0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española Si hace un año me hubiesen dicho que escribiría este editorial para el programa de los anillos de poder no me lo habría creído, pero esta es la triste verdad Esta serie ha traído cosas buenas y cosas malas pero seguramente lo peor ha sido la brecha insalvable que ha dividido el fandom en nuestros días. Estamos viviendo la peor guerra en redes sociales con ataques exacerbados amparándose en el anonimato y en la facilidad que da el no tener que decirle esas burradas a tu interlocutor mirándole a los ojos. Y que conste que la serie ha dividido al fandom, pero la serie no es la que insulta, humilla o desprestigia. Eso lo estáis haciendo vosotros solitos. Y además, no hay posición correcta en esta guerra. Si la serie te gusta, eres tonto y no sabes nada de Tolkien. Si pides que se respete la obra original, eres un chiflado y uno antiguo que no sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Si te mantienes en un punto intermedio, pues cabreas a los otros dos. Así que lo único que se puede hacer es ser honesto con uno mismo, porque está claro que no puedes agradar a todo el mundo. No eres Sam Gandhi. En este especial de Regreso a Hobbiton analizaremos la serie y daremos nuestra opinión personal, sin representar a ninguna asociación ni faltar a nadie al respeto, lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, lo que es canon y lo que no, sin más. Si te gusta la serie y la estás disfrutando, nos alegramos por ti, sigue así. Si no te gusta nada y has dejado de verla, bien por ti, eso que te ahorras. Pero si has venido aquí buscando sangre, insultos, declaraciones de guerra o que nosotros legitimemos tu opinión... Te has equivocado de sitio y te sugiero que te marches ahora que puedes porque estoy convencida de que tienes muchísimas cosas más interesantes que hacer en lugar de escucharnos. ¿No queremos un ejército de trolls? Hoy no, buenos días, pero venid a tomar el té. Cuando gustéis, ¿por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós. Vamos a analizar la serie de los anillos de poder, como he dicho, vamos a dar nuestra opinión y tengo conmigo a mis colaboradores habituales, empezamos este programa de regreso a Hobbiton, así que bienvenidos chicos, eh, mi, mi grupo de confianza, bienvenidos Maegobanen, Nai, Barujasán, Ay, Alin, <ríe> Aya Ay, Eleder, ¿cómo estás? Aya Miriel. <ríe> y Salve Erendis, Dama de Miriel. Salve Elia, aquí con muchas gracias. A ver, a ver cómo
2: destripamos y tratamos todo esto que hay sí, mucha sí. tela que cortar
1: esto va a ser un poco largo o sea, aconsejo que la gente se relaje y ponga pues, lo que considere oportuno para pasar el rato nos hemos demorado en esto y hemos querido hacer los cuatro episodios, analizar los cuatro episodios de golpe, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, la desventaja es que va a ser más largo de lo habitual la ventaja es que seguramente no, se, no nos entretendremos en menudencias, o sea si hubiéramos ido capítulo a capítulo pues habríamos dicho eh, cosas de hasta el más mínimo detalle y tampoco creo que este sea el objetivo de, del análisis. Eh, vamos a contar lo que he dicho en el editorial, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que son canónicas, cosas que se podrían haber hecho de otra manera, las sensaciones que nosotros tenemos y son personales, insisto. Eh, y lo primero que voy a hacer es empezar con una pregunta general. Y la pregunta general que les hago a mis colaboradores es, de momento, manita arriba o manita abajo, os mantenéis en una zona neutral. ¿Os está molando? ¿No? ¿Tenéis ganas de que llegue el siguiente capítulo cuando acaba uno? ¿Es agradable pero me. ¿Os da un poquito igual? ¿Cómo estáis? Es agradable pero me.
2: a mi mí, a mí gusto personal. De verdad. tengo. Le hablaba antes con el de Es verdad que yo he visto muchas series que tardan mucho en arrancar. Yo qué sé, de Spans, que es la serie fetiche de más uno, de Miguel. Eh, tarda 7-8 capítulos en empezar. Si no tienes una persona que te dice aguanta 8 capítulos, tú estás en plan de ay, por favor, ¿qué está pasando? No está pasando nada, socorro, mátame camión. Pero, bueno, creo que a Valín también le gustó bastante esa serie. <risa> pero, pero claro, el problema que tengo ahora mismo con los anillos de poder es que no tengo a nadie que me esté diciendo, aguanta que dentro de uno, 2, cinco episodios va a reventar la serie y te va a volar la cabeza. Entonces, ahora mismo estoy en plan de pero bueno, veamos lo que nos tiene que dar sabes
3: yo estoy a medias sabes a mí me está gustando no me está volviendo loca pero no está mal lo que pasa que hago un ejercicio de no, no, no buscar o sea de vez en cuando cuando hay alguna referencia a los libros me hace ilusión sabes pero sin más no estoy comparando todo el rato porque entonces o sea no tiene sentido es otra cosa
4: son
1: los libros. Valin.
4: Eh, yo estoy así.
1: <risa> sí. como un... Para los que nos estáis escuchando. Tirando en el un poquito para arriba. Sí. Está en, en el medio, pero tirando un poquito para arriba.
4: Pero tampoco demasiado, ¿eh? Porque, bueno, o sea, sé que es el principio, hemos visto ya la mitad de la primera temporada y me habría gustado que me gustase más. No me estoy deseando como loco que en cuanto acabe un capítulo ver el siguiente. Pero sí tengo ganas de verlo. Entonces, bueno, eh, unas me gustan más que otras. Otras son más me pero de momento esperanzado. ¿Y eso que menos tu... de lo que esperaba.
1: Y eso que tu, tu zona de confort está bastante bien representada dentro de lo que hay, creo que Doom en mi opinión, es de lo mejor. Vale, sí, sí, Leder, sí, por supuesto, dos cosas. Por supuesto. Dos cosas, Leder. Primero, eh, a ver si te puedes separar un poquito el micrófono porque creo que se filtra la respiración. sí. Lo están diciendo está.
2: por comentarios, sí. Y segundo, vale.
1: tu opinión, por favor. ¿Qué, <risa> ¿qué, ¿Qué han visto tus ojos de elfo? Cuéntame.
5: Bueno, a ver, yo estoy disfrutando bastantes cosas. Algunas de ellas simplemente por la espectacularidad de la serie, otras porque sí me están recordando a Tolkien. Creo que más cosas que lo que parece que a la mayoría de la gente y en otros aspectos estoy haciendo el esfuerzo consciente de no preocuparme por mmm, cosas un poco más random o más what the fuck entonces intentando quedarme con, con la parte buena no es la serie que más ganas tenga cada semana de ver ahora mismo reconozco que ese puesto lo tienen los dragones pero es una serie que eh, veo con veo bastante a gusto
1: sí o sea no, no creo que sea una serie desagradable. Esto que la estás viendo y dices, ¡ah, oh, ¡qué horror! ¡Me muero! <risa> o sea, bueno, si, si estás buscando el canon, sí, te puede dar un infarto. Pero creo que hace, haces bien en lo del ejercicio consciente. Yo creo que todo el mundo que vea esta serie tiene que hacer un ejercicio consciente eh, porque no, no hay, escapa a nuestro control. O sea, la serie está hecha, la ha hecho Amazon, la va a seguir haciendo, hay cinco temporadas. Yo estoy segura de que no la van a cancelar. Estoy casi segura porque... No tiene pinta, eso ya está apagado. Eh, entonces, eh, hay que hacer un, si vas a verla, yo creo que hay que hacer un esfuerzo consciente por intentar disfrutarla lo máximo posible y quedarte con lo bueno porque sufrir va a servir para muy poco. o sea En ese en ese caso es mejor dejar de verla. Vale, pues ahora que ya tengo más o menos vuestra opinión y veo que más o menos todos estamos en sintonía, aunque me, me llama mucho la atención, tengo curiosidad para ver esas cosas que Leder ha encontrado en el canon que a nosotros no nos recuerdan en absoluto a Tolkien a ver qué cosas a él le recuerdan, porque eh, ha sido ha sido una, ha sido sido un comentario muy... Muy cliffhanger, ¿eh? O sea, muy bien. Lo que no tiene la serie lo has dado tú, aquí, en el podcast. <risa> bien. <risa> vale. Eh, vamos a ir un poco, si os parece el análisis, lo vamos a hacer por arcos argumentales en lugar de por capítulos. Porque por capítulos creo que nos podemos extender demasiado. Y por arcos vamos a ir al grano, a las cosas importantes, ¿vale? Vamos a empezar con Galadriel, porque es el personaje... Que empieza la serie. Ella cuenta el prólogo. Una reminiscencia total a Peter Jackson. Una de las partes que más me gustó del primer episodio. A pesar de, pues bueno, de, de que no es perfecto. Eh, y además, gracias a, a la trama de Galadriel, vamos a pasar por muchos otros sitios. Vamos a pasar por Elrond y vamos a pasar por Númenor. Entonces, bueno, vamos a arrancar con ella. Y me gustaría saber qué os parece esta trama. Resumiendo un poco, bueno, a Galadriel la vemos en, bueno, la vemos en el prólogo. Y lo siguiente que vemos es que está dirigiendo una partida de elfos. Ella es comandante de, de los ejércitos de Gilgalad. Está yendo con una, con un, no sé cómo, no sé cómo sería el nombre técnico porque no, no me falta conocimiento. Pero vamos a decir un escuadroncito pequeñito o un grupito, vamos, un grupito de elfos eh, buscando a Sauron. Galadriel está buscando a Sauron porque ahora la misión de su hermano Finrod es suya. Esa misión es encontrar a Sauron y le está buscando por todas partes consigue eh, localizar un emplazamiento que perteneció a Sauron eh, tienen una, un encuentro con un troll encuentran la marca de Sauron que nadie ha sabido descifrar y eh, su equipo se revela ella tiene que volver con Gil-galad eh, no consigue su objetivo y es enviada a Valinor ya entraremos en eso, se enviada a Valinor pero decide no entrar finalmente, salta del barco y se encuentra en alta mar donde conoce a Halbrand, otro personaje original de la serie del que se puede hablar muchísimo. Eh, son encontrados ambos flotando a la deriva por un barco númenoreano, nada más y nada menos que de Lendil el Alto que les lleva a Númenor eh, y a la presencia de la reina Miriel. Los elfos en ese momento nos damos cuenta de que no son muy queridos en Númenor. Entonces Galadriel es tratada como una invitada barra rehén. Eh, Halvar es liberado porque es un hombre pero consigue eh, dar con sus huesos en, en una celda porque, bueno, es su estilo. Galadriel... Aprovecha para hacer pesquisas en Númenor, descubre que no todos los Númenoreanos están en contra de los elfos, con las mismas pide una audiencia con la reina Miriel, primero para que libere a Halbrand porque tiene que volver con él a la Tierra Media, porque por lo visto es rey de una población del sur, que está ahora mismo pues, pues sin líder, Quieren, de, quiere devolverles a su líder y además quiere que los Númenoreanos vayan con ella eh, a la guerra, a la Tierra Media, contra los orcos y contra Sauron, que está segura, de que ya, está, de que ha vuelto, de que está allí. Eh, Mire, le rechaza dos veces. <risa> eh, pero finalmente, cuando decide liberar a Galadriel y que se vaya en barco, vemos que caen los, las hojas del árbol blanco. Eh, esto le recuerda a las enseñanzas de su padre, que ya se enfermo en una cama en una de las torres de Armenelos. Y entonces decide apoyar a Galadriel y buscar, anuncia que irán a la guerra a la Tierra Media y buscan voluntarios, tras un discurso muy, muy potente, pues mucha gente se apunta a ir a la Tierra Media a luchar al lado de los elfos, cosa que los numenoreanos llevaban sin hacer mucho, mucho tiempo. Y con eso terminamos la trama de Galadriel en estos cuatro capítulos. Y ahora, ¿hay mucho que decir? Muchísimo. entonces por el eh, resumen, porque lo han muy bien todo. ¿eh? <risa> ya. Está preparado. Pero... Pero bueno, esto es esto es lo que nos presentan y ahora de verdad, de verdad necesito oír vuestra opinión. Me gustaría saber qué os parece esta trama, qué os parece esta Galadriel que nos han presentado su, su evolución hasta el momento y todo lo que todo a lo que nos lleva. Yo tengo miles de cosas que decir, pero este no es mi programa, es el vuestro. Yo solo estoy moderando, así que adelante. Quien También, sea, me da bien. igual. Uno, también es tu
2: programa. Dos, yo tengo un millón de notas de cosas que... No, porque yo he intentado... O sea, sí, hemos dicho, hay que intentar ver la serie sin, sin pensar que es Tolkien. Que, que sí, pero no puedo evitarlo. Quiero decir... Partamos todos de la base de que aquí llevamos mucho, mucho tiempo leyendo.
1: Digo para Ahora, disfrutarla. Digo para disfrutarla. Sí. No digo que no la analicemos en torno al canon, porque de hecho me parece que la serie da una buena oportunidad para que la gente que no es tan cercana al canon, pues lo conozca, o que demos un repaso todos. O sea, anda que no hemos mirado libros después de ver capítulos, sí. en plan, uy, no recuerdo esta <risa> fecha. Y tú, se lo habrán inventado o me lo estoy inventando yo? Bueno, o sea, y hemos buscado sí, sí. entonces. Adelante.
2: Sí, sí, por eso, que yo lo que tengo, o sea, y sí si que, mmm que igual lo tenéis cualquiera, es que me he dedicado a apuntar cosas también por ahí, en plan de, yo qué sé, al principio, en la primera escena, de hecho, cuando Galadriel es niña, supongo que todos nos habremos fijado en que hay un niño pelirrojo, que claro, es relativamente llamativo porque el resto son morenos barras rubios, y entonces, claro, yo dije, ¿será un guiño a que es maedros? Yo qué sé, eso sí, lo de los niños bullies me parece terrible, la verdad. No sabía yo que se llevaban tan malos los al
6: principio.
2: Pero bueno, Pero eh, quise pensar, o sea, al margen de la escena de los dos árboles, quise pensar que es maedros. También que el barco que ella hace con papiroflexia o de origami, mejor dicho, sea termine siendo un cisne, pues dije, pues será un guiño a, a que ella, pues oye, tiene sangre Teleri y los barquitos de los Teleri, los barcos cisnes, ¿no? Eh, bueno, de Finrod Tengo puesto que me encanta <risa> Soy muy fan de la armada de, de, de Miriam El juramento de Feanor, que entiendo que todos hemos Hay alguien que no pensaba Que es ese es el juramento de Feanor, aunque no sepamos qué hace ahí Finrod
1: ¿Tú no pensaste que no lo era? No,
4: es que no es el juramento de Feanor ya, O sea, sabemos que no lo es, pero,
1: pero Escúchame, <risa> cuando lo viste en el tráiler, ¿Tú no pensaste que era el juramento? Porque yo lo pensé no. En ningún
4: Ostras, momento pues yo...
6: Cuando lo vi
1: en el tráiler, estaba segura, convencida 100%, dije: Esto tiene que ser. Y de hecho, de hecho, a mí me parece que no lo es, pero que es un poquito guiño, porque sí. eh, o sea, los elfos no juraron perseguir a Sauron. <risa> eso,
2: exacto, exacto. Eso, venía, eso
1: que... venía en el pack, pero era otra
5: cosa. Es, es un guiño del mismo estilo que en el tráiler, cuando aparece Galadriel en el, eh, escalando un monte de hielo, es un guiño para que creamos que es el Helcaraxi Sí. Bueno. Marketing. Ok. Yeah.
4: Totalmente, <risa> Tal sí. cual. Es un guiño interpretable, es un guiño para que quien conoce, digamos, el canon o las historias eh, lo vea, pero como no tiene los derechos de Silmarillion, entonces hay muchas cosas bueno. que dan un poco como a libre interpretación. Te sugiero los... esto, te insinúo, tú sabes que me refiero a esto, pero en la serie no es esto. Entonces, con, sí. con, con, esa, con esa escena de, del juramento de los elfos, yo estaba seguro de que no íbamos a tener ni juramento de Feanor ni Feanor por ningún lado. De hecho, me llama la atención que se le mencione. Luego... No, pero es que Feanor, a Fea te le mencionan en los apéndices, por eso te le pueden mencionar. Sí, sí, pero mencionar, pero que yo tenía muy claro que ese tipo de tramas iban a simplificarse muchísimo. O sea, ¿por qué vas a hablar de guerra civil entre los elfos, de maldiciones, de voy, de no voy, de no sé qué? Nada, nada, van a la Tierra Media a luchar contra Morgoth. punto.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Luego, ah, por cierto... eh. Eh, lo de el montón de cascos, es que esto lo estuve hablando con el día. Lo del cuando aparece el montón este que parece el house en, en The Green el túmulo de los muertos de la Danierna de Zarno eres y de permitir cosas así.
3: <risa>
2: Gracias, Elia. Gracias. Hay que quererme, aunque no sepa pronunciar el pico. Que, de hecho, le dije a Eli que estuve comprobando fechas y Firrod muere antes de la nirna de Zarnoé ¿eh? con lo cual no puede ser, pero bueno, no pasa nada, porque una de las cosas que a mí me han desquicio, o sea, sé que nos dijeron que iban a jugar con la temporalidad, yo lo sé, pero... No sé si os ha pasado a vosotros, a mí hay gente que me dicen ¿pero en qué año estamos? Y les miro y me río en plan, de, pues no sé, depende de qué parte de la, de, de qué trama me preguntes, te digo
3: estamos en un año, estamos en otro. Entre el Mingil y el Don -Mili.
4: <risas> De hecho es que yo creo que, y... que ni siquiera existe la primera edad me da la sensación de que la primera edad es el tiempo que pasan en Valinor y la segunda edad empieza eh, eh, a partir de ahí pero eh, como Puede eso, ser,
1: ¿sabes? es muy corto todo, o sea, parece que muere Finrod y entonces ella se hace cargo y debe llevar X años buscando a Sauron en X ponga usted el número que quiera pero sí que parece que no hay edades
5: pero como sí, decía Valien, sí. es también interpretable tú lo puedes interpretar a que ha habido una elipsis narrativa y que esas cosas han pasado pero no se han contado o puedes interpretar que no a quien no haya visto la serie o sea, que quien no conozca los libros, le dará igual Están en muchas cosas están jugando con eso, con dejar cosas abiertas, sobre todo en lo que no tienen derechos y, y, y no decir ni que ni que es así ni que no es así. Entonces, bueno.
1: No obstante, el problema de la temporalidad va más allá de que compriman unos cuantos años o que no exista la, la primera edad, porque ya sabemos que en Númenor, más o menos por lo que está pasando y teniendo en cuenta que Arfarazón ya está vivo y sobre la Tierra y haciendo sus cositas, deben estar en el 3200 y pico y, sin embargo, no se han forjado todavía los anillos de poder. Igual estamos en es el del año 1000. Entonces, es verdad que depende de donde estés. Eh, claro, eso a ellos les da igual. O sea, han querido
2: Perdona, y si te pones con los pelosos, que está todo bien, o sea, de los pelosos, de hecho, todo lo que cuentan y de dónde les sitúan está todo bien, salvo que eso pasa en el 1050 en la tercera edad, con lo cual, pues, otro salto sí. más, o sea.
1: Será otro uso horario muy exagerado, o sea, a lo mejor es que el... están en un meridiano muy distinto, yo que sé, no tengo ni idea. Tiene otros, a aún así, a mí me parece que tiene otros problemas, incluso... Sí. Que cuando veíamos el cuarto capítulo nos, nos pareció raro ver la torre de Celebrimbor que estaba súper avanzada y habían pasado en principio unos pocos días porque Galadriel pues no, no, no parecía que hubiera estado en un menor un mes. Eh, pero ya llegaremos a eso. Pero es verdad que tiene, sí, sí. tiene algunas cosas que... Las dices...
4: temporales a mí tampoco me cuadran mucho internamente, pero bueno. Sí, ya, pero ya la, en la cronología interna de los acontecimientos de la serie. ¿eh? Sí, 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 ah, totalmente. Pero bueno. no
3: sé qué, y el minuto siguiente como que ya están ahí, ¿sabes? Que no, no. ha pasado nada de tiempo. No sé, son como cosas muy...
2: Sí, sí, sí.
3: Paula, eh, alguna cosa. De Galadriel, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, sí.
2: ¿Sale?
3: Sí, sobre Galadriel.
1: ¿Alguna cosa que quieras decir? que quieras decir más de Galadriel, Paula? O sea, quiero decir eh... lo que sea. Yo creo que Nai tiene cosas que decir. Me da la sensación de que Nai quiere hacer una valoración global del personaje. Porque sí, vale, pues sí, Si
3: quieres algo, porque yo estoy metiendo ahí cosas. <risa> sí, yo, en yo es, de valoración general. O sea, yo, ya os digo, intento obviar el canon, pero es que para mí Galadriel es el personaje más maltratado. Tanto si lo comparamos con el canon. Como, como personaje único de la serie, ¿vale? Porque me parece súper plano, me parece un personaje en plan que está enfadado, o sea, por mucho que seas la eh, dama de los Noldor, la comandante de los ejércitos, no puedes presentarte a una reina y hablarle como este personaje le habla a Midi, o sea, me parece, ¿vale? Tía, serás la dama de los Noldor que tú quieras, pero... No sabes dónde estás, no sabes comportarte en sociedad. ¿sabes? No tienes
1: diplomacia, es como si te hubieras criado, es como si te hubieras criado en el ejército. Solo, sí. Es como si solo hubieras conocido eso en tu vida, no has recibido ninguna otra educación.
4: Sí. No has estado en la corte. Profesorán. Sí, o sea, me da mucha pena, ¿eh? pero en dos palabras, para mí es la niña enfurruñada. Totalmente. Y se me cae el alma a los pies cuando la veo ahora mismo. Espero, por favor, que, que mejore y que cambie y crezca todo lo que quieras. pero en el momento, una
3: evolución al personaje. Me da mucha pena porque
4: yo tenía muchas esperanzas y muchas expectativas con este personaje.
3: Pero ya os digo, esto es en plan al margen de, del canon. De cuando hablamos, sí, si sí. lo comparamos con el canon, podemos hablar de las mil millones de cosas que no tienen sentido que el personaje haga o que ya a estas alturas debería conocer a, a, a Kelebor, que debería. Bueno, no sé. Pero ya os digo. Obviando todo el tema de, sí. del, del canon y demás, me parece un personaje súper pobre y que, y que no tiene sentido que se comporte como se comporta. O sea, si realmente, no sé, eso. Habla, tiene, o sea, habla en se comporta como si no. O sea, de Valinor la han puesto directamente a, a hablar con gente. A, re, ¿no a repartir, repartir esto para.
2: <ríe> es que a mí me ha destrozado en la escena del, del último episodio, del cuarto episodio, cuando. Le está explicando Hal, Halbrand cómo ser diplomática. Yo estaba en plan de Miguel me veía y yo así en plan de kill me
6: <ríe> o sea, en plan de
2: qué está pasando, en qué momento, Galadriel. Que vale, es que sí, tienes toda la razón en que es, que es que falla incluso cuando no es el canon. Pero es que si piensas en el canon dices que esta señora está con Melian, por favor. En miles de años o sea, por favor, ¿qué está pasando? ¿Cómo no vas a ver cómo comportarse? ¿Cómo le vas a tener que explicar tú cómo hablar a una reina de, de los hombres? Y lo peor de todo es que dice, ah, sí, 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 y coge se lía a tortas con los, con los carceleros y escala la torre y se cuela por una ventana, es como pero por favor que sí,
1: hay, que me le voy aquí, no. aquí hay un problema de que creo que han hecho personajes eh, muy limitados con muy poca. o sea, con muy poca profundidad y que son como cartas de rol. ¿Vale? Entonces, eh, Halvarand es el pícaro. Elrond es el político. Eh, pues yo qué sé, Lendil es el paladín. Galadriel es la guerrera. Y no es nada más. ¿Es él? El aspirante. El aspirante. Galadriel es la guerrera y no es nada más. Y da pena. Porque dices, oye. Eh, porque claro, cuando, cuando estaban construyendo el personaje y veíamos cosas y te decía la gente, no, es que es la Galadriel joven joven, jo, bueno, vale, ok, bueno, mil años ok, venga, vale, joven, o cinco mil no lo sé, eh, joven joven y guerrera, vale y eso la anula todas sus demás capacidades y características o sea, solo sabe hacer esto, le vamos a poner una armadura y una espada y entonces ya está, o sea, eso es todo lo que va a hacer Galadriel.
4: Bueno, es que ella lo Toma. dice. El, el problema es que lo dice cuando está hablando con Elrond, Elrond le dice, de pon tu espada, y ella dice, ¿y qué soy sin mi espada? Es como, es que ella no es nada porque ha pasado de no se sabe, o sea, de, de hacer no sabemos qué a coger la misión de encontrar a Sauron y vengar a su hermano, y eso es lo único que hace y su único objetivo. Sí,
3: sí. Entonces, Ríete del juramento de Feanor, no sea no, Nada más.
4: A ver, que sí, que evidentemente veremos una evolución hasta que al final, yo supongo que al final de la serie tendremos un personaje que se parecerá mucho más a lo que esperamos y a lo que hemos visto ya en las, en las películas, ¿no? Desde uno de los anillos, a quien es, una gobernante, sabia y todo lo que quieras, pero me da la sensación de que han partido de muy abajo para que veamos el desarrollo y bueno, pues igual el desarrollo está bien, pero ahora mismo para mí es sinceramente el peor, el peor personaje de la serie, ahora mismo sí. es el que más pereza me da y, y, y me mata eso.
1: Es que cae gordo y es la protagonista. No te puede caer gorda la protagonista. En fin, Leder, quiero tu... Vale. <ríe>
5: sí, por favor. Estoy bastante de acuerdo con la mayoría de las cosas que habéis dicho. Y sin embargo, y sin voy embargo... a hacer amigos. Es el personaje que más estoy disfrutando. Con... Y... y no es, no es irónico. No... No, es... no es como suele decir Erundil, Ojalá hagan eh, elfos que cabalgan unicornios con... <ríe> eh... No, de verdad. A ver, obviamente, es una Galadriel jovencísima, adolescente, casi se podría decir para, para ser elfa. No miro la cronología porque obviamente no tiene sentido en esta adaptación. Obviamente le querrán hacer este este arco. Es una Galadriel eh, absolutamente consciente de que es... Iba a decir palabras que no sé si hay niños a estas horas... Pero que es la reptal... Eh, que es mejor y más importante y más eh, lista y más poderosa que nadie. Por eso, obviamente, a los mortales los mira. Pues como un elfo tiene que mirar a un mortal, o sea, seamos serios. Vamos a ver de qué estamos hablando.
1: Hay eh, que moderar a Eder cinco minutos. Sí, no. Eh, <risa>
5: Eh, a Gilgalad, que es el rey pero también es su sobrino, le hace caso pues porque es el rey supremo y los Noldor tienen esa cosa con la jerarquía que hay que hacerle caso pero se pasa lo que dice Gilgalad siempre que puede, porque ella sabe, y es, es Galadriel y ella sabe, y es que eso me parece bien o sea, es que es Galadriel por favor, guerrera la Galadriel joven era guerrera como sabemos, luchó en Alcualonde eh, de hecho una de bueno. Que sea comandante de ejércitos igual me choca más. Pero bueno, tampoco me importa tanto. Si una cosa le hecho en falta a la Galadriel de la serie, es que han sido extremadamente poco ambiciosos eh, y la han dejado de demasiado humilde. Porque la gran ambi la gran el gran motor que tenía Galadriel para querer ir a la Tierra Media, bueno, había uno que era fastidiar a no todo lo que, lo que pudiera. Eso sí. no, lo, no lo han podido contar. Por los derechos. El otro era gobernar tierras y reinos por ella misma. O sea, era una galante. Sí. Sí, sí, Eso sí. Es sí, de sí. Y, y, y descubrir y no sé qué. O sea, sí,
1: sí. territorios se propios, dice, estar sin la tutela de los Valar.
5: Sí, sí, sí. Sí, O sea, pero se dice quería gobernar reinos. Que lo consigue finalmente con, con Lorien. De hecho, cuando está en Eregion y ve que Calebrimbor eh, le está comiendo la tostada, se van. Porque necesitan un sitio donde sean los, los poderosos, los gobernantes y que no les discuta nadie. Esa es la Galadriel durante primera y segunda edad. Entonces, igual aquí, efectivamente, como decía Balin, han simplificado porque esa es una cosa también muy típica de, de, las series. Simplificar los, los personajes. En parte pasó también con la trilogía. Pero bueno. Eh, el motor de buscar a Sauron y organizar ejércitos para encontrarle y derrotarle es totalmente de los libros. De hecho, hay una hay una cita que dice que a Galadriel le caían muy bien los enanos porque se había dado cuenta de que iban a ser unos grandes soldados y grandes aliados, pero yo creo que dice soldados.
1: No, no, sí, la, de hecho, sí. En de la hecho lucha que... que viene contra Sauron. De, dice, eran le, el mejor ejército para poner para oponerse a los orcos veía en ellos el mejor ejército para oponerse es, a los orcos, claro. y de hecho los cuentos inconclusos dice hmm. eh, dice miraba a los enanos con ojos de militar con ojos es, de es, militar es, exacto. o sea, que, que no, no, tampoco estamos diciendo, ojo, no estoy diciendo que este enfoque de Galadriel Guerrera sea incorrecto, eh o que no sea canónico, lo que decimos es que le falta lo otro
5: sí y yo creo que eso es por culpa de eso, esas simplificaciones de personajes que siempre se ven obligados los los guionistas a hacer en en todas las o en la gran mayoría de las adaptaciones. El último detalle se ha quejado la gente de que si a los elfos se les ve como elfos, eh, yo no sé cómo ve la gente a los elfos. Eh, nuevamente, lo que ve un mortal en un elfo, pues no sé, ellos verán. Yo, la única, el único personaje élfico... A, a ver, y a mí me están gustando casi todos los elfos. Incluso a Calebrinburg le he visto cosas, ya hablaremos. Pero el único al que le veo en bastantes escenas la luminosidad que yo, veo, que yo quiero en, en, en un elfo noldo es a Galadriel. Y lo dejo bueno, ahí. Como, como, como,
1: como veis, por el orgullo. Sí, eso pregunto, por el orgullo.
5: Sí, sí, no, no, pero incluso físicamente, incluso ah, escenas
1: físicamente, eh, bueno.
5: incluso escenas en las que se ve casi todo en penumbre, de repente el único rayo de, de luz que entra por no sé dónde le da a ella.
1: Sí, correcto. Ah, Eso sí está, es, correcto. Es, ver, es verdad que es la más luminosa de todos, porque esta, si esta serie ha traído algo, algo que es un mérito y que se puede llevar a gala, es que consigue que prácticamente todos los elfos te caigan gordos. Y ya hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? O sea, digo... No, ¿De veras?
5: Pero lo, los elfos mira, siempre... Mira, y te digo una cosa. Digo... No, no, que, no, digo, no. Los elfos no verdad, siempre no hemos siempre. unos capullos.
1: Pero no, no todos, no todos. Y aquí creo que es muy intencionado, porque es que no sé si me va a dejar compartir pantalla, eh, pero tengo aquí ahora mismo la presentación que tiene de los personajes de los personajes elfos eh, Amazon. ¿Vale? Voy a intentarlo. Intentarlo ya, lo añado. Ya sabéis que a veces no, no dejan.
2: Voy. Vamos a ver si se ve.
1: Eh, estas caras. Esto es intencionado. No me digas que no. ¿A ti estas caras te parecen de gente de fiar? A ti te, pare tú, te tú, ¿tú, ¿Tú votarías a esta peña? ¿Tú crees <risa> que este tío es trigo limpio? ¿Tiene pinta este tío de no forjar un anillo super de no fastidiarla totalmente por ambición? O sea. Es, este... eh,
5: es nieto de Feanor.
1: O sea, o es sea, que dan pistas, macho, o sea, que quieren que sean los malos, seguro. Y, y aquí este este tiene cara de... No me huelo la tostada, o sea, no me estoy enterando de nada, porque yo creo que el le están utilizando los otros dos como les da la gana. Y creo que aquí van a empezar todos los problemas del ronco, los enanos, para empezar aquí. Creo que eso está bien llevado.
4: Es que estoy luchando
1: que... por sobrevivir mientras los otros llevan coronas de oros. o, o sea, corro. <risa> ¿Vale? Es que
4: aquí tenemos... ¿Me
1: da igual? ¿Te da igual? A mí me da igual.
4: Ah, aquí tenemos una generacional, ¿eh? Yo creo que es muy intencionado.
1: Sí, es muy intencionado. Los
4: jóvenes frente a los viejos. Yo creo que es muy, muy Total. intencionado que Celebrimbor y estén representados Total. como están representados.
1: Totalmente. Bueno, solo que es que me, ha hecho, me han hecho gracia estas fotos porque es que me parece, oye, en serio, de verdad, o sea, no hay otra pose, ¿eh? O sea, yo, yo creo que es muy intencionado. Pero bueno, eh, en fin, yo... Eh, estoy de acuerdo contigo en que es el personaje físicamente más élfico y lo de la luz ayuda, y yo creo que lo hacen a propósito porque al final esto ya no es ni siquiera la actuación de Morfred Clark, esto, ni cómo esté dirigido el personaje, esto ya es el ambiente que te, que te rodea. Pero a mí otro que me parece muy élfico es Arondir. Arondir me parece, mm. por carácter y por forma de ser, por su tranquilidad, por su... La calma que transmite la, de, de, o sea, la típica calma de llevo mucho tiempo aquí, hollando esta tierra. Eh, y a mí me parece que tiene un carácter muy élfico. Aaron también, pero bueno, eso ya. De hecho, eh, a mí
3: me parece el más élfico lo que sus compañeros.
1: Más élfico que sus compañeros, sí. Sí, bueno, sobre todo su colega del alma, que es, que es el, es el bardo de The Witcher, o sea. <risa> Que van ahí haciéndole bromas, ¿Eh? ¿Eh? eh, yo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿O sea, no, 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 no. Los, elfos,
4: los elfos de Tirjara es para hacérselo mirar, eh, porque vamos ser... dándole a él. Sí. Bueno, en fin, eh, sí. ya, bueno, ya haremos, llegare llegaremos llegare casa. a
1: Tirjara. Vale. Eh, vale, pues oye, como veis aquí hay diversidad de opiniones eh, A Eleder a le está gustando Cómo están llevando a Galadriel Bueno, pues ya está eh, Algo que comentar de todo lo que le va pasando De sus encuentros y tal Que os llame la atención, que queráis decir Valinor,
3: por favor, hay que comentar Sí, ahí. Eh, eso ah, es estaba
1: pensando bien. Lo mismo, en plan de tenemos que hablar
2: de Ay, vale. Les toca a Valinor ¿Tenemos, tenemos
3: que hablar de Valinor
4: para, para, mí, para mí la cuestión No es que, que, que Galatriel el salte del barco, ¿eh? esa decisión eh, dejando al margen de, bueno, y ahora que hace el agua y cuánto puede nadar, da igual. O sea, llegado ese momento, para mí la decisión, o sea es que lo estaba viendo, es como está claro. Aparte de que me parece que es un recurso perezoso de guionistas para que acabe en Númenor, que si la quieres en Númenor para desencadenar acontecimientos, creo que hay formas mucho más orgánicas de hacerlo, más que una mera casualidad, pero vale. Que ella salte del barco me parece totalmente lógico, pero me parece totalmente lógico Dado cómo nos están planteando los Valar y Valinor, para mí la cuestión es los Valar y Valinor. Ah, los Valar da la sensación de que no existen.
2: Porque los mencionan en cierto momento en Númenor, pero sí, en ese momento en el que pasa lo del salto, no parece que existan.
6: Correcto. Y
4: parece Valinor que te están enviando es... a morir. Sí. Un no sé, Valhalla al que se exilia a la gente que molesta o al que van los guerreros que se aburren. Es que yo tengo muchos problemas con la concepción de Valinor en la serie pero internamente, ¿eh? no como adaptación, a mí que los Valar dé la sensación de que no existen, yeah. eh, me, me altera bastante.
2: Sí, porque pierde, pierde mucha fuerza muchas cosas de las que suceden, sobre todo en la segunda edad, porque en la tercera parece que efectivamente ya están mucho más lejos, pero en la segunda todavía están muy presentes como para que se pierdan así y no, pero yo si no creo... le...
1: Yo creo que para los elfos ni en la tercera edad están tan lejos, ¿no? Yeah. Cuenta, cuéntanos, tú que eres un elfo de la sexta edad, eh, ¿tú lo sientes <risa> lejos? <risa> no, yo, yo siempre he tenido la sensación de que para los hombres sí están en otro, pero creo, me ha dado la sensación de que incluso en la tercera edad para los elfos los balas son muy muy, muy, muy presentes y muy, muy reales. O sea, no hay dudas, no hay que tener fe, es que están. Es
5: que los has visto pasando por... Hay elfos y elfos. Eh, estamos hablando de los Noldor, de los Sindagamedias, de los Silvanos no tanto. Los Silvanos nunca han tenido contacto con, con ningún bala desde Orome. en cui vienen. Bueno, eh, no lo sé. Yo con la escena de Valinor yo tenía una teoría... O sea, es, es verdad que choca y que parece bastante forzada. Yo tenía una teoría que es que uno de los puntos principales del arco de todo el personaje de Galadriel hasta el final de la Tercera Edad va a ser la eh, el, el canto del Namarie, ¿no? El adiós, ojalá tú encuentres Valimar porque a mí no me dejan ir. Eh, aquí no se cuenta ni, eh, ni la mandición, ni la rebelión contra los Valar, ni nada de esto. Entonces, ¿qué razón puede tener? Galadriel, si es que esto es importante más adelante, que no lo sé, aquí estoy realmente siendo un poco positivista, en que, en que no pueda volver a, a Valinor, que les cerró la puerta en las narices, cuando estaba a punto de entrar, le dijo, mira, no quiero ir con vosotros. Y entonces queda, queda muy forzado, pero con esto ya, el día que Galadriel diga, mira, ya me he cansado, quiero volver a Valinor, le van a decir no. Y es una forma de, de, de meter eso. Es, digamos, la única interpretación que yo he podido ver para intentar justificar eso, que efectivamente me parece un poco un poco forzado. Eso es verdad.
1: Una pregunta. Analizando lo que es... Dejando a un lado el canon, ¿no os resultó raro que Galadriel, que en principio es una guerrera que toma sus decisiones, que tal, que cual decir, o sea, no haga ni siquiera el, el, el no subirse al barco o sea, a mí lo que se me hace raro es que se tire al agua en la puerta en lugar de directamente decir no voy a subir a tu estúpido barco me voy por mi cuenta, a caballo a mi bola, proscrita, me voy a buscar a Sauron yo o sea, veo una como una intención de empoderamiento femenino que luego se evapora y no existe entonces, a mí lo que me sorprendió es que llegase hasta la puerta es verdad que ahora que tú lo mencionas, le sirve para encajar con la Galadriel de la Tercera Edad, que no tiene permitido ir a Valinor, pero también hay que pensar que es que ellos, eh, o sea, y con ellos me refiero a Amazon, esta serie no la hacen para los fans, la hacen para el gran público. Y pensando en que enganche con las pelis de Peter Jackson, es, ¿has visto las películas y te han gustado? Pues aquí tienes el previo. Para la gente que ha visto las pelis de Peter Jackson, la prohibición de Galadriel no existe. Galadriel se va a los puertos grises y se va a Valinor cuando termina de agarrar el anillo porque este ya no es su sitio. Ha terminado como lo que tenía que hacer. No es que no encaje, o sea, está bien, es como no entré en Valinor porque tenía una misión y ahora que la he terminado me voy. Entonces, es verdad que está encajado, pero a mí me, me pareció raro, o sea, me pareció raro decir, jope, hija mía, pero si los tienes de hormigón, ¿qué haces en el barco?
5: Mi, mi impresión es que quisieron darle ahí peso a Elrond. Elrond es el, el elfo que realmente más, tanto que se habla del estereotipo del elfo buenísimo, buena persona, educado, eh, que no se le mueve una ceja. Ese es Elrond, en todos sus, en todo su, su arco hasta ahora. Y, y también un poco como el, el sabio, digamos, ¿no? Eh, y es Elrond el que la coge y le dice, mira, Galadriel, estás demasiado agobiada, eh, te pesa demasiado lo de tu hermano, eh, mira, vete. Y entonces ahí lo que han querido ver es que Galadriel hace caso a, a Elrond y que dice, venga, va, tiene razón, me voy. Y luego cuando está llegando dice, no, es que es que no, es que no quiero. Que como que está en mitad del océano y la única forma que tiene en ese momento es tal. Sí, sí
1: vale. y botarme y tal.
5: Pero yo eh, creo que ha vale. sido por darle ese peso a, a el ron.
1: También luego yo, es raro... Do, o sea, ¿dónde estaba yendo Halbrand? Estaba intentando ¿sí? llegar a Númenor, se pasó de frenada, ¿dónde se encuentran? Me es yo difícil que da situarles.
4: Igual, da igual, o sea... Sí, ya sé que da igual, pero... para, para mí simplemente es el mecanismo para que ambos lleguen a Númenor de forma casual, o sea...
3: Es un MacGuffin mal gestionado. Sí, para mí sí, <risa> es.
4: Mí sí. Es como quiero a Galadriel en Númenor, pero no hay ningún motivo para que vaya. Y quiero a este personaje en Númenor. Pues hacemos que se encuentren sumergidos en el agua allí en un... O sea, el, Podrías... es el, es el mayor problema que tengo con, con esta serie. El cómo llegan ciertos no personajes de sitios o cómo se desarrollan ciertos argumentos que da la sensación de que es fruto de la casualidad extrema, de la casualidad más absoluta. Sí. Me pasa también con el ronduego, ¿eh? Eh,
1: ¿eh? Realmente, a mí me parece que podrían haberlo salvado bien si cuando llegan a Númenor, Halbrand sabe dónde están. Que a lo mejor es que está fingiendo, ¿vale? Pero si sabe dónde están, a lo mejor dices, vale, este tío está harto de las tierras del sur, son una castaña, hay orcos, bla, miseria. Y ha oído hablar de una tierra de gente súper evolucionada, chetadísima, que vive es fenomenal. Entonces decide pirarse del sur. Vale, ok. Pero es que luego deciden que no, que llega allí y no sabe ni dónde está. Entonces, has perdido una oportunidad de que tenga sentido que Halbrand esté en alta mar en ese momento.
5: Sí, pero como o sea, tú como dices... no
1: importa, pues...
5: No, y como tú dices, todavía no sabemos quién va a ser Halbrand al final.
3: Correcto. Todos hemos
5: oído las teorías, pues igual al final tiene una lógica retorcida.
1: Sí, puede ser. Puede ser que Finn happen en realidad era ahí donde quería estar, porque en realidad esa teoría... Tiene tiene un un punto en el que flojea y ya llegaremos a eso también, pero en mi opinión mm. tiene un punto en el que flojea mucho y flojea porque lo nuclear o lo principal de Númenor no lo han contado, ni creo que lo vayan a contar, entonces, vale, eh, bueno, seguimos con Galadriel, o sea, algo hemos comentado también de Galadriel Númenor, de, de la falta de diplomacia y de todas esas cosas, pero
3: ¿hay algo más chicos? A mí me gustaría comentar una cosa que es a mí me sorprendió, no sé, a vosotros, el tema de cuando ella ve a otros humanos y tal, no sé qué, cómo se tapa las orejas, ¿sabes? O sea, que luego vemos el tema este de que en todas partes odian a los elfos, los enanos odian a los elfos, los de las sadula... uy, Sadulans, uy, madre mía, los de las sierras es del sí, sí. sur odian a los elfos, los de Númenor odian a los elfos, tío, no se aguantan ni entre ellos, ¿sabes? Pero Correcto. la reacción de ella de, uh, me voy a ocultar la oreja, no sé, me ha parecido ella que es tan orgullosa, que es capaz de presentarse ahí ante Miriel y decirle me da igual que seas la puta reina regente, aquí estoy yo y dice, uh, que no, se no sé, me ha chocado mucho
2: Yo sí, iba a, a meter mi, mi cuña mi cuña de esa manera que intentan ganarnos a la gente que, que sí que hemos leído los libros con, con micro detalles, que ya os digo yo qué es lo que está saco todos los detalles que he ido viendo que seguro que me ha dejado millones pero me ha gustado mucho lo de la lluvia lo que pasa es que claro, luego no ves lo de la lluvia cuando llegan a Valinor, que es lo mismo que cuenta Forodo, que había una lluvia que luego se transformó en plata y cristal y al fondo había unos prados verdes uh -huh. como luego no hay unos prados verdes sino que, no sé, la lluvia les moja de verdad y parece que van a morir, pues se pierde toda la magia, pero al principio dije ¡ay, es la lluvia! no es que me pasó ese momento. Pero bueno, Dos segundos
3: dije, de felicidad.
2: Sí, Dos segundos de, ¡Ay, mira qué guiño más mono nos han dado. Y, y no añado mucho más porque todo lo demás lo habéis ido diciendo vosotros. Coincido plenamente. Lo siento, Eder, coincido más con la visión que tienen Malina y Elia de, de en este aspecto. Quizás porque me toca más la patata, yo qué sé. Pero bueno. Ya.
5: Si es que lo bueno es que hay diferentes opiniones.
2: Sí, sí, exacto. Hay diferentes opiniones. Está muy bien. Y que bien. podemos hablarlo tranquilamente, no pasa absolutamente nada. Y, no y,
1: que, y, y, que, y que, ya os digo, el enfoque de Guerrera me parece que es pobre porque lo dejan solo ahí, pero que no es incorrecto porque en los textos de Tolkien eso aparece. Que, y que, y que, bueno, Fin de nos diría que el canon no existe. Yo no voy a ser tan drástica, pero voy a decir que todo lo que escriba Tolkien, para mí es canon. Tiene que ser considerado porque es texto de Tolkien. Otra cosa es que se haya ordenado de una manera o de otra, o que se publicase, o sea, o sea, o que estuviera escrito en un momento o en otro, pero el caso es que si lo escribe él, no, no puedes ignorarlo, o sea, no puedes decir, no, es que esta versión no existe, porque lo que se publicó en el Silmarillion es otra cosa. Bueno, pues que él estuvo reescribiendo mucho tiempo, no sabemos cómo habrían acabado las versiones de Tolkien definitivas publicadas, pero vamos, que, que, que el enfoque de Galadriel Guerrera no es incorrecto, o sea... Es que sí, lo, lo mencionan muchas veces. De hecho, dice que, que, que luchó activamente para defender a sus parientes Teleri y que consiguió salvar el barco que había hecho para irse a la Tierra Media. O sea, que, Pero decir, para mí, es... el error
3: no es el tema de que sea guerrera. Claro. Sino el, el tema es que también nos dice que es sabia. Que es Exacto. La eso no lo de... hemos visto. Fea, no lo hemos realidad, visto. Lo que era más sabia que... Y eso es lo que me ha faltado ver.
2: Claro. O sí, sea, bien. a mí me falta que, que no solo sea guerrera, sino de que sea una tía que además, una estratega. Es que hay un comentario. O sea, de hecho, a mí me duele que esté Elrond haciendo lo que yo considero que tendría que estar haciendo Galadriel, que es esa relación con los enanos y todo ese gobierno en Eregion. O sea, A mí esa parte quizás es de lo que más me duele, porque era algo que me apetecía mucho ver.
4: Galadriel... Sí, 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 oye, los personajes de Elrond y Galadriel deberían estar cruzados, para mí. ¿eh?
1: Sí. No, a ver, hecho. no te digo que no tenga que ser sabio Elrond también, pero hay jerarquías, ¿no? De... Es
5: Perdón, que de hecho no, que lo que pasa es que como han decidido que Galadriel vaya a Númenor, que es algo que efectivamente rompe con el canon, bueno, pues mira, no pasa nada. Pero eso hace que no esté en la Tierra Media donde se está eh, cociendo el bacalao. Quizás es que después... A ver, nos quedan cuatro años y medio. O sea, todavía pueden pasar muchas cosas, pero... Pero esa es un poco la impresión, efectivamente, que, que está dando ahora.
1: Pues sí. Oye, no lo he mencionado al principio, pero Eder eh, está aquí porque va a hacer su sección sobre la marcha. O sea, que no esperéis un hablar como los elfos otro día porque está, o sea, va a suceder en este mismo en este mismo espacio. Estamos todos juntos y Eder, cuando tenga que comentar cosas élficas, lo hará. De hecho, no sé si vas a querer hacerlo todo de golpe con tu presentación o si quieres ir metiéndote, pues primero. Yo diría...
5: El sí. Mm. Como lo tengo también dividido por arcos, ¿Sí? cuando terminemos con el arco, eh, vale. puedo, puedo comentar lo que ha lo que salido hoy. No va a ser totalmente exhaustivo porque no terminábamos ni mañana, Ya. pero bueno, intentaré sacar las cositas más, más interesantes.
1: Vale, bueno, pues yo de Galadriel la verdad es que no tengo mucho más que decir porque entre lo que hemos comentado ya y lo que habéis dicho vosotros, por mí lo doy por zanjado. Eh, si alguien tiene algo más fenomenal y si no, Eleder, si quieres darle al arco este, pues...
2: Una última cosa, lo de las estatuas es verdad, cuando está viendo, es verdad que estaba mirando yo, eh, yo, yo y mis cosas, que es que claro, cuando está con, con el Ron, no sé si lo vamos a hablar luego, lo vamos a hablar ahora, pero en fin, que una de las estatuas se ve bastante claro, las estatuas que está, cuando ella está viendo la estatua de su hermano, en esa especie de pasillo que hay de las estatuas de gente que ha muerto o algo así, luchando, sí. hay una que se, o sea, hay uno con un arco que no tengo muy claro quién puede ser, si será este ay Dios mío, Vélez o Vela. no sé o no sé quién puede ser pero bueno, pero hay otra que, que es la estatua de, o sea que se ve claramente que es una mujer con un perro y entonces no sé, o es Lucien
1: con Juan o nos lo están vendiendo con, con yo qué sé Es súper bonito esa escena, en, o sea Esa es, escena es
4: preciosa, o sea para mí es uno de los momentos más Tolkien que hay en la en toda la parte de Lindo, ¿no? De verdad, o sea es, mar, sí, es sí. magistral, es maravillosa
1: De, de hecho de la, de la escenografía no tengo quejas de ninguna, de ninguna. O sea, creo que Númenor está clavado, creo que Lindon está clavado, Eregion está exacto, o sea, es que la descripción de sí. los libros es el plano cinital que te muestran de Eregion tal cual. Creo que hasabdum viva es una maravilla maravillosa de otro mundo eh, y creo que los pueblos del sur están muy bien, están muy bien porque, te, o sea, imaginas que llevan una vida muy, muy, muy miserable. O sea, creo que nadie de esta serie se puede quejar. Ni de la escenografía, ni del vestuario, ni de las prótesis, ni de nada. O sea, eso ya lo damos por sentado. No lo vamos a comentar mucho porque eso es una cosa que es, que es universal, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe que está muy bien. Tenían mucho dinero y lo han invertido bien. Ya está. Todo.
3: Dinero y talento.
1: Dinero y talento. Mucho talento, sí. sí. Leder, eh, cuéntame vamos de este argumental cositas. ¿Cosas que
5: quieras contar? Vamos a ver. Espero que se esté viendo la pantallita. Mm. Como hay un montón de gente en Internet que en cuanto sale un capítulo se ponen rápidamente a hacer todos los análisis pertinentes sobre todas las runas que han salido en el dobladillo de eh, los pantalones de un enano, pues yo lo que he hecho ha sido recopilar, sobre todo en unos hilos que está haciendo Way Chris en Twitter, que me están pareciendo geniales, y en un par de en el Discord de Vi Viñalambel Belgolmor donde se reúnen, es el foro de estudiosos de lenguas más importante ahora mismo en Internet, de lenguas de Tolkien, y en una página en la discusión de Elfdict, que también están recopilando muchas cosas. Vale, eh, lo primero, los créditos. Noldo y Galadriel, cuando en Finrod en la batalla eh, grita ¡Balaron Calanen! ¡Firuvante! Pues muy bonito, dice, con la luz de los Valar morirán. Efectivamente, no sabemos qué batalla es, no sabemos si es una batalla genérica X, pero esa frase queda queda bonita.
6: Uh -huh.
5: Cuando Galadriel ve el Troll de las Nieves, dice ¡Hristorco! Que significa Troll de las Nieves, de Hriste, <risa> nieve, y Torco, Troll, eh, seguramente el Sindarin Torog, bueno, está bien. Cuando Elrond está preparando el discurso para Gilgalad, que efectivamente otra gente ha dicho también, eh, ¿por qué le tienen que escribir los discursos a Gilgalad? O sea, que es el, que Gil, que Gilgalad tampoco debería ser tonto. Bueno, vale. Pero la cosa es, es, es que es así. Eh, es, pues dice, y numen, y Alfiri Menori, Nameta Bante, el lejano oeste, las tierras inmortales, al fin van. Luego eso se ve en el, en el discurso. Un tema curioso es que también se, se ven unas tomas del discurso escrito en Tenguar. Vale. Todo lo que se ha, ha salido hasta ahora y la gran mayoría de lo que sale es Cueña. Esto ya de por sí es raro porque se supone que ya en la Segunda Edad la lengua de uso común entre los elfos era el Sindarin. En Lindon donde había muchos donde estaban los Noldor sobre todo, etcétera, pues igual se podría entender que siguieran hablando cuña, pero me, me extraña. Y la cosa es que el discurso escrito está en Sindarin. Mientras lo que Elron habla del discurso está en cuña. Pues bueno. a y esos luego se le oye decir estos trozos a, a Gil Galad. El saludo entre él, Ron y Galadiel, otra vez en cueña. Lindon te recibe con gracia, con gracia soy recibida. Muy bonito, muy élfico. No, hay ya, como decimos nosotros, que somos unos osos, te dicen, Lindon te recibe con gracia, con gracia soy recibida.
2: Habrá que apuntárselo para las siguientes, ¿no?
5: <risa> sí, es, es, exacto. Bueno, para la Morgulcón igual no.
2: Eh, no,
5: ahí no igual, ahí no. igual no pega. Eh, el cuaderno de Galadriel también tiene escritura en, en élfico que... Aquí empezamos con uno de los, para mí, grandes problemas de la serie que nadie ha dicho. Que es que en muchas de las inscripciones... en tanto en Tenguar entre los elfos como en runas entre los enanos están en inglés. O sea, tú descifras las, las runas y aquí, por ejemplo, lo que tienes hearing the smell of doom, hung heavy, an emblem appeared. O sea, aquí está el olor, de la, el olor del destino, un peso pesado, colgado, un emblema apareció. Entonces, ¿por qué? Yo eso sí que no lo entiendo. Sí, la gente no va a leer las inscripciones de corrido. Le van a decir, ah, mira, runas. Vale. ¿Por qué las pones en inglés? No tiene mucho O sea, manera, las frases ¿verdad?
1: están en inglés. O sea, es inglés, no pero escrito. Es
5: sí, no todas, pero muchas sí, entre, entre enanos y entre, y entre elfos. Y no lo entiendo. Además, con. Bueno, esto da lugar a algunos problemas como que el modo. Eh, para escribir runas en inglés utiliza el modo de Erebor, que es un modo que como hemos estado discutiendo en la Comisión de Lenguas eh, no existe hasta después de la caída de, de Eregion y tal eh, bueno, pero, pero es que ya de por sí o sea, ¿por qué en inglés? No lo entiendo pero bueno, dejando pasar esto para que veáis que a mí también hay cosas que me indignan aunque no sean las mismas que el resto <risa>
1: cada uno tiene su
5: campo y luego, y, luego, y luego comentaremos una vale, los planes de Celebrimbor son una preciosidad, eso sí que está en Sindarin eh, tiene un montón de planes de la fortaleza, la torre que está construyendo y por ejemplo, pues dice las torres satélite pueden conectar con la torre principal por las partes norte, oeste o ambas, conectando con la balaustrada inferior esto y tres páginas más están en Sindarin y se ven en estas en esas escenas. Eso me parece ¿Ah? una pasada de. O sea, yo eso lo compraría. <risa> en el traje de Gilgalad, en las mangas, pone el Y en el pecho pone Aran Einior, que es el rey mayor, el rey más anciano, que es uno de los títulos de Manwe. Uh
6: -huh.
5: Al... Y un par más, en la Lanza Iglos. Dice, Gilgalad maiza maigar aith, y org tol gostad heluin aith, ni el ni, dinguruzos tol istad. Aiglos. Gilgalad porta una bien forjada lanza. El orco temerá su helada punta. Al verme, conocerá mi nombre bajo la sombra de la muerte. Aiglos. Que en castellano significa la lanza, punta de nieve. De
6: nieve.
5: Aiglos. Y la última, otra. Lo que hizo, estuvo a punto de hacer que en el minuto uno dejara de ver la serie, Galadriel diciendo, no teníamos una palabra para la muerte, para la muerte. A ver, en protoélfico, como mínimo había dos. Fir, para expirar, que es verdad que era más el sentido de expirar en la respiración, pero que se usaba para morir, Firiel, etcétera Y cuál que tenía el sentido de morir con dolor. O sea, que en Kui vienen hasta que apareció Orome, les dieron a los elfos por todas partes. Eh, o sea, ¿cómo no iban a tener una palabra para la muerte? Que, <risas> intentando justificarlo para salvar ese momento y poder seguir viendo la serie. Lo único que se me ocurrió <risas> es que, bueno, Adrián en ese momento es una niña. Desde que nació no ha tenido que utilizar la palabra muerte, porque en Balinor es verdad que no la había. Entonces, nadie se la había enseñado. Vale, pues... Eso lo puedo hacer, vale. pero he necesitado hacer ese.
1: Eh, a colación de eso, también me sorprendió un poco cuando Finrod, que por todo lo demás me gusta mucho, le dice a Galadriel lo de tendrás que aprender, no voy a estar aquí siempre. Y yo dije, ¿por qué? O sea, yeah. en ese momento, ¿no? A no ser que él ya se oliese la tostada de la caída de los árboles, en ese momento no había, no había razón para decirle eso. Como que no? Voy a estar aquí hasta que la tierra se deshaga. Igual que tú. <risa> Toda la vida juntos. Me sorprendió sí. mucho, de verdad.
4: Spoiler. Spoiler. Estaba ya... <risa> estaba
1: ya... Avisando. Ya lo sabía. <risa> ¿Vas a seguir con los enanos ahora o quieres que cuando no. entremos de en la trama enana?
5: Vale. Estaba intentando quitar las slide y ya Perdón. lo Perdón.
1: <risa> Nada. En fin,
2: bueno, pues eh, lo, hemos lo único, perdón, una, do... eh, una duda, eh, que este nos han preguntado esto
1: de
2: o lo dejamos para luego.
5: Esto creo para es... luego. Yo sí, creo que esto... lo tiene
2: el
1: Eder, seguro. Sí, vale,
2: sí, sí, pues. pero,
5: pero esto en su barco, ¿no? Por vale, eso respecto. sí, sí, pero que seguro que pues, lo
2: tiene. Irnaez, te lo contestaremos luego, ¿vale?
1: <risa> A ver, ya está, ¿eh? ¿podrías <risa> Sabes, decir eso, algo más antes de te cerrar el arco de Galadriel el Eder?
5: Eh, no, simplemente que no sé si metemos en el arco de Galadriel el arco de Númenor. Vamos, vamos a... a,
1: a yo, yo creo que vamos a... Si os parece, como estamos con Galadriel, vamos a seguir con... Con Númenor. Ah, mira, qué bueno.
2: No sé si la estás viendo, ¿eh, Eder, <risa> que, que
5: yo esto... <risa> te lo dejo aquí, porque... <risa> sí. eh, pero no me no me llama la... O sea, están comentando que en el ropaje de Gilgalad sí. los caracteres son runas, son Kirth, y no Tenguar. Uh -huh. Lo que pasa es que las Kith, de hecho, también fueron inventadas por, por, elfos. por los elfos. También eran caracteres élficos. Lo que pasa es que, normalmente, ya, ya en esa época se usaban muchísimo más las Tenguar. Pero, pero no. De, de hecho, me parece un buen detalle que, que no dejen runas enanos, Tenguar, elfos. Sino que, incluso los enanos podrían haber aparecido escribiendo en, en Tenguar, porque también las usaban.
1: Muy bien. Bueno, pues de Galadriel llegamos a Númenor. Y en Númenor tenemos todo lo que pasa en Númenor y tenemos a Halbrand también, que habré que comentarle en este pequeño espacio. Entonces, hago resumencillo para, para recapitular. Galadriel encuentra a Halbrand frotando a la deriva, eh, es víctima de un naufragio, la cogen en su tablita. Y después de un ataque de un monstruo marino, que merece comentario propio, eh, se quedan solos en, en, bueno, en la tabla. Halbrand la tiene que salvar en medio de la tormenta y los dos se quedan flotando a la deriva hasta que les encuentra el barco de Elendil, que les lleva a lo que él llama casa. Descubrimos que esa casa es, como no podía ser de otra manera, la isla de Númenor. Y llega Galadriel es recibida con ciertas reservas porque es un momento en el que los númenoreanos pues no, no quieren a los elfos. Como esto todo ya lo hemos contado, lo que pasa con Galadriel y con Númenor, vamos a centrarnos en Halbrand. Halbrand parece que tiene un interés eh, exacerbado en quedarse en la isla de Númenor. En principio porque las tierras del sur son pobres y miserables y allí los númenoreanos están muy evolucionados. De hecho, le sorprende que eh, sea la misma raza que la suya. Eh, después de intentar integrarse, se da cuenta y ofrecer sus, sus servicios en Forja se da cuenta de que en Númenor no puedes hacer nada si no has pasado por la escuela oficial y tienes tu emblema para poder eh, realizar esa profesión en concreto. Así que decide robar una, le pillan, eh, se mete en una paliza que acaba ganando pero es detenido y llevado a las mazmorras donde Galadriel le revela que ha descubierto quién es en realidad o por lo menos quién ella piensa que él es en realidad Galadriel acaba también en los calabozos, así que tienen una conversación muy interesante en la que Halbrand demuestra que tiene ciertas habilidades políticas que no conocíamos y eh, sigue rechazando la posibilidad de viajar a la Tierra Media. No parece interesado ni en recuperar su trono ni en ayudar a su gente, solo quiere quedarse en Númenor. Y aquí dejamos a Halbrand, aquí dejamos a Halbrand a la espera de ser juzgado. Eh, y es un personaje que llama mucho la atención y que, y que tiene muchas teorías eh, de hecho la mayor parte de la gente cree que es Sauron, esa es la teoría más extendida, otros piensan que puede ser el rey brujo de Angmar, otros piensan que puede ser un Nazgûl a secas y hay un porcentaje también importante que dice que puede ser el rey de los muertos, el que traiciona a Isildur y que acaba siendo condenado eh, a, a vagar en ese limbo Comentarios de Halbrand, de este Aragorn de Hacendado, a ver uno, que es efectivamente un Aragón de Hacendado y dos,
2: probablemente, sé que hay mucho, mucha gente que dice que quiere ser Sauron, es probable que yo no quiera que sea Sauron porque es ya como la puñalada final que me pueden dar con un Galadriel, o, sea, o sea, para mí está como muertísimo, pero es que es como... En los textos es como la única que se daba cuenta de que Sauron era Sauron y desconfiaba de él, es Galadriel, y va a ser encima la que me pones, además, por cierto, está por ahí nuestro queridísimo Erundil, Erundil que Hola, Erundil. acuñó el maravilloso término de Galabrand a esa pseudo
1: relación que tienen ahí como de miraditas y cosas así. Rada, rada, Madre Lendil, solo no quieres... Este señor solo quiere ver el mundo arder. ¿Cómo le pones un nombre a eso? Que Son ganas de ver el mundo arder, de verdad. Porque me, porque me quiere
2: mucho y le encanta pincharme. Y entonces, como sabía que yo estaba en plan de no, por favor, pues le puse un nombre solo por, por querer destrozar mi vida. Y, y entonces, probablemente no quiero que sea Sauron y, y apoyo cualquiera del resto de teorías, porque de verdad, que Galadriel sea la que menos se da cuenta de que Sauron es Sauron, es que, es que en fin, ya está. Socorro, mátame, camión.
3: Vali me, me, me dijo una cosa que es, tiene razón. O sea, en determinado momento, eh, Halbrand salva la vida a Galadriel. porque si fuera Sauron iba a hacerlo?
1: Ha, había yo una cosa que, me, que, que incluso me hace rechazarlo más. Y es que, eh, o sea, porque por un lado, vemos que ofrece sus servicios en Forja. Sauron ya sabemos que de eso sabía muchísimo y, de hecho, así es como se acerca a los elfos de Legion. Y, además, está empeñado en quedarse en Númenor, pase lo que pase. Y, además, le da a Galadriel le ciertas lecciones de diplomacia. Y, en un momento dado, cuando ella le dice, este símbolo está en tu colgante, él dice, qué curioso, se lo robé un muerto. Y parece una excusa, pero a lo mejor no. <risa> y, luego, por otra parte, fíjate cómo Farazon le escucha cuando él le dice, no la detengas. Y fíjate, Farazón no le conoce de nada, es un preso, podría decir, a ti, ¿sabes? Se me vas a decir tú hoy lo que tengo que hacer, soy el canciller, por favor, llevo una espada, no la ves si estos galones. Pero le escucha y le hace caso y él le dice dónde va Galadriel. Por eso cuando llega a ver a Tarmiriel, ella ya tiene guardias esperándola para llevársela. O sea que está jugando algo muy raro, pero no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para que Sauron ahora mismo quiera estar en Númenor. Porque ahora mismo los Numenoreanos no suponen ninguna amenaza para sus planes en la Tierra Media. ¿Por qué? Porque estos Numenoreanos no van a la Tierra Media, porque ya no van, no están ayudando a los elfos porque no les gustan, no tienen colonias porque no se mencionan, eh, o sea, básicamente están usando los barcos para dar vueltas alrededor de la isla y salir a pescar, por lo visto, porque es que no sé para qué entrenan para entrar en la Guardia del Mar. ¿La Guardia de qué? No vas, no vienen, nadie te ataca, pues estás todo el rato así. Dando vueltas a la isla, en plan, venga, por si acaso. Es una cosa muy rara. Entonces, ¿qué razón tendría Sauron para querer quedarse en Númenor ahora mismo? Comerle la oreja a Farazón para que... Pero si es que eh, no no han contado que los númenoreanos les preocupe envejecer. Es que ese es el gran problema de esta serie. Las cosas nucleares de las historias, los lo que le da el sentido a la isla de Númenor, que es el problema del envejecimiento, no está por ninguna parte. Y de la es que muerte. no se menciona. Y de la muerte no se menciona nada. Y, y, y la historia de Tolkien es una historia sobre la muerte, en esencia. No, y no, no la
4: mencionan. El problema <risas> no es este. El problema es la inmigración. El problema es la inmigración humana o la inmigración élfica que les va a quitar los trabajos. Es que, que es, ese momento
2: es, que... es como... ¿Qué está pasando ah, para, mí,
4: para mí eso... A ver, eh, no tengo ni idea de quién, de quién es el equipo de guionistas, ¿vale? Pero para mí esto eh, es trasladar política estadounidense actual por parte de guionistas jóvenes a la serie, o sea, para mí es una cosa que no tiene ningún sentido llevan 90 años sin ver elfos porque están vetados eh, prácticamente no hay nadie vivo que haya visto un elfo, o sea, les preocupa que vengan elfos inmigrantes a trabajar o sea, es que hay cosas que son totalmente y Farazón, ya sa o sea, sabemos quién va a ser, pero está representado como un populista o sea, entonces eh, o sea, si le llamas Trump eh, no pasa nada
1: no te creas que el enfoque me disgusta del todo con Farazón. El ¿eh?
4: enfoque tiene sentido. Sí, el enfoque tiene sentido.
1: Pero el tiene sentido, que... pero, pero el discurso político no, es... No, yo
4: creo que no. No pega. no pega.
1: No pega. pega. El, 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 el gran, gran
3: problema... problema... Sí. Ay, perdona. El... Oh, no, dale, dale. no, que lo que iba a decir es que cuando se nos explica por qué han conseguido la isla, etcétera, quien lo explica es Galadriel y Galadriel explica que se las han dado, o sea, que los Valar se las han dado, pero gracias a los elfos. ¿Sabes? Que es también como darle una vuelta de tuerca, ¿sabes? Y, y todo lo están enfocando en torno al odio a los elfos y no al odio a los Valar, porque los Valar pueden conceder la mortalidad o no, etcétera, etcétera. Entonces sí. es como claro,
2: Es que sí. eso es extrañísimo. O sea... Han perdido totalmente el centro y la motivación real y la motivación nueva que han querido meterle por algún extraño motivo que desconozco porque no entiendo. O sea, quiero decir, tú puedes hablar de. O sea, es que ni siquiera hace falta que menciones. Bueno, sí, sí que hace falta que menciones a los balas, pero es que estás mencionando a los balas, es que los mencionas. O sea, es que ya habla de. Dicen que el árbol, miren, me refiero. Dicen que el árbol tal, no sé qué, eh, son las lágrimas de los balas, no sé cuándo, con lo cual pueden utilizar a los balas. Si puedes utilizar a los balas, ¿qué más te da a utilizar? El, el motivo real por el que los numenoreanos tiene, tienen envidia, digamos, de los elfos y terminan yendo a Valinor. Es que además, es que no sé cómo van a hundir la isla, o sea, no sé cuál es el pretexto final con el que van a contarnos lo de la ola.
5: Se, seguramente ha, habrá más cosas y acabará, o sea, igual hasta acabamos teniendo la invasión de Valinor por Farazón y tal, más adelante. Pero no, yo aquí. Claramente creo que ha sido otra víctima de la compresión temporal y de este miedo de los guionistas de decir, uff, vamos a hablarles, vamos a contarles ahora lo que ocurre durante 3.000 años de este miedo, esta, de, este deseo de inmortalidad, esta envidia de los elfos, eh, y cómo esto poco a poco va, porque en el, en el libro, incluso en los apéndices, se ve que va calando esa sombra muy poco a poco, no a fuego lento, no vamos a poder hacerlo fácilmente y menos en la primera temporada, y ya queremos que Númenor esté en la primera temporada y que esté Miriel y esté Arfarazón y compañía, no podemos meter el tema de la inmortalidad, para mí es un error. Entonces, ¿qué otro tema podemos dar que sea mucho más fácil, más comprensible y más directo? Pues la xenofobia, en este caso concreto, la elfofobia. Y han tirado por la calle del medio. Yo reconozco que el tema de la compresión temporal eh, me fastidia en el sentido de que eh, me parece una gran oportunidad perdida. Porque sabiendo que tienes el dinero para hacer cinco temporadas y que nadie te las puede quitar porque tú eres el que mandas, eso que dicen de que Bezos es súper fan y lo quería hacer, pues hazlo cronológicamente. Y te habría dado para... Pero ¿qué pasa? No podrías meter a todos los personajes guays juntos de golpe. En personajes pero, guays, obviamente, no incluye a Kelleborg. A, a lo siento. Pero
1: es, escucha, <risa> sí, pero escúchame, eh, podían, o sea, quiero decir, podían haberlo hecho cronológicamente bien, podíamos haber empezado por los anillos de poder, ya con presencia numenoreana, ya con viajes, Gilgalad, con los numenoreanos, venga, pa' aquí, para allá, te ayudo, colonias, ya podían haberlo hecho así, y después la caída, más de Númenor y la caída. Pero si no lo quieres hacer así. Galadriel se marca un monólogo fantástico en la llegada a Númenor y le cuenta a Halbrand en un minuto, en plan, un minuto para ponerte al día de esto. Eh, me, simplemente cometer la frase, eran amigos de los elfos, pero poco a poco empezaron a envidiar nuestra inmortalidad hasta que nos convertimos en personas no gratas Fin, Catapun, chimpun, ya está. Es una frase, es que ¿qué son siete palabras. ¿Guionista? ¿Siete palabras? ¿No podías meter es que siete no palabras?
4: Entiende. El problema es que no se entiende por qué odian a los no elfos se entiende por, por qué, qué los odian a los o 90 años vetados o qué pasó, o sea, sencillamente. Y las no explicaciones cuando eso cuando te hablan de los mmm, trabajadores elfos que no duermen, es, o sea, a mí me dio, me dio vergüenza ajena esas escenas. ¿eh? Mira, <risa> bueno, yo
2: ahí, de verdad, de verdad, yo estaba... Bueno, de hecho, yo estaba contigo, ¿no, Eli? Esa escena sí que la vimos juntas, que era como... ¿Pero qué está pasando en la tele? O sea, <risa> ¿Qué, está, ¿qué está sucediendo? Yo, o sea, Númenor para mí es es mmm, lo que más, evidentemente, voy a decir otra vez que es lo que más me duele. Pues sí, probablemente sí. Hola, es que mi, mi seudónimo es el ¿sabes? <risa> es que lo estoy viendo todo y me paso la mitad de las escenas de Númenor medio gritando. O sea, porque lo mismo, el momento en el que de pronto a Miril le tienen que explicar quién es el Endil, es que os puede decir Elia que de pronto hice a siembra de... Eso es en donde, mira, me caigo ya de la silla porque era como no entiendo nada. O sea, ¿cómo, cómo le tienes que explicar
1: a Miriam quién es quién? Y, ese, y eso que ese es uno de los poquísimos fallos de Númenor en el tercer episodio. Porque Númenor en el tercer episodio, o sea, si esta conversación la tenemos hace una semana, yo te digo, oye, Númenor muy bien, ¿eh? Númenor bastante bien, bastante fiel, bastante bien. Pero es que en el cuarto, es que, se, es que para mí ha sido un destrozo. Porque en el tercero todavía no, no explican muy bien la motivación de los hombres y tal y por qué están así con los elfos. pero es que en el cuarto te das cuenta de que da igual, de que no lo van a contar. Ya lo rematan. Eh, o sea, eh, eh, a, eh, el personaje de Isildur otro sí, adolescente es... enfadado, pero que habla rápido, Es que no sé de qué,
2: está... ¿Qué, qué, qué 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 le pasa. ¿Dónde quiere ir? Es... Oye, de verdad es que es que no lo sabe. No ¿qué lo es...
4: sabe. Es, ¿qué,
2: ¿qué es, es eso de... joven. Es un número de verdad. No, 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 hay no un número de verdad hay un número de mentira.
3: No, pero o sea, una es que... cosa, a mí, revisitando el capítulo y tal, cuando el mar le dice y Isildur, sí, duro y, sí, y, sí, y luego le dicen que tiene esta obsesión con Occidente, con Occ... o sea, Occidente es, es Valinor, ¿o que No, no, no. No lo desencadena el deseo de inmortalidad, sino el deseo de un adolescente de querer ir a Valinor, o sea, de querer ir al Occidente, no lo sé, ¿sabes? No, no vale es que... Como Colón, dar la vuelta al mundo... Por, por el otro no, lado, no sé. Sí, a, a mí a sí, yo, en el momento
4: ni funifa, fa, la verdad. El Endil, sin embargo, sí me ha gustado, ¿eh? O sea, ha presentado con dos cositas, ¿vale? Es un noble menor, no tiene tanta importancia de momento, ya la cogerá. Sí, poca monta, el, por lo me, visto. Me ha gustado, me ha gustado como está presentado. Y es el que cala a Galadriel instantáneamente. La frase que le dice de tengo dos hijos, uno quiere correr demasiado y el otro demasiado lejos o algo así, y tú eres ambas cosas, o sea, ya está, esa es Galadriel.
5: Sí, pero eh, la historia de Elendil y Sildur, vamos a ver, lo que han querido meter ahí es un, lo que es que he explicado algo un poco regular, eh, es todo el tema político de ha habido una campaña antiélfica. El oeste es el oeste de la isla, es Andunie, que es de donde viene la familia de Elendil. Y claro, es que la casa de Andunia está en
1: el oeste, claro. en el occidente. O sea, claro. la verdadera
5: número. Yo descarto por cosas... Con la caída de Tarpalantir, en desgracia, digamos, ellos perdieron sus privilegios y sus historias. Por eso el Endil está ahora intentando conseguir buenos puestos para sus hijos y por eso a una la mete en el gremio de tal y el otro quiere que se meta en el de marineros. Pero él no... Digamos que yo creo que lo que está por ahí por encima es, él no se resiste a que su familia y su espíritu a favor de los elfos se diluya convirtiéndose en un marinero de, de alfarazón, vamos a decir, y quiere volver al oeste como para mantenerse cerca de ese espíritu de su familia. No digo que tenga todo el sentido, pero yo creo que algo de sentido tiene o sea que la idea que le quieren dar es, es, es esa el Endil dice mira vamos a dejarnos ya de guardar la tradición élfica de nuestra familia vamos a, a situarnos en la nueva Númenor y Sildur como adolescente dice no, no quiero me parece
1: sí no no creo que tu teoría es correcta y por lo menos tienen por lo menos tienen la decencia de mencionar a Anarion, ya que no han querido sacarlo todavía y nos han metido un personaje inventado en su lugar por lo menos han tenido la decencia de, de nombrarle. Pero es que es raro que Lendil quiera que sus hijos se adapten en la nueva Númenor, pero luego cuando llegue Galadriel, enseguida se ponga a hablar el fico con ella, le diga que hay gente de la isla que está de su parte, la lleva a buscar información al, al Hall of Lord. O sea, es raro, O sea, está un poco errático el Endil. Y eso que ya te digo, que a mí Lendil en todo lo demás, me, me gusta mucho, porque es más, es más diplomático que Galadriel, cuando Galadriel se pone como una hidra, le dice le Lady Galadriel, igual te está
6: pasando un poquito.
1: Pero pero me cuesta, ahora mismo, me cuesta ver a Isildur como una persona que vaya a... Robar el fruto. A robar el, el fruto blanco. del árbol blanco, sí, me cuesta. Bueno, le veo robándolo en plan a lo loco, como ha hecho lo del barco, en plan, hala, pues me expulso, ¿sabes? Me provoco la expulsión y no en plan persona de honor, eh, predecesor de Aragón, que voy ahí y me planto en el patio y con mi espada y robo el fruto y me voy al barco malherido, o sea, es que el problema es que, que, que yo creo que me imaginaba los personajes de Tolkien, ¿sabes? Como aquí arriba, ¿sabes? Y me los están bajando tanto a lo terrenal que me los están destrozando algunos, pero bueno, en Mala cualquier caso... Tontas. eh
4: que Valandil es un broncas.
1: Valandil es un broncas, sí. tío, Valandil. tío, te estás y Imragil es es, es, un pal, es un pardillo el pobre. Sí, hay cosas que sí que me han gustado, por ejemplo, que el es que, que es que luego hay detalles que son maravillosos. Que el capitán del barco lleve una caracola para soplar la caracola. Es como gracias. O sea, de verdad, detalles. Lo, las armaduras, lo de los emblemas de los gremios, los gremios eran muy importantes en números, o sea, hay detalles maravillosos. Pero luego hay cosas que son rarillas. Por cierto, ¿de quién pensáis que es la voz que llamáis Hildur?
2: Es Hildur. Es Hildur. En mi mente soñaría que puede ser Uyñén, pero eso soy yo porque igual que pienso que es la estatua que está en mitad de la... Eh,
1: yo creo que la estatua de la cárcel es Huinen. Yo creo que pero sí. Pero bueno. Que es. Igual que Ulmo está en, en la piedra sí. a la entrada. Pero vosotros habéis... Es que no tengo ni idea de quién es, ¿eh? Ni por qué. No lo sé. O sea, ya te digo que yo lo he pensado ahí
2: porque digo, bueno, si en algún momento decidiesen meter a los Valar, igual, yo qué sé, le está llamando para guiarle para, yo qué sé, un
4: rollo Ulmo con...
2: Sí. En, en multitud de ocasiones. Pero Durante verdad. la primera edad.
4: Es que yo, te, yo tengo la duda de que vayamos a ver a los Valar físicamente porque de verdad que para mí en estos cuatro capítulos me da la sensación de que los Valar físicamente no existen, se han convertido como en dioses lejanos de la mitología y se los menciona en frases hechas. Se habla de ellos, sí. pero no sé, o sea, no costaba nada en el prólogo decir una frase de que vivíamos con los Valar. No, no, es que en el prólogo de, de que se la están totalmente obviados. Entonces, sí, sí. Sí, sí. no tengo nada claro de que vayamos a verles realmente o más allá de eh, sus posibles manifestaciones a través de eh, fenómenos que se pueden explicar de esa forma o de otra. No, No lo sé, no lo sé.
2: No tengo ni idea, o sea, ya te digo que fue un poco mi, mi mente, por, por si acaso, ¿sabes?, por, por mis ilusiones personales, pero no es algo que diga, buf, sí, seguro que, que es este, sino es que no se me ocurre que puede estar surrando desde mitad del mar, que no sea
1: vale, el, no. la
2: mayar del mar,
1: vamos avanzando eh, sobre Halbrand ¿creéis que es Sauron? ¿creéis que es el rey brujo? ¿creéis que es un Nazgul? ¿creéis que no es nadie? que es un personaje que nos ha metido ahí porque es guapo y tal y hay que tener uno rápido súper sí, rápido en plan sí, no entiendo no, que terminará
2: guapo. siendo un Nazgul ya he dicho mi opinión de por qué no quiero que sea por qué no quiero es verdad que no es que no lo crea es que no quiero que sea Sauron
5: yo creo que no nos vamos a salvar de que sea Sauron <risa> <risa>
3: ostras ahí me has matado el hay gente que dice no, que Sauron no, es. O, ojo,
1: que hay gente que dice que Sauron es Adar, ¿eh? Luego tenemos que entrar a Adar. Así que, Valin, Nai. Eh,
4: yo de verdad que no veo absolutamente ningún motivo que me lleve a pensar que es Sauron y le veo más en todo caso como o quien. O sea, los ejércitos de los muertos o un proto por así decirlo.
1: Ok, vale. Ah, sí, las lenguas de Númenor súper rápido ¿Tú, Nai, ¿Tú estás de acuerdo con Balín en esto? Sí, 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 igual, igual Perfecto. Puedo cálida? meter las dos cositas que me han
2: hecho ilusión Y no hemos hablado del Palantir Ostras, el Palantir Todo mal con el Palantir, pero vale, sí A ver. Sí, exacto Básicamente todo mal con el Palantir O sea, el resumen es todo mal No tienes que tener, o sea, Miriel no tiene por qué perder, perder Palantir No tenía ninguno No sé por qué tiene un Palantir, no sé por qué ve el futuro Los Palantir no ven el futuro
4: bueno, ¿por qué solo hay uno?
2: Por, sí, sí. O sea, pero es que tiene que haber siete y no tiene que tener ninguno ella, porque se los da claro, Gilgalada. ¿Por qué solo hay uno y o sea... todos están
4: perdidos o destruidos o tal? Es como si, si conocemos al menos dos mínimo en las películas de, de los anillos. como que se han perdido? Bueno, da igual.
2: Lo único Necesitas. güey de esa estrena es que aparece Aran Ruth y Dramboleg. Sí, de fondo Verba, gracias por poner dos heredades de Númenor no sé dónde tiene por cierto el Endil el anillo de Barahid pero ese es otro ¡Ah! <risa> es un noble de poca
1: monta no debería tener nada
6: <risa> en fin
1: vale ya está el, ya el, ya el Leder, a ver. todo tuyo eh, Vamos Pau a ver. ¿puedes poner la pantalla de Leder. fenomenal
5: sí, con Númenor la conversación entre el Endil y Gilgalad. Pues, y Galadriel y o sea, pues soy Galad y Galadriel <risa> Correcto. la que lo ilco en Oye, que me voy. Un momento. la que lo ilco en Manista el yecuete y el dalambe. No eres odiada por todos, mi señora. ¿Sabes hablar el fico? Vale, pues.
1: Es, esto me dijiste que no. era, ¿qué es? ¿Es cuña o es sindarin?
5: Eso es, si no digo nada, asumir que es cuña. Eh,
1: que Lo normal sería que fuese Sindarin.
5: En el oeste de Númenor, como bien sabe, Endis, eh, se hablaba Sindarin. Sí. <risa> sí. De forma normal. Eh, pero sí es razonable que se eh, que entre los amigos de los elfos se estudiara Cueña. Porque los sí, nombres, sí. por ejemplo, están en Cueña. Los sí, sí, de yo, los, sé,
1: yo sé que los nombres estaban en Cueña, y de los reyes y que se registraban y que para mm. los documentos importantes se es que escribían en Cuenya pero lo lógico, o sea, lo hablado, o sea, en principio en Númenor se habla de unaico, si es el fico se habla sin darín y si es algo oficial para registrar un papel, cuenya, ¿cierto?
5: Sí, 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 es correcto. Lo que pasa es que efectivamente el cuenya aquí lo están metiendo mucho más como lengua coloquial. Vale. Esto no es del todo correcto, pero vale. En el dintel de la puerta o de este arco delante de Tamar, que está aquí hablando en contra de los elfos, dice, alabados sean los Edain, amigos de los Eldar, hijos del mundo. En inglés también. Inglés en Tengwar La despedida de Elendil la Galadriel. Aquildese. Estate en paz. Es, está en paz. Vale. Este, este cuaderno es muy interesante porque está escrito en un alfabeto nuevo que se han inventado para la serie una especie de alfabeto numenoreano es un alfabeto que transcribe directamente eh, sonido a sonido del inglés entonces no, no, no se han roto muchísimo la cabeza pero bueno, le han querido dar parece que un poco más de de riqueza a, a este tema y bueno y, y eso y el idioma que está aquí detrás es inglés Vale. Y de número, yo en principio no tengo más. Así que podemos pasar al siguiente. Estaría bien que alguien se quitara el mute para... Que se... <risa> Perdón,
1: era yo. Vale, de acuerdo. Eh, vamos a seguir. Eh, ¿Queréis que nos vayamos a Elrond y Hasadum o queréis ir a las Southlands? Eh, porque voy a dejar los pelosos para el final porque va a ser muy rápido. Así que venga, ¿qué queréis?
4: Pues igual el ron y Doom ya venga. para terminar los elfos y las tramas digamos más principales, ¿no?
1: Vale, fenomenal. Vemos que el ron en esta serie está enfocado como un político y la misión que le da Gil -galad es marcharse con Celebrimbor a Ostin Edil. Cuando llega allí Kelebrimbor le expone sus planes, quiere construir una torre con una forja, la más ambiciosa que se haya hecho nunca, donde forjar auténticas maravillas, pero no tiene recursos suficientes como para construirla porque por alguna razón la necesita para primavera, es muy urgente. Así que Elrond propone visitar a sus amigos y vecinos de Hasadum para pedirles ayuda porque los enanos son mineros y herreros muy hábiles. Se presenta allí con, y qué sorpresa que aunque recordaba tener amistad con el príncipe Durin Cuarto resulta que Durin está bastante resentido porque lleva 20 años sin saber de su amigo que 20 años para un elfo pues es una copilla y poco más, pero para Durin IV pues es casarse tener hijos, en fin, lo que es la mitad de su vida. Pero consiguen hacer las paces por mediación de su esposa Disa, eh, un 10 para Disa, gracias, gran personaje de la serie. Y al final acaban eh, no solo llegando a un acuerdo con los, con los elfos, sino que restaurando una antigua amistad. Más adelante vemos que Durin se está empezando a comportar de forma muy extraña y Elrond sospecha que le oculta algún secreto. Bueno, en realidad lo sospecha que le Celebrimbor y le hace sospechar a Elrond de rebote. Cuando Elrond empieza a, a indagar descubre que Durin eh, tiene una mina que está explotando dentro de Hasabdum, aunque su padre le ha prohibido hacerlo y que han descubierto un nuevo mineral que no es otro que el mithril. Hay un accidente en la mina, varios ananos quedan atrapados, pero finalmente, esto es todo Tolkien, todo el mundo se salva, todo el mundo es feliz, no hay sangre, no hay vistras, no hay muertes, de momento. Pero eh, Durin III cierra la mina. Y después tenemos una conversación muy interesante entre padre e hijo en la que Durin III le comparte a Durin IV que sospecha que los, Elro, o sea, que los elfos han mandado a Elrond con algún otro propósito que no tiene nada que ver con la construcción de la torre y que vaya a, Imladri, a, a Lindon, perdón, donde ha sido invitado, para averiguar de qué se trata. Y con esto terminamos la trama de los enanos, que para mí es una de las más interesantes hasta, la, hasta el momento. A mí es una de las que más me está gustando. Así que contadme cosas, contadme qué os está pareciendo. Eh, yo tengo una teoría sobre sobre el ron y sobre en qué va puede terminar todo esto, pero prefiero oíros a vosotros primero. Así que contadme.
4: Balín.
2: Exacto, no. Todos estamos esperando que hable el enano, ¿no?
4: <risa> <risa> enano habla. Bueno, a ver, yo he de reconocer que, o sea, la parte de los enanos me gusta, ¿vale? Pero claro, es que también lo que venía de antes es que era, era muy fácilmente superable. O sea, no son todos un alivio cómico o unos payasos. Entonces ya, a poco que hagan algo serio, ya es una mejora, ¿no? Eh, y como bien hemos dicho, Hazabdum la verdad es que es espectacular. Eh, es espectacular, pero no termino de verlo tal y como yo me lo imaginaba porque creo que está muy influenciado, creo que ya lo vimos en algún tráiler, con representaciones más de videojuegos y de otros mundos. Pero aún así, no me importa, ¿vale? Es una Hazard Doom viva, es una Hazard Doom llena de gente, es una Hazard Doom donde crecen cosas. Entonces da la sensación de que es una civilización, pues eso, muy bollante. Entonces, toda esa parte me gusta, me gusta mucho. Lo que no me termina de gustar de esta trama es que, eh, vale, a Elrond le mandan a ayudar a que le brimbor. Pero el hecho de que el desencadenante al final, importante, es que el Ron conoce a Durin. Entonces, mmm, no le mandan porque saben que conoce a los enanos. No, él llega allí y, ah, pues yo conozco a Durin. Ah, pues voy a preguntarle. O sea, me da la, me da la sensación de que hay mmm, cosas importantes que ocurren por pura casualidad. Pero bueno, eh, este es un problema que tengo yo con la narración, ¿vale? Eh, pero eh, es menor. También,
2: por favor, mmm, sé que lo hemos hablado un poco antes, pero este momento de, sí, te llevaré a beber a mi amigo Durin, para tantos años, la puerta, o sea, él teletransporta. Estamos a la en la puerta,
1: cabrera. sin escolta sin escolta sin, o sea, espolta, esa, esa, sin esa caballos, sin ni no, sin o sea, circunstancia, mmm, viene el señor de
4: Eregion, nada, o sea, Como si fueran a, al lado de casa.
1: No en bata a por sal, es, vecino, ¿tienes es muy poco leche? Me ha acabado. La
4: escena de que les dejen entrar por la puerta también es un poquito o sea, si no está planteada de forma cómica, o sea, si no si no la quieren hacer cómica, desde luego lo resultó, pero para mal.
2: Sí. Sí, sí, totalmente, o sea, además a mí me duele porque visualmente y esto lo hemos hablado él y yo también. Eh, tú lo estás viendo y es el dibujo de Alan Lee y muy basado también en las, en los dibujos de Tolkien de cómo tenía que ser la mina. Total. Me gusta mucho que además no utilicen el diseño de la puerta de Hasadun que todos conocemos porque se supone que todavía no existe porque la tiene que hacer que le brimos. Entonces estaba yo en plan de, oh, qué guay, pero ¿cómo narices han llegado estos dos aquí de paseo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va esto? No entiendo nada, de verdad. Es que además ves el Entonces, mapa,
1: te enseñan el mapa de pip, 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 y dices... Sí. ¿Qué le pasa a los
4: chicos con los caballos? ¿Por qué no los sí, sí. sí, porque
1: es verdad, ha habido una cosa que
2: se me ha olvidado comentar en lo de Númenor o eh, en oh, lo de Galadriel, lo de los la toma a la cámara lenta de Galadriel a caballo, uno a por fin es lo peor que le has podido hacer en toda la serie. Y cara y de loca.
6: Es
4: bonita, sí. en sí misma, pero no pega nada. Y en un momento en el que dices, vale, esto ha durado ya demasiado tiempo, gracias. Sí, pero la cara
3: de loca que bueno. te pone
4: bueno, está, yo no sé si es que estaba asustada ¿Sale? o está realmente contenta yo, y con este momento, pero es yo he visto mucha gente
5: quejarse de. de sí, perdón, yo he visto a mucha gente quejarse de esa expresión y he visto a mucha gente decir no, no, es una expresión de pura alegría. Está muy bien. O sea, yo he visto las dos partes, ¿eh?
2: Sí, sí, sí puede ser, pero a mí me resultó muy chocante y me pasó un poco lo que dice Valid, que durante un segundo las telas tal me parece bien, pero hay un momento que dije, esto lleva demasiado tiempo yendo a cámara
1: lenta, podría avanzar un poco más Eso rápido. sí, la cámara lenta es demasiado lenta y demasiado larga, pero yo creo, estoy confirmando si el director de estos dos capítulos es el mismo. Porque los dos capítulos tienen bastante cámara lenta, o sea, sí. tienen ahí. Sí, es algo que
2: no entendí. Eh, pero todo esto me venía por lo que habéis dicho, que ¿qué les pasa con los caballos?
1: Porque de hecho, de pronto a Galadriel le dicen ¡Ah, ¡a
2: caballo! Y flipa, ¿sabes? Como si es algo, no
1: sé. Es algo, es Porque como... está harta de barcos, hombre, que es que, que está hasta el unicornio del barco ya. Está deseando llegar a cualquier sitio y que le den un caballo. Pero bueno, en fin, estábamos con Celebrimbor. Yo, fíjate, Valin, a mí me da la sensación. De que sí que es verdad que Celebrimbor y Gilgala tienen un plan y que no se lo han contado a Elrond, no se lo han contado, y creo que le han mandado on purpose. Creo que la torre es la excusa ridícula para que. Y han mandado a Elrond porque saben que Elrond es amigo de Durin. Y ha llegado que y me ha dicho: No tengo recursos para hacer mi torre. Dos más dos, era sumar. O sea, no, no era otra cosa. Pero Elrond, dijo, no te hemos un poco, no tiene. O sea, este tío no puede construir una torre. ¿Por qué necesita la torre en primavera? Pero pregúntale algo. El pobre no, me da una sensación un de... de, de El está ahí para
4: agradar. Para, sí, está para,
1: para, está para, está para, 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 para
4: agradar, es verdad. A mí me da la sensación de que Gilgalad, o sea, en, en, al principio se quita a Galadriel sí. del medio y manda a El fuera. O sea, que, que sí. no es una cosa casual. como, estos dos me sobran.
1: Sí, sí, sí. Y además tiene la cara de malo esta de la foto que os he enseñado. Tiene cara de típico,
5: típico de los Noldor, si es que no. El típico
3: de los Noldor,
5: exacto. <ríe> no sé de qué sí. entendéis. <ríe>
3: Lo pone, es que me suena que lo estuve leyendo también esta mañana, ponía algo raro de Gilgalad, en plan también algo de en plan como un secreto, no sé qué, o algo así. Me sí, buena, sí,
1: como, sí. Gobernando desde Lindon, la capital élfica se esfuerza por ofrecer un futuro brillante para todos los elfos. Otro tramp, es acojonante, ¿eh? yo la alucino pero alberga un gran secreto que amenaza a su pueblo y a toda la Tierra Media. Chan, chan, chan. Supongo
2: que sea de la hoja esa que coge y de pronto ve que se vuelve negra cuando cae el meteorito. Ay, el
1: meteorito. De todas formas, fíjate, tú me dijiste, Erendis, me dijiste, se me hace raro que Elrond sea amigo de Durin porque te da la sensación en El Hobbit que a Elrond los enanos como que no le molan mucho. Y a mí me da la sensación de que esto de Durin de... Te voy a contar mi secreto, pero júralo, jura que no lo vas a contar nunca, júralo por la montaña, ¿vale? Toma el mithril, quédatelo, es un símbolo de nuestra amistad, te prometo que mis que solo mis ojos verán esto. Me da la sensación de que esto es el típico momento precioso para luego destrozar esa amistad y que tenga repercusiones eternas. En algún momento Durin se sentirá traicionado porque Gilgada le habrá hecho la cama a Elrond. Elrond le dirá, pero es que no es culpa mía, confía en mí. Durin le dirá, catapum, y además cuando se hunda Eregion, ¿sabes quién va a ir a ayudarte? Pues eso. Y entonces, y desde entonces el Ron les, les tendrá gato. O sea, a mí me parece que va a ser así. pero bueno. Puede ser. Oye,
4: la, la previa del, de la previa del capítulo 5 que se puede ver, eh, sabemos qué pasa ya con ese
5: juramento. Bueno. Cha -cha.
4: Ah, pues tres, lo he visto.
5: Tres detallitos rápidos. Yo ah, intento, no, intento no ver las previas. <risa> no, tres detallitos rápidos. Eh, Gilgala, efectivamente, yo creo que es un político eh, me gusta cómo le explica a Elrond, no, no, si yo también sé que Sauron está ahí, si Galadriel tiene toda la razón lo que pasa es que está escondido no se atreve a salir no queremos sacarlo, que se quede debajo de la tierra y es de político cobarde si quieres, pero pero por lo menos tiene, tiene, tiene más sentido que lo de no creemos a Galadriel que parecía al principio segundo, de que Celebrimbor a pesar de que estéticamente sea un poco horroroso ese momento en el que se pone a hablar de las construcciones de los enanos y se le ve una emoción en la mirada increíble, ese momento me encantó. Ahí sí me pareció el verdadero Celebrimbor.
2: Y añado, cuando empiezo a hablar de Feanor y de qué cosas ha hecho Feanor y qué quiere hacer él y demás, ahí dije yo, ok, dije este es el verdadero Fe Celebrimbor con toda su motivación real de tengo que ser
5: como claro. mi
2: abuelo, en cierta manera.
5: Porque mí que el no me, o sea, yo, igual luego sí que hay una trama oculta, ¿eh? pero y luego, por favor, de personajes maravillosos en Cazadoom, Disa. Totalmente, o sea, sí.
1: Disa es uno de mis personajes favoritos de esta serie, te lo digo. O sea,
5: Sí, sí, De los sí. que
1: más. Qué o sea, crack. Rompe con todo. ¿Qué os parece? Nos hacen una pregunta a mi padre, tarpalantir. Eh, ¿Qué os parece que, que Lebrimbor diga que conoció a Erendil? Pues me parece que es eh, pues una ocasión que tiene Amazon de meter a dos personajes conocidos y configurar una conversación. Yo creo, o sea, quiero decir, Erendil y yo comprobamos que coinciden en el tiempo. Lo que no sabemos si coinciden en el sitio. Yo, o sea, no se menciona en ningún lado. Pero tampoco Tendría, se dice que no pasara. No, o sea, lo que es pasa es que, que cuando... aquí es más complicado aquí habría que trazar la ruta que sabemos de Celebrimbor y trazar la ruta que sabemos de Arendil y ver si hay alguna posibilidad, es que no me ha da dado tiempo a hacerlo, ver si hay alguna posibilidad de que se hubieran conocido sí,
2: Creo que hay alguna posibilidad, o sea en el momento cuando unos salen de Gondolin Celebrimbor está, porque de hecho a Elrond y a Elros los secuestran Maedlor Maglor y, y Maedros, y, y Maedros. Eh, los secuestran que al final a la postre son la familia directa de Celebrimbor entonces como que no es tan loco que Celebrimbor estuviese con con sus tíos
1: por ahí, pero no por pero ahí. no está o sea no sería raro pero no está porque es que además eh, no, es verdad por la ruta sea, que
2: dices tú sabes ya, o sea, que no es pero no o sé, sé es que
1: es que o sea un, un secuestro no me parece la forma de. O sea, no, no. que los tíos secuestren a, a los críos, no me parece la forma de tener una conversación de algún día la vida, tu vida dependerá de mí. No, mío".
2: no, pero no me refiero a eso, me refiero <risas> que no a. Se que, lo a que si los tíos están en el mismo lugar lo suficiente, el suficiente tiempo como para secuestrar a los hijos, no me parece tan raro que él mismo hubiese llegado a los puertos, ahora mismo se me ha ido el nombre del puerto donde se encuentran, y que Hola. conociese a Erendil en algún punto. ¿Sabes lo que te digo? No que lo conozca a raíz del secuestro. Es, es a lo que me estoy refiriendo. Que no me parece loco que pasasen por la misma ciudad en, a, en, en ese momento de huidas y de que parece que un montón de gente se encuentra ahí.
1: Pues a no lo sé. Mm, no lo sé. Yo Ya te digo, tendría que no me ha dado tiempo a trazar la ruta de espacio. Tendría que mirarlo, pero vamos, en principio no, no se conocieron.
4: Yeah. A mí de esta parte me gusta bastante el momento en el que Erron está recordando. ¿no? cuando habla de, de su padre y, y o sea, me, pare, me parece bastante emotiva y además eso engancha también con, con Elros ¿no? que es que eh, has visto en un menor el cuadro ese en el que anda ese es Elron, ese es el Elros, creo que no han profundizado demasiado en esa parte e igual es porque no quieren profundizar y simplemente lo, lo ponen como igual sí, como bien. para más adelante pero ese momento que está hablando con, con Durin ¿no? de Arendil y su padre y tal eh, fue bastante bonito Sí.
1: Pues sí, eh, no está mal. Yo, eh, estábamos hablando antes de Disa y a mí me parece, me parece que Disa y Durin le dan a los enanos el punto justo de humor, pero con cariño. O sea, humor entrañable, agradable, una pareja muy sólida, que se apoya, que, bueno, que se les ve que, que están bien juntos. Pero otra pareja que me ha gustado mucho y que no se había explotado hasta el cuarto capítulo es Durin padre y Durin hijo. Y me gusta mucho la conversación que tiene con su hijo al final, eh, cuando le dice, le dice, yo estoy aquí contigo. Porque, claro, Durin ha tenido un conflicto interno, se ha encontrado con un amigo desde hace mucho tiempo, estaba enfadado, luego le perdona, está ahí como con sus cosas. Y Durin, padre, parece que tiene una visión, una otra perspectiva, la perspectiva de un rey, al fin y al cabo. Y me gusta que él se dé cuenta de esas cosas y le diga a su hijo, algo pasa, este señor no ha venido aquí por casualidad, traman algo, entérate de qué es. Está bien, está bien que tengan esa relación y, y me gustó esa escena, me gustó mucho. ¿Algo más? ¿De Hasadum, amores? ¿Tú decías que tenías una teoría, Elia? O... Pero es la que he contado, lo de Elrond. O sea, yo creo que a Elrond le están ah, haciendo la cama entre Gilgalad sí. y Kellebrinbor y que van a, al final van a forzar que la amistad de Durin y, y él se rompa. Pero no porque Elrond quiera. Estoy segura de que es completamente honesto cuando le dice a Durin me importa nuestra amistad, te guardaré el secreto. O sea, estoy segura de que lo es, pero se, se la van a colar.
2: Eh, voy a hacer un inciso súper rápido, ¿vale? Sí. Eh, repasando en Tolkien Gateway, que es un, con la Wikipedia que utilizo yo, digamos, a veces, cuando sí. tengo que mirar cosas rápido, sí que ponen, que efectivamente lo estaban comentando, que Celebrimbor eh, se va a Nazgorron y después de saqueo de Nazgorron se va a vivir a Gondolin. Que es allí, que eso viene de los inconclusos, que es allí donde puede que esté estudiando con Enerdil y demás. Entonces, que después de la caída de Gondolin termine las bocas del Sirion, como el resto de, de los exiliados, y que ahí conozca a Enerdil, no es tan raro. No, ya vale. Creo que estáis viendo todos que no soy muy defensora de la serie ni de su veracidad en todo esto, pero solamente por dejar esa puerta abierta a. Oye, pues, pues a lo mejor pasó, no lo sé, no, sí, no se cuenta a ningún sí. lado, pero es verdad que no, no, es, no es de las cosas más locas que nos han contado, quiere decir, Ya. con todo lo que hay en la serie, esta hasta todavía digo, bueno, pues oye,
1: mira, ni tan mal. <risa> vale, aceptamos barco. ¿Tenéis algo más de Doom ¿O dejamos a Leder? Eh, la, de me ha gustado sí.
2: mucho el, el casco este que llevan los niños cuando están luchando los niños enanos, que uno de ellos sí. es el casco de Turin, el de Dor Lomin. Sí, es muy chulo. Que es, es de Alan Lee, ¿no? El, el bueno, yelmo no Dragón. Sí. sí, pues ese. Si todos sabéis a lo que me estaba refiriendo. Yo me he dedicado a recopilar esta clase de cosas. Y ya está. Leder,
1: es tu turno. Vamos a ver. ¿Hay algo que nos quieras contar?
5: Voy, sí. Sí. Eh, muchas cosas, pero voy a intentar resumir. <risa> eh, bueno, esto me decepcionó un poco. El rito de Sigintarag. ¿Qué significa Sigintarag? Significa largas barbas o barbiluengos, que es el nombre del de clan de Durin. Eh, bueno, pues es el rito de tu familia. Vale. <risa> Podría haber sido algo mejor.
1: Tienen pocas, creo que hay pocas paradas en Juzdul, a lo mejor no he estado.
5: <risas> pero han inventado muchas para esto. Han hecho Neo también. Ah, sí,
1: no me digas. Interesante. Y igual Vamos
5: que Neo, Neo Sindarin y en el último capítulo incluso Neolengua Negra. También, por ejemplo, en las runas de la Puerta de Nana eh, aparece... Bueno, aquí he resumido porque salen un montón de runas y no he puesto todas. Eh, pero, por ejemplo, pues eso ¿no? Il Hishu ay sul ganad dayom au Gran puerta, baja las grandes escaleras a las salas de kazadum. Los ancestros te cuiden y el creador no nos olvide. Oye, bien. Qué chulo. Hola. Muy bien. En las runas de la casa de, de Durinidisa, pone en el dintel, eh, rule your actions as mahal rule. Aquí en inglés, no sé por qué, pero la frase es muy bonita. Gobierna tus acciones como Mahal manda. Mahal sabemos que es el nombre que los enanos daban a Aule, a su creador. Uh -huh. A su creador. Me gusta pues mucho,
2: por cierto, que estén diciendo todo el rato por las barbas de Aule y cosas así. No sé, ¿Sí? me da como una sensación como muy guay, de como, como típica cosa que dirían, me parece.
5: Eso. Sí, exacto. El Ron cuando está viendo Cacedún dice, el Mendea, fabuloso. Hay un error en los subtítulos, pero bueno, no entremos en esos detalles. En el collar de Durin pone Durin Deathless en inglés. Durin Inmortal. Bueno, otro detalle. Otras runas en casa de Durin y visa que me han encantado. Always Home. Axe and Iron Ready. Home and Family Steady.
6: Siempre,
5: siempre en casa. siempre O siempre el hogar. El hacha y el hierro preparados. El hogar y la familia. Stevie es firmes, creo. Sí, firmes, algo así.
1: Se han currado esta, esta relación, ¿eh? Se la han
2: sí.
5: currado. Sí. Oh, muy sí, bien. sí, sí. Vale, y ya estaría... En... O sea, hay muchas más cosas, pero bueno, no me he metido con todas.
2: Voy a poner dos cositas. Uno que, que nos parece... Oh, eh, que wow. No nos hablen con acento escocés. Yo entiendo que es un poco para continuar lo de las películas, ¿no?
5: Sí, pero eso sí lo voy a comentar porque de hecho es el mayor comentario que me ha hecho mi chica sobre la sobre la peli como buena lingüista, esta manía que tienen de coger pueblos fantásticos y ponerles acentos de pueblos anglófonos, los pelosos son irlandeses. Porque todo el mundo sabe que los irlandeses son alegres y vivarachos y van cantando canciones y viven en relación con la naturaleza. Ok. Pero... Es, o sea, es muy típico, no es solo de esta serie. Pero sí, al menos Pero... original, no nos lo trasladan en el doblaje. ¿Qué ya, en el doblaje. Acentos de... distinto... No, porque en España, no, porque en España no, no está esta, esta tradición de, de usar acentos de, de distintos sitios y se nos, nos chocaría muchísimo que tuvieran acento gallego. Por ejemplo. Pratchett, por ejemplo, pone una especie de acento, en la traducción se pone una especie de acento asturiano a los a los gnomos. No queda mal, pero pero no es una cosa que no y los orcos hablan con acento cockney de los bajos fondos de Londres.
1: ¿Te imaginas que lo hubiesen trasladado al doblaje? Y le dije semilla Zaraso, mi arma. Fíjate de Prepárame los papeles que vamos a para
5: Te hagan el comunicado,
1: venga.
6: ¿Te imaginas?
5: O
1: sea, vamos. es que me muero, me da un chungo. O
5: sea, yo, yo creo que ya estamos en el punto en el que podrían inventar acentos y los elfos podrían hablar con un acento un poco más finés, si quieres, y los hobbies... no sé, pero no caricaturizar. <risas> sí.
2: Bueno, también nos han dicho esto, que en el capítulo, que es en el cuarto, donde se ven las reliquias de Númenor, que si aparece el yelmo de dragón. Yo he visto un yelmo y también me he quedado súper rayada, pero dije, no tiene ningún sentido aquí. Y entonces, por eso mi mente lo ha omitido, pero sí, me ha parecido también verlo. No sé si alguien...
1: Bueno, no
3: sé. No he repasado
2: tanto.
1: Vale, eh, no. esto es todo de los enanos, porque nos quedan un par de dramas que me gustaría resolver antes de que fuese sí. demasiado tarde. Vamos a las no. Southlands, ¿vale? A las tierras del sur, y eso incluye el pueblo y los elfos, ¿vale? Aquí meto a Arondir, ¿vale? En las tierras del sur, bueno, lo que sabemos es que hay un, un pueblo, seguramente una serie de pueblos, que están bajo la vigilancia de los elfos, elfos que responden a Gilgalad, porque aquí Gilgalad no es solo el alto rey, bueno, no es el rey de los Noldor solo, sino que es el alto rey de los elfos, todos los elfos, o es que todos los elfos son, son Noldor, son porque es que no, no parece que haya distinción. o Por lo menos todos responden al mismo rey. Sí, Llevan muchos años vigilando estos pueblos porque son los pueblos, son los eh, sucesores de los hombres que pactaron con Morgoth. Recordemos que en la Batalla de la Cólera hubo hombres que estuvieron del lado de los Valar y gente que estuvo del lado de Morgoth. Los que estuvieron del lado de los Valar ya sabemos dónde terminan. Terminan en la isla de Númenor. Los demás están aquí pasando miseria y, y horror. Y además ahora, desde hace una temporada, aunque no lo han descubierto hasta ahora, eh, asediados por
3: los por los orcos,
1: que en esta serie son orcos topo que van bajo tierra y cavan túneles porque los orcos no están cómodos a la luz del sol, aunque aquí está elevado a la máxima potencia, y todos son vampiros de Crepúsculo. Así que el Sol no les puede dar directamente No, de Crepúsculo no, que los de Crepúsculo lo que ocurre es que brillan con, con glitter son bueno, vampiros de
2: cualquier otra saga Lo que sea,
1: vampiros en esta trama tenemos a Arondir que representa va a representar un poco a, a esos elfos que están vigilando Tir Harar y está enamorado de Bronwyn que es otro personaje de las Outlands, una madre soltera o viuda o vaya usted a saber, el caso es que es mujer y tiene un niño, niño abofeteable por cierto, ya entraremos en eso. Y el caso es que ellos son los que descubren que los pueblos están siendo eh, asaltados por orcos. Eh, en ese momento sus caminos se separan, ella va a alertar a la gente del pueblo y les insta a coger sus pertenencias, lo que puedan reunir, y marcharse corriendo a la torre que están, que, que han construido los elfos, que debe ser el sitio más seguro de la región, se entiende. Arondir por su parte se va a investigar y descubre, da, da con, con los orcos o los orcos dan con él, y acaba eh, capturado por ellos y cuál es su sorpresa cuando descubre que todos sus compañeros también han sido hechos prisioneros y los orcos les están obligando a cavar la zanja que van techando para poder trasladarse de
3: pueblo en pueblo
1: porque, claro, ellos no pueden cavar a la luz del sol porque se queman. Así que tienen esclavos para hacer eso. Y es evidente que están buscando algo. Lo que están buscando descubrimos que es una empuñadura que cío el hijo de Bronwyn, ha encontrado en un granero y que ha guardado para sí sin contarle nada a nadie. Todos los compañeros de Arondir, de una manera o de otra, acaban muriendo y es el único elfo de esa compañía que queda con vida. Es llevado a presencia de Adar, a quien los orcos nombran constantemente y tienen reverencia, si es que los orcos pueden sentir reverencia o amor por alguna cosa. Adar, no sabemos quién es, pero parece, tiene apariencia élfica, habla con Arondir y le dice que le han contado muchas mentiras y le da un mensaje para los hombres de las tierras del sur, que es que se unan a él o perecerán. Arondir va a contárselo, pero de camino, no sé de alguna manera cómo, acaba encontrando a Cío, que está siendo que al que han capturado los orcos cuando ha ido a buscar alimento para los suyos. Eh, han descubierto que es el que tiene la empuñadura que estaban buscando, que entendemos que es el arma que pertenecía a Adar, lo entendemos, pero no lo sabemos. Al final, eh, Arondir y Bronwyn consiguen salvar a Cío. Y el capítulo cuarto pues termina más o menos así, Aaron dirles da el mensaje a, a los sureños y, y se preparan para el asedio porque evidentemente ya sabiendo quién tiene la puñadura pues van a ir a buscarla. Una cosa curiosa es que el capítulo casi termina con una conversación entre uno de los hombres más ancianos del pueblo y Cío y él, él es el que tenía la empuñadura en origen, Cío se la robó y le habla directamente de Sauron y de que deben prepararse porque va a regresar. Lo cual confirma las sospechas de los elfos, que a mí en el primer capítulo me parecieron unos prepotentes, vigilando a unos pobres hombres que no tenían la culpa de lo que habían hecho sus antepasados, pero resulta que sí, que todavía queda ahí la simiente del mal. Así que bueno, aquí os dejo comentarios de todo tipo, lo que queráis, contadme cualquier cosa, da igual, lo que queráis.
2: Yo quería preguntar, hablar, comentar la parte de... Es que no me queda claro, yo pensaba que era un silvano luego parece que no es un silvano o sí porque luego dice que nace en Beleriand, pero yo estoy intentando ver los silvanos por dónde se supone que están y no y no llegan a ir a Belerian, ¿no? O sea, quiere decir, de verdad, es que me puse con mapas, o sea, me he vuelto pregunta, muy loca intentando ver. ¿Qué
4: es Beleriand en la serie? Porque ya, no la sí, hemos es visto. Que, claro, se supone ya, tú, que cuando... Los, es que claro, <risas> se supone que no existe. O sea, no hubo Belerian, no hubo hundimiento. Cuando los Noldor van, ya es la Tierra Media tal y como la conocemos, entonces, ¿qué es
5: Beleriand? Ya, pero la menciona... Sí, eh, sí, sí. Puedes imaginar
4: que bueno, que, que fue destruida cuando vemos, por ejemplo, esa escena ¿no? de ciudades en llamas. Y, y hundiéndose y demás, claro. Sí, se puede suponer.
5: A veces se mezcla a los silvanos. Los silvanos no, no entraron nunca en Beleriand, eso está claro. Eh, no, no pasaron de, del Valle del Anduin, que es donde los encontramos en la Tercera Edad. Eh, pero a veces se lo relaciona con parientes cercanos que llegaron un poquito más y que son los Nandor que vivían en Osirian. Entonces, a ver, lo de Silvano realmente solamente lo sabemos de un trozo de texto marquetiniano que aparecía en la web. Igual claro, no es del que exacto. Entonces, si es un Nando, un Elfo Verde, bueno, pues es más parecido a un, a un Silvano, digamos.
2: La segunda duda es, ¿habla en Cuenya? Porque en los subtítulos te ponía en Cuenya y yo dije... Ya me estoy perdiendo mazo vale.
5: con los idiomas, Eso... menos
2: mal que tengo a Eleder para que nos diga en <ríe> qué tendría Eso... que hablar o si habla correctamente o no.
5: Eso lo voy a comentar ahora, eh, pero efectivamente, a ver, como se supone que es un elfo que está en el ejército de Gilgalad, porque todos esos elfos son, y es el ejército Noldo no significa que solo hubiera Noldor, pero sí que los Noldor mandaban, bueno, que la lengua entre ellos fuera el Cueña, no me parece muy correcto, pero podría llegar a entenderse. Pero que en un momento tan emblemático para, para Arundir, que me parece uno de los momentos más bonitos, por cierto, y más Tolkien también, que hemos visto, cuando le pide perdón al árbol, sí, ese para momento
2: es espectacular, le dice
5: sí. Anin Absene, perdóname, y se lo dice en Cueña. Uf, no. Ya eso no no, no lo veo. O sea, por mucho que tú hables en cueña con tus colegas, un silvano que le pida perdón a un árbol no, no se lo puede decir que en, en cueña. Pero bueno, son detalles. Pero el momento la verdad es que me parece una, una pasada de bonito.
2: Sí, sí, yo creo que es de lo más... de lo más Tolkien, como tú bien has dicho. Y tengo poco que añadir, yo creo.
3: A mí la la inconsistencia que yo encuentro es, llevan aquí 90 años vigilando y tal y, y pasando cada dos semanas por el pueblo y tienen a los orcos de verdad a tiro de piedra y nadie se ha dado cuenta de nada, o sea, es, es lo que no me cuadra. Porque al principio me chocó mucho que fueran los elfos ahí en plan rollo fuerza de ocupación vigilando a los humanos, pero luego dices, bueno, vale, pero luego... Que lo hayan hecho 90 años. Tan mal, tan mal. Ya es lo ya. que... Es que no sé qué...
1: Ni lo queda, ven, no ni, lo hue ni lo huelen.
4: Todo el mundo sabe ¿Cuál? que hay orcos. Halbrand dice, no, a mí me echaron los orcos. Sí, los orcos, corcos, hay orcos por todas partes. Los elfos que están allí vigilando son los únicos que no se enteran. Eso no lo han visto a sus
3: ojos. él. ¿Ves el destrozo que han hecho? O sea, todos los árboles que ya están cortados, las, pues eh, es que las ciudades estas quemadas y tal, dices es imposible. Es que
4: es una autopista. ¿no? La
3: está de humo, o sea... No sé.
4: Hay una escena que se ve, ves cómo van avanzando, lo que comentabas, no que van acabando la zanja y el techado. Es una autopista enorme. Bueno, sí, no y, y de hecho un... cuando... haciendo eso? Pero bueno, no sé Cuando
2: Arondir se sube arriba y de pronto que matan a su compañero, está todo que parece el som ¿Sabes? O sea, eso, totalmente todo talado. Digo, es que es inviable que esto no lo hayáis visto. Por cierto, no hemos comentado, así, un comentario súper rápido, lo de, nadie sabía que era la marca de Sauron y de pronto es un mapa que tarda tres segundos galadriel en el resolverlo, pero han estado no sé cuántos años sin sin resolverlo antes. Es un poco en plan de... Que... A ver, sí, y bueno. esto
1: ya y esto ya son errores de la propia serie que no tienen nada sí, que sí, ver con sí, si canon, es... No es canon. Lo de los, con lo de los elfos y los orcos pasa igual, a mí me asombró la escena en la que Bronwyn y Arondir suben una montañita a buscar el, el primer pueblo que encuentran calcinado y cuando llegan arriba es cuando se dan cuenta de que está echando humo, digo, pero nadie ha olido esto, o sea, no, no, no oléis a madera quemada, no os llama la atención nada, es que es, es, que es impresionante, es impresionante ¿Qué han estado vigilando, que ha estado vigilando esta gente todo este tiempo? O sea, es que no se lo han tomado en serio. Yo no, creo que bueno, tiene, aburridos
4: ya, llevan 90 años allí solos. Exacto, avanzados. yo creo
1: que no hay que cambiar, hay que cambiar no de ya. escuadrón de vez en cuando, porque es que ya te acostumbras y dices, si esto nunca pasará, no pasará.
4: Sí, deja, dejan de prestar atención, da esa sensación, aparte de que son muy poquitos. Da la sensación sí. de que son, pues eso, un escuadrón de, de cinco o seis. ¿no? Sí, no
6: nada.
4: sé. Pues esos son los que, los que vemos luego, ¿no? Cuando están capturados.
1: Sí, 4-5 y la paloma mensajera. Por cierto, hay que comentar el Wargo con ojos de Caniche, please. O sea, que sí.
4: sí, por favor. O sea, yo quería comentar la ausencia de sangre cuando a uno le cortan el cuello en primer plano, que entiendo que la, entiendo que la imagen, o sea, que la, ¿Sí? la... la serie es para todos los públicos o para mayores de 13 años, pero entonces no me pongas un tajo en el cuello en primer plano que no sangra.
1: No sangra, ni siquiera pero... les cae sangrecilla por la mano cuando. Ah, no, porque. Sí. Pero, sí. y no es por la cámara lenta, en plan. Y cuando empieza a ponerse así rojo el otro...
4: No, no. Es que luego se le ve que prácticamente no ha sangrado. Entonces pues
1: es raro porque no con el, con no, el no te, Wargo... No lo no hacen
4: revistras, de acuerdo. No me lo en plano.
1: Pero escucha, con el Wargo no les duelen prendas, ¿eh? Se comen la tripa nah. de los dos que están ahí y les pega un bocado... Eso sí. Majete. No obstante, me sigo pensando que aaron Dier es el personaje... es de los, Bueno, para mí es el personaje más élfico que veo en esta serie. De verdad. Sería.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, eh, esta trama lo que pasa es que siendo eh, donde está el origen del mal y donde estamos viendo a los malos y donde va a salir Adar y tal, eh, es la que menos me está llamando la atención, ¿eh? Pero yo
1: me lo estoy pasando bien, eh. O sea, igual, ahora incluso cuando ha salido Adar, ya tengo incluso más curiosidad todavía porque quiero saber quién es. Pero la trama me ha estado gustando todo el rato como interesante. Y de hecho es la que tiene los puntos de acción y de terror más potentes. Porque el orco topo que ataca a sí, Bronwyn y a su hijo es una, es un trocito de peli y de terror metida sí, ahí en la.
3: Totalmente. Y a mí eso me serie. ha encantado. Porque es como, habíamos llegado a un punto en que los orcos no son no, no son, no se perciben como una amenaza, ¿no? En el momento en el que tú tienes ya en la cabeza el señor de los anillos. Eh, además, llevo 20, llevo no sé cuántos. Pues es como, no, no son, son más sillas, ¿no? En este punto, un solo orco te da la sensación de que es una amenaza, ¿sabes? Sí. Y, y te, con este punto de terror y de miedo y tal, a mí me parece que está muy logrado y a mí me ha gustado.
2: Es que se nota mucho que es Bayona el que está dirigiendo eso. O sea, claro. yo creo que Bayona estas cosas las domina y, sí. y, oye, al final, pues al César lo que es del César sabe hacer muy bien. Y, y yo pasé mucho miedo porque los que me conocen saben que yo paso miedo.
1: Y <risa> entonces ahí estaba. Y <risa> me ¿Por qué? Socorro. Lo que pasa es que luego es raro también que Arondir, aunque esté como estresado por la persecución, se, se siente ahí y no detecte que un hombre un orco le va a coger de atrás. Mola porque queda muy potente la escena. O sea, queda guay, se le perdona, pero tío, que no huelas al orco es raro porque es que huelen. O sea, tienen pinta de oler mucho. O sea, tienen pinta de que un elfo ese olor lo detecta, se lo conoce, lo sabe. Pero creo que los orcos ahí, en esos dos primeros capítulos, están bien llevados y dan miedo y dan susto pero creo que el tema del sol lo estropea completamente. De verdad, es que me parece absurdo que, que deshumee la piel. O sea, entiendo que el sol te moleste, pero yo creo que para los orcos era un concepto más espiritual. Sol, símbolo de los Valar. Ellos son seres de oscuridad, están más cómodos en las tinieblas, lo entiendo, pero no es que tengan incapacidad física para estar bajo el sol. Es que hay una escena, cuando está el amiguito de Cío. De ahí esperando en el pueblo y de repente se empieza a nublar y sale corriendo como habla que ya el diablo, digo, pero por favor, o sea, es que esto ya es, es absurdo. O sea, y, y, y eso que hay cosas de estos orcos que me encantan, como el diseño para empezar o el hecho de que tengan sentimientos, que veamos otra faceta de los orcos, la comunidad, que se muere un compañero y das un, me imagino que es, te o sea, descanse en paz, porque no entiendo lo que dice el orco, pero parece un descanse en paz Cómo el orco se alegra mucho de ver a Adar en plan, y ha venido a verme. Y, y Adar cómo responde ante la muerte de un orco, que se le humedecen los ojos. O sea, es de los personajes que más sentimientos demuestra en pantalla en dos minutos que sale. Y esa relación, o sea, hacen cosas con los orcos muy bien y luego hacen otras muy raras
2: que yo creo que pasa con casi toda la serie. Quiero decir, con casi todas las tramas y casi todas las cosas, hay cosas como en plan de, oh, qué guay esto, y de pronto en plan de, pero qué, qué, qué narices está pasando en este momento, no entiendo nada. Me he perdido completamente.
5: Y yo, es verdad, estas se mute, Miriel.
1: No, no, pero te estaba dando paso, que dime, dime.
5: No, que, que es verdad que yo tengo este, este con lo de Adar, tengo mucha, muchas ganas de saber quién es, me da muchísimo miedo, lo que puedan hacer y una de las cosas que tenía la gente preocupada con esta serie es que se rompiera o que intentaran romper un poco con el lo que se ha dicho como maniqueísmo, que no me gusta la palabra, pero ese de Tolkien ese concepto de que los buenos son buenos y los malos son malos, que sabemos que no es así, porque entre los supuestamente buenos sabemos que está Númeno, que está Feano, que está un montón de gente, pero con los orcos sí, ¿no? que los orcos son malos, son monstruos, no son seres que luego con ese concepto se ha tra trabajado mucho. Nos, eh, se han hecho historias de... Mmm, y si tomas a un orco niño y lo mmm, y lo educas entre humanos o entre hobbits, ¿saldría un orquito bueno? Pero en principio pa en Tolkien parece que eso no, no es así aunque el mismo también tenía sus dudas. Y aquí claramente sí, han optado porque los orcos son capaces de eh, respetar y reverenciar a alguien, no solo aceptarlo por temor, que es lo que en El Señor de los Anillos y en El Silmarillion se sabía. Y, y el mismo Adar esto sí me parece que aquí pueden estar yendo en contra de algo importante en Tolkien. En otras cosas ya me veis que soy bastante más abierto. En este punto vamos a ver, todavía queda mucho, pero les veo caminando por una cuerda floja muy peligrosa. Y sin embargo, la escena es buenísima. O sea, la escena es una maravilla. Que te emociones con la muerte de un, elf, de, un de un orco.
4: Sí, sí, sí pero conceptualmente el mm. origen de Adar como elfo es muy perturbador. Y a es saber muy cómo continúa. Sí.
1: Es muy perturbador porque aunque yo dije, eh, y lo dije hace poco en un directo, dije, en eh, eh, elfos que pactasen con Morgoth, eh, conozco, o sea, se, se cuenta con los dedos de una oreja. Y me mandaron un fragmento del Silmarillion, una de las personas creo que está aquí, Star Palantir, me mandó un fragmento del Silmarillion de la caída de Fingolfin que decía que Morgoth capturó a muchos elfos y les envenenó con mentiras y les mandó como emisarios y ellos gener... pues como que vertieron esas mentiras y, y crearon discordia. Pero una cosa es que Morgoth te secuestre y te mande de emisario. Otra cosa es que tú estés en su ejército. A mí eso es lo que me parece como fuerte, porque los elfos en principio lo único que tenían en común es que tenían todos a Morgoth y a Sauron como enemigos. Eso era lo que tenían en común. Maeglin, por ejemplo, pues es un caso especial. Es uno de esos casos especiales, pero pues es que si, si hay a Maeglin zapatadas, pues ya, ya deja de ser especial. Y Maeglin, además... No era porque quisiese aliarse con Morgoth y porque pensase que, guay, venga, te han contado muchas mentiras, sino que, que quería estar con Idril, ¿vale? En fin, o sea, tenía perseguía un objetivo. Eh, tenía una, una motivación personal para hacer lo que hizo. Pero es que aquí este señor lleva a los orcos. Entonces, por eso hay gente que piensa que Adar puede ser Sauron. Porque como Sauron tiene apariencia élfica cuando quiere y realmente pasar... De este Sauron con la cara quemada a un, al mismo personaje, pero con la cara perfecta y guapísimo, hablando con Celebrimbor, no hay un paso tan grande. No hay un paso tan grande. Y sería mejor porque Galadriel no quedaría como una pardilla. Pero, claro, yo no, no recuerdo si el nombre de Annatar está en los apéndices o no, no lo recuerdo. No sé si a lo mejor le han llamado a Adar por eso o le han llamado a Adar porque quieren. Que los orcos te llamen padre implica un no sé, o sea, una relación muy estrecha, o que has colaborado en su fabricación, pero vamos, no, no tiene sentido porque los orcos se reproducían como cualquier otra especie. Pero el caso es que, 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 que dicen una vez en la serie, Sauron tenía muchos nombres y bueno, pues Adar podría ser uno de ellos perfectamente, no sería descabellado, porque es que que sea no, un elfo es muy raro.
5: La palabra Natar no aparece en los apéndices, solo aparece en, en el Silmarillion y en los inconclusos.
2: Vale. Tengo que decir que Armenelos tampoco aparece en los apéndices ni solo aparece en el y efectivamente y en los inconclusos igual y Farazón menciona que está en Armenelos. Entonces, es que hay
1: límites que no sé sí. dónde están. Ay, el tema de los derechos es complejo Correcto. porque luego creo que si hay alusiones y tal puedes utilizarlo. Bueno, en fin, no sé. Es un tema muy complicado lo de los derechos, pero bueno, que hay gente que piensa que este podría ser Sauron.
3: No sé vosotros sí. qué opináis
1: o qué no. Yo he leído también que podía ser Maeglin o algo así. Ah, sí, he, he,
2: visto, he visto un hilo muy largo y lo he empezado a leer, pero es cierto que no me lo termino de leer porque tenía prisa y estaba haciendo cosas. Esta sí,
1: Maeglin, pero eso que digo, sí, no. hombre, Maeglin fue la como la excepción, ¿no? Por pero, eso, y, pero que como tiene la cara medio quemada
2: y no, tal, pues no, que igual... La hipótesis,
5: la hipótesis más salvaje es que es eh, Maedros. Oh, no, perdón, 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 Maedros. Maglor, no, Ma Maglor, Ma ya,
1: ya lo sé, tío. La cara
5: y, el, y la mano quemadas por el Silmaril...
1: Prefiero Maeglin, que se cayó en el fuego y a lo mejor pensaban que estaba muerto, pero no.
5: Yo, yo prefiero <risa> a Popeye.
1: Sí, <risa> yo ¿no? A Popeye. <risa> Hombre, pero ¿Sauron no, sería, Sauron no sería descabellado tampoco, no sería raro. No, no sería, Sauron, Sauron dentro Sauron, de lo que cabe.
5: Sería un la poco
4: demasiado obvio. De la serie, pero... sí. ¿Qué? Que en la lógica interna de la serie, yo preferiría que Sauron acabara siendo Adar y no desde luego lo de Halbran, que para mí no tiene ningún sentido con lo que hemos visto.
1: Valin, eh, ¿qué pensáis? De Cío y de en qué puede derivar esa trama. Porque Ostras. también está jugando un poco con artefactos que escapan a su conocimiento y...
4: Sí, este es, este es carne de servidor de Sauron. Sí. Eh, sí. Por voluntad propia o manipulado o lo que sea, pero es que esa espada... Esa para mal. Sí, sí, sí. <risa> no es trigo
3: limpio. Y el niño está muy fascinado por
4: la Y El espadas. niño está demasiado fascinado y, y su rusa. vida ha sido muy dura y todo lo que quieras. Entonces, eh, si este acaba siendo, bueno, hay gente que sugiere que este será uno de los Nagul, bueno, pues no sería nada descartable que fuera un servidor de, de Sauron al final de mayor o menor rango.
3: Sí, tiene toda la pinta, a mí,
4: la, la espada, esta espada que se alimenta de sangre, ¿no? Que se alimenta de tu propia sí, sangre, sí. de la sangre del enemigo, como para crecer. Con este humo negro me resulta fascinante. No termino de, de creo que no es muy canónica con los libros, pero creo que no. con las películas sí, porque si no recuerdo sí, mal, sí. en la escena del, el, lo diré, de la cima, de, de, los la cima vientos, de los vientos, no, el puñal de Morgul con el que apuñalan a, a Frodo eh, después de que caiga al suelo, se, la hoja se, se disuelve en humo negro, ¿verdad? Sí. Sí, 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 o sea, es como el mismo efecto pero del revés, Sí. es sí. sí, decir, Imaginarán, en la peli ¿no?
2: se deshace y aquí se crea la espada. Sí,
4: parte, o sea, es, es muy llamativo cómo va creciendo, como como un fuego con humo, ya veremos qué pasa cuando alcanza su máxima longitud, si, si, si sigues vivo <risa> o no, <risa> si te he chupado toda la sangre, pero va a ser un artefacto muy muy peligroso.
2: Sí, a mí y que... explicaría sí. que fuese un Nazgul que sea tan abufeteable como decía Eli antes. Que Ay, es que es tontísimo, de verdad, qué
1: cosa, el corte de pelo no y le ayuda, la, ¿vale? Yo lo crecerá. entiendo, pero... No sé. ¿Qué, cómo dices?
4: Que ya crecerá, pero sí, o sea, de momento no es un personaje que sea especialmente simpático, la O sea, verdad. Si, no,
1: si no tiene la espada, lo podrían haber despeñado. O sea, te decir, está ahí porque tiene la empuñadura que ha, que ha mangado, además. O sea, es que es... No... No sé. A ver, no yo creo que es uno nada. de esos
4: personajes que, que desarrollarán más en, en, en próximas temporadas, como alguno de los que hemos visto de Númenor, ¿no? la, la hermana de Isildur. También hasta ahora. De, de momento es como si, pero bueno, cuatro capítulos, ya veremos, del propio Isildur, no sé. Sí, yo creo que oye, son presentados ahora para desarrollar en segunda tercera temporada.
1: Pero escúchame, cuatro capítulos, es que llevamos la mitad de la primera temporada, sí, que sí, se, se dice pronto.
4: Que, hemos visto la mitad.
1: Hemos visto la mitad de la primera temporada y no ha pasado es que... nada, prácticamente. Es que quieren contar demasiadas cosas, o sea, yo uno de los problemas que tengo con esta serie es que
2: creo que al final intentar meter a los pelosos, intentar meter, o sea, han intentado contar tantísimas cosas que es que no te da tiempo. Si es que en eh, casi todos los capítulos se tiene que quedar, hay alguna trama que se queda fuera porque es que no te cabe, es que
4: hay bueno, demasiado las cuatro, tiempo. Las cuatro tramas en un capítulo eh, es demasiado. No, no, Entonces, no, no te nos da, han quitado no. en una en una no tuvimos a los pelosos, en otra no tuvimos a, a el Ron y los enanos, ¿no? Me parece. Sí, sí. Y en los no dos parecía,
2: primeros no estaban. Menos,
4: me parece el tercer capítulo. Entonces luego hablamos de los pelosos, pero vamos, sí. a mí me parece que hay demasiadas tramas para tan poco tiempo.
5: Lo que pasa es que yo... parece que la cosa se va a ir juntando, porque ya tenemos sí, sí, a Durin pero... que va a Lyndon y a Miriel que va, y Númeno que van a Lyndon.
4: Sí, en esas escenas sí. que hemos visto ya de trailers y de imágenes que sabemos que acaban juntos dentro de poco tiempo.
2: Sí, supongo, porque tienes que empezar a hacer esto, porque es que si no, no te da la vida. Solo un apunte, yo para mí, el único motivo por el que se han inventado una hija de Lendil, es para que cuando se hunda Númenor, pues otro motivo más para darte penita, ¿sabes? Lo que Elia siempre decía que el problema de, a lo mejor, la, el hundimiento de Númenor es que hay gente que no le da pena porque al final no conoces a los personajes. A mí siempre me da mucha pena, pero no. cuando lo leo, quiero decir. Pero puedo entender que es para que tengas otro personaje más que te pueda dar penita cuando se vaya a morir porque se hunda la isla. Sí, porque el hijo de
4: Farazón de momento tampoco causa mucha buena impresión.
2: No, la verdad es que no, aunque eh, creo no, que. Me cae,
1: me cae bien, ¿eh? No te creas. O sea, el hijo de Farazón de momento, o sea, me parece que, que es un cara dura, pero bueno, por lo menos cuando, cuando le dice, dice, no ceno con desconocidos, dice, haces bien. Si veo alguno, te avisaré. Y se, se va, o sea, no, no da opción a la respuesta. Ya está. Solucionado. No sé de qué va ese tío. Yo creo que, que va a ser la típica. La típica relación de amor que se acabará rompiendo porque uno se irá a Boston y el otro a California. Vamos, uno se hundirá y el otro se irá a Gondor, porque yo no estoy segura, Paula, de que alguien se vaya a hundir. A mí me da la sensación de que está cogiendo bocetos para hacer luego a imagen y semejanza de armenelos. No lo sé, pero bueno. Eleder, eh, cuéntame no, okay.
5: algo
1: y háblame sí. de lenguas el orcas, por favor.
5: Sí, eh, solo un detallito sobre esto. Eh, que, eh, el nombre del hijo de Arfarazón es Kemen, que al menos en Cueña significa tierra.
6: Sí.
2: Ah, bueno, menos, menos. a los,
5: a los claro. que sabemos lo que, que... Mentale,
6: ¿no?
5: sí, claro. ah, a claro. los que sabemos lo que luego es Arfarazón nos choca que le pusiera un nombre en élfico a su tal porque por ejemplo el Numenoreano exaltado que habla en contra de los elfos se llama Tamar si no recuerdo mal que significa herrero en Adunaico y es la única aparición del Adunaico que ha habido hasta ahora en la serie
1: o sea, no me jodas, tienes un personaje que es herrero y le llamas herrero. ¿En serio? No, no, no.
5: ¿Cómo? No, ¿Cómo no, es? No, no, el, el que habla, el que habla en contra de los de los elfos, que luego. Es llegaron, que es herrero? ¿Es, es herrero. pues... Es
1: que es herrero, por eso le quiere robar Halbrand la insignia, porque quiere ser herrero en Númenor. O sea, ¿me pues estás sí, diciendo no. que el personaje herrero se llama herrero? No se llamará pues herrero sí. uno, por casualidad, ¿no? Le pueden haber puesto una Lo duda herrero uno.
5: Lo repasaré. Pero... La madre que lo parió, o
1: sea, parece sí, la leche.
5: Bueno, lenguas en las tierras del sur. Vale, empezamos con una cosa muy curiosa. Arondir en el campamento elfo pasa donde al lado de dos elfos que están jugando algo y les dice carais en dos movimientos. Como el que le dice mate en dos movimientos. Carais es una palabra sindarin que significa barrera dentada de púas. Es como han decidido inventar cómo se diría Jaquemate en, en plan, tienes una barrera adelante, ya estás perdido. Bueno, puede ser. No sé, me parece curioso. Carais eh, es una palabra que mmm, todos conocemos de Helcarais, que efectivamente no es otra cosa que Helcaraxe en Sindarin. Eh, bueno, es un detallito que, que han metido. Rebion le dice al Lerkoj, ¡Unajraban, maldita bestia! Cuando eso lo hemos comentado ya, cuando Aaron dice disculpa con el árbol, encueña, raro, bueno, vale. Le dice, Anin Absene, perdóname. A Arabian le, le dice, Legia Elie, libérate. Y luego hay un, hay un detalle, eh, que no está claro cuando, cuando muere, no está claro si le dice, Hano, que es hermano, o cano, que es comandante, porque en realidad podría ser cualquiera de las dos. Mm. En el sentido, los subtítulos pone Jano, desde luego, hermano, que igual tendría más, bueno, no sé, ambas podrían ser. Y luego, efectivamente, la conversación entre Arondir y Adar en Cueña. Más en ananel y Mahtar, donde naciste, guerrero? Valeriandese, en Beleriand. Man Eh. Sí, por la boca del río, en realidad es por la boca de qué río. Y otro día dice, Manelje, ¿quién eres? Está todo, es un cuña perfecto. Y, y, como decimos, que nos deja más preguntas que, que, otra cosa. Vale, lo que decíamos de Tamar, que Adar sea, sea élfico, bueno. Nah, detallitos. Yo creo que ya, porque aquí solo queda este último vale. tema.
1: Una última trama, lo de los pelosos. Eh, bueno, los pelosos parece que están al margen como de todo lo que está sucediendo, porque parece que el resto de tramas sí que van a confluir en una de alguna manera o de otra. Los pelosos van completamente aparte. Eh, se nos presentan en el primer capítulo y vemos que la protagonista va a ser Eleanor Brandipié, a la que llaman Nori, que tiene una curiosidad natural y de alguna manera pues, quiere explorar y quiere, quiere, quiere que los pelosos hagan algo más interesante que y vagar de un sitio a otro, porque en este momento, los, estos protohobbits que nos presenta Amazon son nómadas. Entonces van moviéndose de un sitio a otro, van cambiando por estaciones y van siempre en grupo. A no ser que te rompas una pierna y entonces te abandonarán a sus, a tu suerte. Porque el carro Eso tuyo no horrible. lo va a tirar, no lo va a tirar nadie. O lo tiras tú o no lo tira nadie. Tienen una especie de, de comunidad en la que el que manda es eh, Sadok Madriguera, que parece que es, bueno, pues el que alberga la sabiduría de, de los pelosos, tiene un libro que consulta mucho, podemos decir que es como el chamán de la tribu que no sabría decirlo de otra manera, y él es el que hace organiza las ceremonias, el que habla siempre, bueno, el que los lidera, como si fuera una especie de alcalde, pero también tiene una parte como de sabio ceremonial que es, es curiosa eh, y lo que pasa con esta trama lo más interesante que pasa es que básicamente el meteorito les cae justo al lado, curiosamente la única que se entera es Nori, el resto de, de pelosos no pregunta absolutamente nada, debe ser que Nori estaba muy muy lejos le cae el meteorito cerca, se acerca y encuentra al que llaman el hombre del meteorito. La única que está cerca para ayudarla o para, para presentar esa escena es su mejor amiga del mundo, que se llama Amapola. Eh, y entre las dos ocultan a, a este desconocido e intentan bueno ayudarle porque él parece que necesita ayuda, está de perdido, desorientado, no saben quién es, de dónde ha venido ni a dónde va. Él hace una referencia a las estrellas, utiliza las luciérnagas para señalar unas estrellas concretas y ella ataca a vos rápidamente y decide robarle una hoja a, a este líder de los pelosos donde hay unas estrellas parecidas para ver si eso puede darle alguna pista al, a este hombre del meteorito. Les pillan, por supuesto, como lo no podría ser de otra manera, pero me mide como dos metros, está ahí en el campamento y eh, termina la historia con, con el extraño ayudando a esta familia de pelosos a, a emigrar porque el padre de Nori pues, se ha, ha tenido una lesión y no puede tirar bien del carro, entonces iban a ser abandonados, pero este extraño decide ayudarles porque ya considera a Nori su amiga. Y aquí, pelosos. Comentarios, por favor, muy brevemente, porque no creo que haya que extenderse mucho con esto y porque además ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Sí, yo iba
2: a decir, as usual, eh, que me gusta porque claro, te ponen que están en Robanion y efectivamente es, el, las primeras anotaciones que hay sobre los, sobre, de hecho los pelosos, es que eran nómadas y que aparecían en Robanion, y que de hecho, se, vamos, los hardfoods. Y que se empiezan a mover, de hecho, cuando notan el oscurocimiento de Dol Guldur, que eso me ha hecho gracia porque he pensado, ah, bueno, pues igual se empiezan a mover porque empiezan a notar, pero no, porque luego pienso que dicen que durante, llevan así como mil años y todo esto además pasa durante la tercera edad. O sea, quiero decir, estamos como siempre que las temporalidades en esta serie, pues evidentemente canónicas no son. Pero bueno, al menos están donde, tendrían que, donde tendría que estar mil años después y siendo no modas de momento, así que esa parte bien, me dejó muy, free, muy loca, o sea, porque por un lado me parece muy guay la escena cuando están con los niños, Nori con los niños, comiendo la fruta y tal, esa me pareció como muy chula, es verdad que me sí que me dio como mucha esencia muy jovítica, pero luego cuando de pronto vimos lo de además con el canto ese de cuando estamos todos, no me acuerdo exactamente porque lo he visto en inglés, en plan de todos juntos o sea, un poco rollo, la manada junta prevalece, ¿no? Y, pero pero si te hieres, pero lo que tú decías, pero si te hieres, no, porque entonces irás el último y si te quedas atrás, pues te comerán los lobos y lo peor para ti. eso ya sí que me pareció como un poco menos jovítico. Eso sí, me encanta que hayan metido una pseudolobelia que esté ahí dando caña todo el rato. Esa señora me hace mucha gracia. Yo lo siento. Igual no debería, pero...
1: <risa> ya. Y estos son inicialmente mis comentarios. A ver, vale, Nike, contadme algo, algo que no sepa.
3: Pues a mí, cuando vi los dos primeros capítulos, eh, la, no sé, la incógnita que me dejó como con más ganas y tal de saber era la del extraño. Los pelosos sí que me dan bastante sensación de, de hobbit, ¿vale? De, de, y me cuadró también incluso lo de pues eso que se escondiera muy bien y que por eso mm. por pues, la gente no sabía que estaban ya desde la segunda edad, no sé sabes o sea me, me cuadraba y me generó esa pues eso el, las ganas de desentrañar el misterio no de este hombre quién es y siempre me he debatido ahí entre eh, oscuro porque hay o sea es que es muy muy casual vale que cada vez que hace algo se le rompe la pierna a uno, se mueren las luciérnagas, también el detalle este del enfoque cenital que cuando apaga el fuego parece que es como el ojo de Sauron, pero luego, luego hay otros toques también que son muy Gandalf, no también el cómo habla con los... Entonces es, es como eh, bueno, la relación con los hobbits, eh, no sé, el efecto este como de los árboles y tal, que también lo hemos visto en El Señor de los Anillos con, uh -huh. con Gandalf, ¿no? Entonces... Tengo ahí como la, las dos cosas y me genero como bastante ganas de saber, pero luego ya es que me, me aburren, ¿sabes? Es, es, es como. Yo, yo quiero saber quién es el extraño, pero no quiero tragarme aquí a los hard foods haciendo moñadas.
2: Tú, con perdón,
3: ¿eh? Sí,
2: totalmente. Yo, perdón que te corto un segundo, Valin. Yo, de hecho, antes cuando hablamos que hay muchas tramas, yo, si tuviese que quitar una trama para que el resto pudiesen desarrollarse más rápido, quitaría esta. Sí.
4: Sí, sí, es lo que iba a comentar. O sea, es una trama tan agradable y muy trascendente de historias costumbristas hobbits, en este caso, historias <risas> costumbristas de pelosos, de vamos a por vallas, eh, nos ocultamos. Entonces, es, es un, yo creo que o sea, narrativamente son un vehículo para el extraño. Entonces, cuando el extraño interactúe o se vaya o empiece a hacer cosas, ¿qué va a ser de los pelosos? Porque, a ver, sabemos que los vamos a tener todas las temporadas, pero es que... No creo que el extraño vaya a estar con ellos durante 3, 4, cinco temporadas, o sea, porque si no, entonces es tan agradable como intrascendente como prescindible, al
5: menos para mí. Sois todos unos Lewis que le decía a Tolkien: No más hobbits, Tollers, no más hobbits, por favor. No, no los no, aguantaba, si a mí me gustan,
4: pero me quitan tiempo de lo que yo considero más importante o más relevante, pero me gustan. A mí me encanta Sam, sabéis que es mi personaje favorito con Galadriel,
2: pero de los libros quiero decir, por supuesto. Pero, bueno. Pero, pero aquí es cierto que me parece que tienen tantas cosas que desarrollar y tantas cosas que contar que igual sobran un poco porque no te hacían falta meterles ya. Si es que yo creo que les puedes meter más adelante si es que ahora mismo tienes que hablar de tantos sitios.
1: ¿Es Gandalf o no es Gandalf?
5: A ver... ¿Mm? Eh... El único punto lingüístico que yo tengo, eh, los pelosos, precisamente va sobre esto. Uh. Las, únicas palabras, las únicas palabras que dice son manna ure. Ya está,
1: no me digas más, sagrado. se acabó, ya está, no hay dudas, no hay dudas, ya está, se acabó. Ha
5: habido, ha habido discusiones sobre si en realidad está diciendo manna ure, que es, que es el fuego? No, no, no. Dice la N es claramente doble, dice manna ure, fuego Nada. sagrado.
1: Ya está, ya está, ya está. Así Gente, que... dejaos de teorías, la lingüística ha ganado, ha ganado esta batalla, es Gandalf. O sea, olvidaos de cualquier otra, cualquier cosa que penséis, es un Balrog. Kai no es un balro. Bueno, Kai ya, tengo que decir que, que decía que era un Balrog, pero luego ya dijo, no, 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 no es un balro, va a ser Gandalf. Pero no, olvidaos que no creo que es Gandalf. Sí.
5: No, Y luego, yo, el momento en el que está andando en el campamento peloso, que pegándose con todo porque es demasiado alto. O sea, a mí me recordó tanto la imagen de Gandalf en bolsón cerrado.
1: Total. Es que sí,
5: ¿eh?
1: El hombre que susurraba a los insectos a ver si venía un águila o hacían algo. O sea,
3: con la luciérnaga, sí, ¿no? O, o bailando
4: con los hobbits en la fiesta. Sí, sí. Es que todo apunta a eso. Que quizás nos están engañando, ¿eh? Pero si nos engañan va a ser demasiado deshonesto, en mi opinión.
1: Ya, pero querríamos ser engañados porque no querríamos que fuese Gandalf. O sea, esto, esto está claro, ¿no? O sea... Está claro. bueno, bueno, no sé. No, no... O, decir? ¿Ya? Oh,
5: oh, perdón. o está la teoría de nuestro compañero Meldatar, de Edelon, que a mí personalmente me encanta, que es que es el hombre de la luna. Porque... Ah, esa, es,
2: esa es la mejor. Esa sería en el, maravillosa.
5: En el poema de las aventuras de Tom Bombadil, el hombre de la luna... Se cuenta como el hombre de la luna cayó a la Tierra en un meteorito. O sea, que lo de que los meteoritos en, trayendo gente no son canon, falso, son canon. Porque eso es un poema Hobbit. O sea que los hobbies tenían poemas sobre un ser que cayó a la tierra en un meteorito.
1: Pero escúchame, incluso, ya nos contó un, un oyente que en los cuentos inconclusos, el, no, en los cuentos perdidos, se contaba que Melkor básicamente cayó en meteorito. O sea, una, una estrella cayendo del cielo, que es un meteorito, ni más ni mm. menos. Pero es poco fino, ¿vale? Poco fino para sí. que llegue un Mayar. Poco fino. O sea, ¿vale? Sí, que sí, el pues se te coge y dice, venga, ¡buah! Y te lanza ahí desde las estancias. Y caes como caes, pero hombre, creo que llegaron en barco, y le recibieron, plan, como, claro. hola, os estábamos esperando, toma, es, una es anillo. Es que
4: el meteorito, además, viene de la zona de Valinor. O sea, el, el recorrido que hace, al menos tal y como lo narran al principio, claramente viene del, del oeste hacia el este. Entonces, es como, ¿lo mandan desde Valinor? O sea, porque ahí es, es muy confuso todo toda esa escena. Yo tengo varias
2: cosas sobre lo de los meteoritos y tal, porque uno que hay varias teorías y tal, y esa me parece lógica, que... Y lo hablaba con Elia, que no, to, no tiene por qué todo el mundo estar viendo el mismo, porque si lo piensas, el mismo meteorito, quiere decir... Porque cada uno está en un punto de la Tierra Media, o sea, lo de que en Lindon, en Roma ¿Cuántos hay? ¿Como haya aquí? cinco?
1: Ya, o sea, es es que eso... Por eso, te digo. eso me es comentaba que... Antonio Runa esta tarde, dice, a ver si es que hay más de un meteorito, digo... Buah. Claro, yo pensé que te lo dije el viernes. No eh, no sé. Igual me lo dijiste y lo he olvidado, ¿eh? pero vamos, que... que...
2: Y, y la otra cosa es que lo hablamos con Elia porque Elia me decía que le daba cosa que pensaba que a lo mejor era malvado, que ella pensaba que era Gandalf pero como en el, capi en el último capítulo hay un momento en el que dice el carnicero este le dice a o lo de ¿no viste el otro día el meteorito? Ese? es una señal de que Sauron va a volver a levantarse y yo le dije a Elia sí, sí, pero se supone de hecho que a los que a los Istari los mandan los Valar porque piensan que Sauron va a volver, con lo cual una señal de que Sauron va a volver es que estás mandando ayuda a la Tierra Media. Un sistema de mandar ayuda un poco raro, rarísimo.
1: ¿Sabes? Pero eso, el digo? público, Erendis, eso el público no lo sabe. Aquí lo han hecho intencionadamente para sí, sí, crearte sí, sí. la duda de si el extraño es malo o bueno. O sea. Son... Sí, totalmente. Bueno. Estoy, estaba comprobando en el capítulo cuántos meteoritos hay. O sea, por ver, porque como apuntan varias escenas, digo, a ver si son cinco, pero bueno, no me va a dar tiempo. Yo no sé si, si yo Validina recuerdo es. tres. ¿Tú recuerdas tres? Yo he, he visto que Bronwyn y Arondir están aquí los los arbolitos. Es que además está
2: mezclado sí, con... Nori, estoy... O
4: sea, vemos tres seguro. Creo tres Nori... escenas diferentes.
2: Y los árboles cuarta, sí. ¿eh? Y los árboles sería un cuarto,
4: sí. una cuarta escena, porque no sabemos dónde están. Claro. Es que y como que se y de Númenor no nos pusieron porque nos querían sorprender para el tercer capítulo, pero Númenor también lo vieron.
1: Hmm. Why not? Why not? Serían cinco. En fin, tenéis algún comentario más sobre los pelosos o algo de lenguas más aquí interesante, ¿Eh, Eder. Estás en mute. Ya. Sigues en mute. Vale. <risa>
5: No, solo un detallito. Eh, comenta Marcos GG, CG en el chat, y es una duda que yo ya había visto comentar a más gente, que cómo puede haber hobbits que se llamen brandialgo, o sea, pelosos, cuando uh -huh. los hobbits al brandivino le ponen nombre cuando se instalan en la comarca. Uh -huh. sí. Siendo esto cierto, eh, los hobbits en realidad en la comarca encuentran el río que los elfos llaman Baranduin y lo que hacen es eh, cambiarle el nombre a palabras que ellos conocían en su lengua. Entonces, Brandy es una palabra, es una raíz que ellos ya tenían desde antes y como se parece a Baran, que Baran significa marrón pardo en, en Sindarin, pues le, entonces, porque eso, yo eso lo había visto como un argumento o como una duda rara y, y sí, bueno, le puede, se pueden llamar Brandy. Que se llame Elanor la elfa, o sea, la, la la pelosilla, es bastante más difícil de entender, de hecho imposible, porque Elanor es un nombre élfico que en la primera elfa que se llamó así fue la hija de Sam. Con Exacto. lo que... Eh, lo que pasa es que yo es verdad que no sé si he visto usar la palabra Elanor realmente en la serie, o si en la serie siempre han dicho Nori. Hay un momento que su madre, no sé si su madre,
2: pero la, la madre de Nori eh, dice el nombre completo porque le dice Eleanor bla bla bla, que tiene un segundo nombre y el tercero y el apellido. Pues,
5: pues, pues entonces ya mal. está claro, enfadada, claro, es como el nombre
4: completo para echarle la bronca. Sí, sí.
2: sí. Todos lo hemos hecho alguna vez, ¿verdad?
5: Sí.
4: Entonces... Eh...
6: No.
1: Ya, esas son las típicas cosas que, que llamaron la atención ya desde el principio. Tal. ¿Por qué se llama Elena? Pero bueno. Pues nada, chicos, esto... Yo no tengo mucho más que decir. Yo no sé si vosotros habéis dejado un último comentario, una última historia, alguna última cosa que tal. Eh, no, hemos, no hemos podido hacer mucho caso a las preguntas o a los comentarios que nos han hecho en el chat y os pido disculpas. Pero es que es verdad que este programa era ya muy largo y se iba a hacer eterno. Si estábamos respondiendo cosas, lo siento, normalmente siempre respondemos... Pero, pero hoy era imposible, así que nada, gracias por estar acompañándonos hoy, es bastante tarde, eh, así que muchas gracias, eh, recordad que, eh, que seguimos en redes o a Hobbiton, hay más contenido, así que nada, si nos está escuchando por el podcast no apagues porque vamos a seguir con más Tolkien. Y a mis compañeros de viaje pues muchas gracias por acompañarme y gracias, os doy ya las gracias por adelantado por lo que haremos en los próximos cuatro episodios, así que nada, nos veremos dentro de cuatro semanitas aquí para ya hablar de lo que nos queda de la serie. Chao. Bueno. Ten
4: bueno. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
1: pues seguimos en regreso a Hobbiton como ya prometimos este programa en principio íbamos a dedicarlo únicamente a análisis de los cuatro capítulos los cuatro primeros capítulos de los anillos de poder pero ya hemos visto que bueno pues que no todo el mundo está tan emocionado con la serie eh, como como cabía esperar en un inicio así que hemos decidido ofrecer contenido adicional eh, de Tolkien puro y duro y quién mejor para traernos este contenido que nuestro compañero Finn de Gil? Hola favor,
0: gente,
1: no. bienvenido otra vez a Regreso a Hobbiton.
0: Soy, es la, la tercera o la cuarta, estoy encantado de repetirlo. Cualquier de vez me vais a comprar una sillita para que esté ya preparado yo ahí. <risa>
1: <risa> Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. Eh, creo que tú me oyes bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, los demás, los que estáis por ahí, entiendo que oís todo bien. Vale. Pues nada, eh, de Gil, muchísimas gracias por venir. Como acabas de decir, sí, pues debe ser como la, la... yo creo que es la tercera vez que vienes a regreso a Hobbiton porque la primera fue para hablar precisamente de, de la primera parte eh, de este de este libro que es el derecho en Tolkien y, y después yo creo que viniste a teorías locas. ¿Puede ser?
0: Yo creo que sí. Bien, a la naturaleza de la Tierra Media.
1: Ah, bueno, es verdad, la naturaleza también.
0: Y en Salamanca fui el traductor de y con lo cual esta es mi quinta visita regreso a Hobbiton.
1: Madre mía, llevas aquí casi más que unos colaboradores habituales. No, 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 que va, para nada. Oye, pues muchas gracias por venir otra vez. Eh, para poneros en contexto, eh, uno de, hicimos hace, hace tiempo, no, 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 no he mirado en qué año, pero bueno, hace ya, hace ya tiempo, hace un par de años o tres, eh, fin de nuestro compañero escribió un libro sobre el derecho en la obra de Tolkien y vino aquí a presentarlo y a contarnos todo lo que todo lo que el libro contenía fue un éxito ese programa nos fue muy bien además luego sorteamos uno de los ejemplares cosa que repetiremos porque Vamos. nosotros siempre procuramos sortear los libros que traemos al, al canal. Así que nada, y ahora te has decidido a escribir una segunda parte, porque te pareció que, que con un libro no era suficiente. Esta segunda se llama Law, Government and Society in J.R.R. Tolkien's World. Eh, no sé si está también en castellano, porque yo solo lo he encontrado en inglés. ¿Es posible que solo esté en inglés?
0: Solo está en inglés, No existe no existe versión en castellano. Igual en 2025 hay una una nueva versión, no una traducción sino sigo explorando nuevas fronteras pero por ahora solo va solo va a quedarse en inglés
1: parece mentira, eh me parece mentira porque no me imagino a ningún profesor de derecho en Reino Unido el angloparlante diciendo voy a escribir un libro de derecho pero solo lo voy a escribir en castellano
0: eh, pues fíjate igual alguno haya trabajado Cervantes o ha trabajado en nuestro siglo de oro o sea, con esa gran generación de hispanistas que creaba las universidades del Reino Unido hace tiempo, pues estoy pensando en John Elliot, por ejemplo, ¿no?
6: que
0: uh -huh. vivía sus, algunas de sus obras maravillosas en, en castellano. Así que seguro que hay en chiflado, no puedo ser yo tan diferente. Me encantaría, pero no. <risa>
1: si te parece, vamos a hacer, a modo de introducción, un pequeño, una pequeña recapitulación de lo que contaba el primer libro, para que la gente más o menos se sitúe en qué tipo de temas tocas en estas publicaciones.
0: Vamos, eh, pues el primer libro, el libro que yo escribí en castellano, como digo yo, lo escribí solo, lo escribí para mí. Y de repente llegué a la Sociedad Tolkien. El primer libro, pues yo había dividido en nueve capítulos, iba cultura por cultura, pues un capítulo para los elfos, un capítulo para los enanos, capítulo para los hombres, capítulo para los hobbits, etcétera, etcétera. Con un chiste en el, en el orden de los capítulos, por cierto, los que tengan la versión española les invito a reflexionar cuidadosamente por qué determinados capítulos van en el número de capítulos que les, que les corresponde. Era un libro, como digo yo, ahora que tengo este, aquello fue mi Hobbit. Era un libro ¿Sí? más informal, eh, resultado de algunas charlas que yo había ido dando, con las que me había ido entreteniendo. Entonces, en aquel momento, pues, me sirvió para hacer una primera aproximación a estos temas con los que yo me gano, me gano la vida. Y luego, claro, Luego llegué a la Sociedad Tolkien Española. Y cuando llegué a la Estelcón de Salamanca en, en 2019, de repente mi perspectiva vital eh, cambió completamente. O sea, el libro en inglés está dedicado a José Manuel Fernández Bru Y es que si yo no lo hubiera conocido, yo nunca habría escrito este libro. Uh -huh. Porque de repente él me ofreció eh, un modelo a imitar. Había un apasionado a Tolkien en España que había sido capaz, con el libro del tío Curro, de cruzar nuestras fronteras. Y a mí eso fue uno de los elementos que más me animó a escribir el, el libro en inglés. Eh, hay muchísimo en la sociedad Tolkien en este, en este libro. Cantidad de, de amigos han colaborado, pues, luego hablaremos de la portada, Silvia Gutiérrez hizo una revisión lingüística de mi texto. Eh, muchos buenos amigos leyeron en, el, pues, en la fase de manuscrito lo primero que, que había preparado y recibimos pues, un feedback eh, riquísimo. He intentado agradecerles a todos ellos en las correspondientes notas al pie, pues que todas esas observaciones acaben quedando ahí eh, sí. recogidas. Me vais a permitir pues, que le dé a Helios, a nuestro Dame Regil, el premio al lector más... <risa> Más insistente, pero sobre todo, claro, pues, quienes me conocen de la sociedad Tolkien saben que yo tengo un compañero de viaje inseparable. No tenemos muy claro quién es Merry, quién es Pippin, pero evidentemente, pues el mundo que ha tenido ha sido mi uh, compañero durante todo este, todo este trabajo. ¿Por qué digo que esto es un libro que ha surgido de ser miembro de la sociedad Tolkien? Pues porque descubrí una dimensión mucho más profunda de entender la obra de Tolkien en cuanto, en cuanto me uní a ella es lo que yo llamo así un poco en plan de cacho en pero también muy en serio el efecto Inkling cuando <risas> coincides con gente que sabe tanto como las personas eh, con las que yo pues, he trabajado una relación extraordinaria estoy pensando pues, es, por ejemplo en Rafa Pascual en Caradras cuando conoces a esa gente el estímulo escribir para ello, estoy pensando en la tesis de Ana Mariño, por ejemplo, es una tesis maravillosa dedicada a Tolkien, dices, aquí hay gente que está trabajando a un nivel el estudio de la obra de Tolkien que te sientes obligado a ofrecer tú algo, o sea, como digo yo, el libro en castellano era un libro de aficionado, en el libro mm -hmm. en inglés he intentado ir eh, mucho más allá y ofrecer algo pues que ya no fuera escrito para mí como era el primero, sino escrito para los miembros de la Sociedad Tolkien que, insisto, han tenido papeles destacadísimos. O sea, si Raquel Cementari no me hubiera obligado a saludar a Tom Shippey en el desayuno de Salamanca, yo nunca le habría pedido que me escribiera el prólogo. Así que oh. entonces hay muchísimas historias personales de la ST que están eh, detrás de este libro, insisto, y en las notas al pie, pues intentado que siempre que alguien me dio una idea, y sé que Nirnaeth está por aquí, pues ahí están reflejados todas esas opiniones que me decían, oye, pues esto que comentas está este personaje del que yo me había olvidado, o hay este artículo sobre esto, otra persona, es decir, en una palabra que esto es un una obra mucho más compartida que lo que fue la primera o por lo menos así la siento así la yo, estabas poniéndonos pues esa maravillosa ilustración que le pedí a Chapo a sí. Gonzalo Piez Bueno, pues es veis... que esta
1: ilustración es fantástica, o sea, esa, voy el... a ir ampliando.
0: Ese juicio de Beregón, que es pues uno de los momentos estrellas del tratamiento del derecho en el señor de los anillos, ahí lo veis perfectamente fijaos, fijaos me encanta el pipín el pipín perfectamente ataviado con la ropa de la de los guardias de la ciudad la verdad, la Ahí viene con, con la cadena ahí que lo lleva atado. Fijaos el detalle de Llorez aquí delante, junto con Fijaos fíjate todos los miembros de la compañía. Sí, sí. Y si buscáis con mucho detalle, nos podéis encontrar a, a Gonzalo y a mí entre las personas. Puede que estemos de espaldas, no, no lo hagas, no lo hagas.
1: ¡Ay, pero yo quiero veros, hombre!
0: No puede que esté mintiendo y troleando a los espectadores de regreso a Hobbit. ¿no? En definitiva, yo cuando conseguí que Walking Tree me publicara el libro, quería llevar conmigo a un ilustrador eh, de la ST. Hablé con Gonzalo, y Gonzalo desde el primer momento pues puso toda su buena voluntad y todo su arte para hacer esto. Comentamos un poco qué escena sería es más apropiada, qué enfoque teníamos nosotros en la cabeza, pero después ya de repente él, eh, La Mañana de Reyes, de 2021, ¡bas! apareció con esta joya, y me dijo toma esto es lo que he hecho y me quedé abierto viendo esta esta preciosidad y entonces me encanta que pues este libro en Walking Tree vaya vaya ilustrada por él la portada les encantó gustó muchísimo y yo creo que pues eso es punto doble para la ST libro autor e ilustrador van juntos en esta en esta aventura
1: Ah, es magnífica, es muy bonito. Y además es muy bonito lo que has contado, o sea, porque eh, efectivamente la sociedad Tolkien sirve para estímulo en muchos ámbitos. A la gente que le gusta, bueno, pues escribir, le, le dan ganas de escribir, hay gente que compone canciones, hay gente que hace trajes, o sea, la, la cuestión es que encuentras un sitio donde explotar tu arte y donde recibes cierto feedback y la, el, la gente te va enriqueciendo y al final pues surgen cosas muy bonitas. Y esta es, una, esta es una de esas historias y yo pues me alegro, me alegro. Si sí, alguien que nos esté viendo todavía no es de la sociedad Tolkien Española, pues está tardando.
0: En efecto, yo se lo recomiendo, eh, espero que su entrada sea más fácil que la mía, con pérdidas de papeles, locos abrazándome y cosas así. Y lo pero de verdad que yo recomiendo a todo el mundo interesado en la obra de Tolkien que se una a la ST porque va a conseguir unos va a conseguir una comunidad absolutamente maravillosa en comparar
1: pues sí, desde luego. Eh, vale, vamos a entrar ya a lo que es el libro en sí porque hemos la historia de cómo se te ocurre escribir este pues está está clara, o sea, está claro que la sociedad Tolkien supuso para ti el empujón eh, y me alegra, pero vamos a entrar ya en el libro, en el libro puro y duro. Y según me has explicado, porque yo todavía no, fíjate, todavía no he tenido oportunidad de leerlo y además en inglés me va a costar muchísimo, pero
0: lo voy a porque hacer. Tienes, ah. Yo que lo tienes calzando la nevera, que es una de las funciones, si de niños, <risas> tamaño justo para equilibrar, eh, para equilibrar muebles, lo han puesto en los reviews de Amazon, utilísimo, compensa neveras, radiadores, armarios, esos,
1: esos pues yo, la única persona cercana la única persona muy, muy cercana a mí que lo tiene, te garantizo que no lo está usando para calzar nada. O sea que, y, y en, cuanto, en cuanto se despiste, se lo robo <ríe> y me lo leo yo. Eh, vamos a ver, eh, me, el libro se, se divide en cuatro, parte, cuatro partes, consideraciones generales del derecho en Tolkien, luego tenemos derecho y gobierno, derecho y sociedad y la última que es, el derecho como chiste, que esa, eh, pues será, yo creo que se explica por sí sola, pero ya entraremos. Si te parece, vamos a, a empezar por el, por el principio. ¿Qué cosas debemos saber para enfrentarnos a este libro? Que por cierto, no te he preguntado, pero cualquier profano puede acercarse a este libro, ¿verdad?
0: Vamos a ver. ¿O necesitas
1: tener sí. unos conocimientos de derecho espectaculares. No.
0: Tienes que haber leído a Tolkien.
1: Vale. No pues ya a Tolkien, está.
0: Este libro carece de cualquier sentido? sentido. De cualquier interés, las cosas como son. Si sabes de Derecho y sabes de Tolkien, eres el público con el que yo sueño. Si has leído a Tolkien y conoces su obra en profundidad y subrayo lo de leer a Tolkien, porque quien solo haya visto las películas, eh, no va a ver apenas nada de lo que yo estudio. ¿Por qué? Pues porque los detalles eh, legales han desaparecido de las películas de, de Peter Jackson. O sea, no Las consideraciones sobre quién va a suceder a Theoden fíjate que el personaje de Beregón no existe pues claro. eso se cayó por el camino así que entonces el lector de la obra de Tolkien es el lector que, que puede apreciar este libro ¿por qué? porque voy a hablar de cosas que ese lector ya conoce y le voy a explicar la trascendencia jurídica que tiene uh -huh. es decir, algo que siempre ha estado ahí delante y eso es lo más bonito que me pudo decir Tom Shippey en el prólogo que hizo para el libro, es de repente nos ha mostrado cosas que dábamos por perfectamente conocidas desde otro ángulo. Le ha dado, pues de repente he llamado, he llamado la atención sobre cosas que estaban ahí, nadie se había molestado nunca en etiquetarlas o analizarlas desde el punto de vista eh, del derecho. Y eso creo yo que es, si este libro vale para algo, pues es para haber llamado la atención sobre eso, sobre todo pues para animar a más gente a que en el futuro sigan desarrollando lo que yo he dejado apuntado y no he tratado eh, con esa hostividad o que me lleven la contraria y escriban, y escriban cosas nuevas. Pues fíjate, en la Oxford mood cuando di la charla sobre el sistema electoral de la comarca, esa que ya los <risa> miembros de la ST conocen perfectamente, eh, uno del público, que es, abogado, que es abogado y que ya ha escrito cosas también sobre el punto de vista jurídico de Tolkien, me ofrecía nuevos antecedentes de por qué el mandato del alcalde de la comarca duraba siete años que yo no había tenido en cuenta. Yo tenía mi teoría, pero me dijo, mira, pues además ha habido fulano, Fultano y mengano, me y por mira. O sea, el tema no está agotado y yo invito a todos que quieran seguir el, el camino a recorrerlo. ¿Es un libro mm -hmm. para el que hace falta saber derecho? No. O sea, me he esforzado, no sé si lo he conseguido, <risa> presentarlo de la forma menos pedorra posible y a venderlo, exponerlo, como un derecho asequible y comprensible para todos. Sí, hay momentos en que hay palabras en latín, por supuesto, esto es un libro de derechos, si no hablamos en latín no no va a tener gracia. Vamos, Yo creo que cualquier persona con un fuerte conocimiento de la obra de Tolkien y también un cierto conocimiento, claro, ayuda, de historia, instituciones medievales y romanas, pues puede, puede asumirlo y si no, insisto calza perfectamente las neveras y el papel absorbe muy bien el zumo de naranja. O sea que tiene una, <risa> una flexibilidad que no dejo de, de recomendar.
1: Muy bien, bueno, vamos a entrar entonces en, las, en la primera parte, en las consideraciones generales. Eh, recordad que podéis hacer preguntas, pero lo más probable es que yo, para no cortar el discurso del invitado, las vaya anotando y hagamos todas las, las respondamos todas al final. A no ser que alguna se haya respondido por el camino, pues porque os hayáis adelantado y luego ya eh, Fin de gil, pues la, la haya respondido, pero yo las estoy apuntando, las estoy marcando y al final las responderemos todas. ¿Vale? Fin de Gil, cuando quieras, yo te sigo. Te... Adelante.
0: ¿Por qué derecho en evidentemente, Porque yo me dedico al derecho.
1: Exacto, pero más, pero más allá, más allá de eso. Se dedica
0: a la climatología y hace estudios sobre la climatología de la Tierra Media. Hay uno buenísimo por ahí, donde demuestran, por cierto, que en Mordor no llueve, sino que tiene el clima del centro de Australia. Los botánicos, pues, te estudian eh, la flora. En una de las cartas, Tolkien decía, creo que es en la 154 o la 156, no me acuerdo ahora exactamente, que parte de la tarea de construir la Tierra Media era el juego donde confluirían determinados especialistas y cada uno aportaría. Y él hablaba de músicos, de pintores, de geólogos y se olvidaba de hablar del derecho, casualmente. ¿Pero qué pasa? Que Tolkien es un creador de sociedades y de culturas como como ha habido pocos, ¿no? Ese gusto por el detalle, ese gusto por la profundidad, que para mí es lo que hace fascinante la obra de Tolkien. Evidentemente, la primera vez que él El Señor de los Anillos es ver lo que pasa en las... 30 veces sucesivas que los relés. lo que te importa es ver cómo pasa y qué hay a los lados del camino. O sea, tú cuando ves en los años la primera vez, vas de Bolsón Cerrado hasta Mordor. Pero después te das cuenta que todo lo que está a los lados del camino y en el mapa, está ahí, ha estado ahí, tiene su historia, tiene su traducción, tiene su cultura, tiene su derecho. Porque es imposible inventar una sociedad sin darle reglas. Básicamente hasta los orcos tienen normas que regulan su comportamiento, los elfos, por muy recolectores de vallas que nos parezcan, también tienen reglas que organizan su convivencia, y claro, Tolkien al hacernos ese megafresco de Gondor, de Lorien, de la comarca, de Númenor, de la ciudad del lago, va dando los elementos que, claro, un ojo entrenado en derecho reconoce como algo relevante. De la misma manera que un, una economista podría leer la obra de Tolkien y decir eh, Cancir cobraba grandes peajes por el tráfico mercantil en la primera edad. Eh, Bilbo tiró una serie de monedas. Los ponis que compran en Brie, el pony que compra en Brie la compensación que le da por los ponis perdidos, pues también tienen un factor económico. Entonces, claro, un economista podría decir qué sentido tiene esto, qué hay sobre la propiedad en el Pelenor, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué he hecho yo? Intentar rastrear todo, todo elemento jurídico que apareciera en la obra, en la obra de Tolkien. E intentar encontrar los antecedentes reales en los que, en los que se inspiró Tolkien y de dónde puede haber salido esa idea. Evidentemente no tengo pruebas. <risa> 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 Tampoco tengo dudas.
1: Eso te iba a decir. Digo, en algún momento has pensado, o sea, la, realmente no has, no has encontrado alguna explicación lógica o coherente para algo y has dicho, es que a lo mejor Tolkien no, o sea, igual Tolkien de derecho eh, cero vamos. patatero. O estás absolutamente convencido de que Tolkien de derecho cero patatero, pero sin querer y de alguna manera acabas creando reglas porque si no tu mundo no se sostiene.
0: Y acabas creando <risa> reglas conocidas. O sea, es más fácil inventar un barro. Inventar un nuevo sistema de transmisión de la corona del fin y al cabo, los reyes eh, en la Tierra Media, pues sucede el primogénito,
6: como
1: mm -hmm. sucede en
0: casi todas partes, porque claro. crear un sistema de no heredará el cuarto hijo es absurdo. Es raro, sí. las instituciones jurídicas que aparecen en la obra de Tolkien tienen que cumplir la regla que él fijaba sobre el sol verde. O sea, si tú estás poniendo algo, tienes que hacerlo creíble. Y si tú dices, claro. el nuevo rey era elegido, el cuarto hijo, dices, pero qué tontería, porque ese es un sistema que puede quebrar en cualquier momento en cuanto no haya el cuarto hijo. Claro, pues ¿qué hace él? Utiliza instituciones. Por supuesto, derecho anglosajón. Claro, cosas que él conocía por sus propios claro. estudios, o sea, por su propia condición profesional. No es que le hubiera estudiado el derecho de... que había en el siglo X. Pero al estudiar los textos del siglo X sí que va aprendiendo algo. Eh, de hecho, en las obras, en las obras teóricas, en sobre cuentos de hadas, en los monstruos y los críticos, a veces y también en el estudio sobre Gawain, va dejando perlas que demuestran que él está muy claro, muy claramente consciente de que tiene que haber derecho. Hay una, una de ellas dice: si yo cuento una historia sobre un hombre al que es, que es ahorcado Tendría que ser consciente de por qué se ahorcaba la gente. Fíjate, está hablando de derecho.
1: De, sí, de, de derecho penal, ¿no? Está
0: poniendo, exactamente, está diciendo para que esta historia funcione, pues esto tiene que ser así. Eso. ¿Influencias anglosajonas? Muchas. Y yo creo que he localizado unas cuantas de instituciones eh, jurídicas pues, de esos siglos ¿no? eh, que amparan pues, mucho de lo que pasa. ¿Derecho romano? También. Es imposible escapar del derecho romano. Por bueno, que todos en las cartas diga que odiaba el imperio romano, incluso yo creo que pone un paréntesis, brrr, cierra paréntesis, hay instituciones eh, clarísimas que las ha traído desde el derecho romano y las ha puesto ahí. A veces hay algo de derecho moderno, ¿no? y es otra de las cosas que analizo pues cuánto de, pues, por ejemplo, el juicio de Beregón, cuánto puede haber de la influencia de la reglamentación militar cuando él fue soldado en la primera guerra en la primera guerra mundial. En definitiva, inventa Tolkien muchas cosas legales, las cosas como son, no. Las reutiliza, <risa> las echa al caldero y nos hace un caldo, nos hace esa sopa maravillosa, a partir de esos huesos que yo he intentado pues ir metiendo la mano en la olla y decir, pues mira, esta institución ha salido de aquí. Eh, esta aquí, esta es coherente, esta no, porque a veces las veo como son, hay gambazos.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te has encontrado lo que has dicho? Esto no tiene sentido.
0: Hay cosas que son un poco incoherentes. O sea, el libro en ese sentido no es a ageográfico. Eh, Tolkien sabía de todo y lo hacía todo bien, sino Tolkien, aquí estás estás patinando. Por ejemplo, no es gambazo, pero sí es anacrónico. O Aldario en uh -huh. eh, Los derechos de sucesión de una mujer. En toda la Edad Media no va a haber un principio de primogenitura con independencia del sexo. Eso es algo que aparece solo en el siglo XX y en las monarquías nórdicas, que pintan el númenor de la segunda edad. Pues bien, Tolkien está siendo súper moderno cuando introduce que la mujer herede con prioridad si es la primogénita. Pero claro, eso resulta eh, anacrónico en un mundo númenor. No en un mundo pseudoegipcio, en un mundo atlante, va contra todo lo que se lo que se estilaría en ese momento. En cambio, en Rohan, por ejemplo, en Rohan las mujeres transmiten, pero no reinan Los cambios de línea de la primera línea de los reyes es a través, si no me falla la memoria, de la hija de Helm, ¿no? Quiero recordar. Y Eomer, en el fondo, es hijo de la hermana. De Céoden. por lo tanto, las mujeres transmiten, pero no heredan. Que era una figura que sí estaba reconocida en algunas, en algunas legislaciones medievales. Así que entonces, uh -huh. hay de todo. Hay exclusión de la ley sálica, ¿no? Que conocemos. Por ejemplo, las mujeres no llegarán al trono. Ramsalian Mulieres Nerregnant, que decía aquello. Pues la tienen los elfos. Fíjate que nunca ha habido una reina de los Noldor, aunque Galadriel sería infinitamente más capaz que varios, varios de ellos. Cuando ella es señora del Orien, es. No es reina. Fuera, claro, es fuera de la sucesión que correspondería. Nunca ha sí. habido entre los elfos que llegara, entre, bueno, entre los Noldor, que llegara a esa cuestión. Pues entonces, podemos decir, los elfos siguen, curiosamente, las reglas francesas. Los, los Rohirrim, pues tendrían el mismo sistema que llevó a Isabel la Católica al trono. Pues, si solo quedas tú, pues, puedes, o de otra manera transmites. Incluso, mira, encajaría más con cómo llegaron los Hanover al trono de Inglaterra. Buscando por línea femenina y encontrando ese esa descendencia. Y luego está, pues, Númenor, que son como Suecia en el siglo XX. Y dicen, Macho, aquí, aquí algo está fallando.
1: Númenor bien, Númenor adelantado. Númenor... Bueno, eh, es verdad. Es verdad que no, no tiene coherencia histórica, pero por lo menos tiene coherencia interna.
0: Ah, no por supuesto.
1: Un rey que está hasta aquí y dice, ya está, las chicas heredan.
0: De eh, de todo, eh, os invito a mi charleta de la próxima Estelcon, donde veremos si el Darion, tal era un buen rey o no. Ya sabéis que mi charla se va a titular Los reyes de un menor, vagos o villanos, en un claro homenaje a ti. Gracias. Y ahí discutiremos algunas de estas cuestiones.
1: Ay, qué bien, estupendo. Esa no me la pierdo. Bien, pues bueno, ya teniendo esto claro, a qué nos enfrentamos y, 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 y cómo está planteado el libro. Y como estamos hablando de reyes, si te parece, vamos a seguir con reyes. Vamos a hablar de gobierno, porque ya hemos apuntado que bueno, los reyes numenoreanos están muy evolucionados, pero si hay una cosa que llama la atención muchísimo en la historia del Señor de los Anillos es el tema de los senescales. La senescalía, es una cosa que llama mucho la atención, porque además, eh, o sea, eh, cuando te lo encuentras por primera vez, te sorprende como lector que habiendo un heredero al trono haya un senescal gobernando. O sea, es una cosa que, que pues, que se te, se te hace muy rara. Y no, no, claro, la gente que no sabe de esto, yo por ejemplo, me costaba mucho entender la figura del senescal en este punto. Y, y bueno, en fin, ahí tienen un, un rollo muy extraño. Pero bueno, toda la lucha entre parientes es, 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 es como un culebrón venezolano.
0: <risa> aparte a mí siempre me gustó mucho lo que escribió José Manuel Gimli, sí. que la guerra entre parientes, la guerra civil de Gondor es el, el ejemplo de cómo Tolkien denuncia el racismo, o sea es la pureza sí. de sangre, la que, de, la que sí. desencadena la más terrible de las guerras y eh, a mi queridísimo Castamir el usurpador es el que defiende la pureza racial, fíjate es el malo de la guerra ya. entre parientes, los no senescales sé pues en escales, yo estoy convencido de que Tolkien tenía un sentido del humor colosal. <risa> sí. O sea, de, claro, en no... en
1: algunos, sí, en algunos sitios se vislumbra, ¿eh? En naturaleza de la Tierra Media. Sí.
0: <risa> Nosotros tomamos a ver <risa> un señor mayor eh, en blanco y negro. Pero claro, en el fondo esto estaba escrito para leerlo con sus colegas mientras se tomaban unos copazos importantes. Yo de verdad creo que las reuniones de los Inklings se reían mucho. Que por supuesto discutían de cosas profundísimas, pero yo creo que hay mucho humor detrás de la persona de Tolkien. Y yo creo que los enescales son un chiste. Son un chiste a costa de los de los Estuardo. Son un chiste a costa de la dinastía carolingia, cuando echan a los merovingios. Es decir, los enescales, Pipino el Breve, sería el antecesor de Mardil, el buen Senescales, de la misma manera, pues fíjate, la dinastía Estuardo. Eh, en inglés es Stuart, porque eran los, senes, los mayordomos de Palacio. Así que entonces yo creo que hay una cierta coña marinera sobre estos reyes en todo menos el nombre, ¿no? Que dice, que dice Gandalf cuando se lo explica a Pippin. Y que son unos maravillosos usurpadores. Yo, <risa> bueno, incluso en el libro defiendo, eh, hay también una coña a costa del juicio de Salomón. Porque el juicio Salomón le ofrece a la madre partir el hijo a la mitad, una dice que sí, otra que no. Se supone que eso es una interpretación sobre la legitimidad sucesoria de Salomón. Pues lo mismo pasaría aquí cuando se lee, eh, algo así como, y nadie alzaba su voz contra los enescales y eso encajaría con lo que tú decías. ¿Por qué? Porque los enescales no se van a bajar del trono. O sea, Denézor <risa> es el ejemplo, perdón, de la sillita, que no tenían un trono, tenían una discreta allá abajo. <risa> Pero no están dispuestos a dejarlo. Fíjate que incluso cuando Gandalf le recuerda, eres en escala hasta, hasta que vuelva el rey. Y de eso le dice, Vamos, por aquí se va, por aquí se va Minastiris, ¿no? dicho el rudo. Y eso, claro, en el fondo es una dinámica de, de política de poder, donde Tolkien nos está hablando de unos leales servidores, ¿no? De unos señores que se han quedado con todos los poderes, se han transformado en la, en la casta dominante, porque encima nos lo deja muy claro. Cuando los hijos de Ondóger mueren con él en la batalla está junto al Moranón contra los Aurigas, el que pilota la sucesión al trono es el Senescar Pelendur ¡Oh, caramba! Que consigue luego que quede siempre en su familia ese oficio, etc. Es decir, los senescales son el ejemplo perfecto de una oligarquía Y así aparecen descritos y así aparecen, vamos, suculentamente retratados. Sin perjuicio, que a mí Denézor me caiga genial. No, me parece... Me... Un día, un día daré una charla reivindicando a Denethor como el único tipo de toda la Tierra Media que está a la altura de ara <risa> Es el único capaz eh, de hacer las mismas cosas que él, en el fondo están haciendo el mismo papel, eh, son la misma mirada aguda, algún día lo desarrollaré. Ya sé bueno, de hecho, de hecho mejor,
1: pero... sí. No, no, pero de hecho, cuando Pippin llega con, o sea, cuando Gandalf llega con Pippin a Minas Tirith, eh, Gandalf le dice, ojo, con este, este no es como Theoden. Esto es otra cosa distinta. Eh, creo que en ese sentido, eh, las películas de Peter Jackson le han hecho un flaco favor a la figura de Denethor. Es una pena porque está muy mal representado y lo peor es que mucha gente, eh, y, y me incluyo, llega a Tolkien por las películas y te digo que cuesta mucho, o sea, cuesta un esfuerzo. Eh, de voluntad, quitarte esa imagen de la cabeza cuando estás leyendo los libros. O sea, tienes que... Cuando, cuando ya has visto eso y se te ha quedado grabado, tienes que hacer un gran esfuerzo por olvidarlo completamente y desterrarlo de la cabeza. Ah, claro, mi
0: sí. la ha sido alguien como, no sé, Fernando Fernán Gómez ¿no? ¿Eh? Sí. O sea, un tío de sí. <risas> la uva, pero que dices, eh, transmite autoridad, transmite potencia, sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, claro, eso Habría
1: habido... Según tú, esto ya es teorizar, ¿habría habido alguna solución que no hubiera sido la senescalía? Earnur se va, no deja herederos, es un petardo, no te vayas a luchar con el rey brujo, hijo mío, quédate ten hijos y luego ya haz lo que te dé la gana, Suicídate si quieres, pero el cabezón se va y muere.
0: La guerra civil. Muy Nos, bien. <risas> en el texto está clarísimo, los son la, o sea, la alternativa a los senescales es la guerra civil. La guerra civil. Vale. Y en el propio, los propios libros lo dicen, cuando alguien que podía tener parentesco, mmm, ponían el foco sobre él, se marchaban a un bar. <risa> uh, no voy a decir que en escala estuviera una policía política, pero el Reino del Sur estaba firmemente gobernado. Claro, pues, en el libro yo intento ir encontrando todos esos indicios que Tolkien va dejando en pequeñas, en pequeñas frases anotadas y ver cuál es el... Pues, el sentido de, de eso uh
6: -huh.
0: que puede estar detrás, consciente o inconscientemente. Eso uh -huh. ya es lo que nunca, nunca podremos demostrar si Tolkien utilizó esta palabra, por ejemplo, la relación de los príncipes de Dolan Roth con, con la corona de Gondor. ¿no? Cuando uh -huh. utiliza la palabra tributario. ¿A qué se refiere con tributario? Cuando utiliza la palabra, por ejemplo, la palabra en inglés para feudo tiene un significado muy concreto o sea, feudo no es una simple finca, sino que es la naturaleza del dominio que tiene sobre la Tierra. Entonces, tal como están usadas las palabras, ¿Sí? se puede llegar a entender que Góndor del Sur está fragmentado en pequeños microestados sometidos a, a la corona y de Minas Tirith hacia arriba sería todo patrimonio real. ¿Por qué? Por el uso de la palabra, por el uso concreto de la palabra feudo. Entonces los Arnaje, Dolan, Roth y todos estos que vienen en el catálogo homérico a defender Astirid tendrían esa extraña relación diferente, que sería pues algo similar a lo que tenían los duques en la Francia Medieval, los duques de Borgoña, de Bretaña, de Berry, etcétera, etcétera, y lo otro ya sería el dominio patrimonial de los de la, de la, la Casa Real, que sería lo que gobernarían directamente los reyes y luego los senescales. O quizá puso una palabra porque le gustaba, ¿no? Pues...
1: <risa> y luego, o le sonaba, le sonaba medieval y bien.
0: Una palabra y... estética, ¿no? Pues aquello de... <risa> no, no, lo de. Pues, Celardor, ¿no? Que bien suena esta palabra, la voy a poner. Pero no, eh, pasa. No, entonces no, pues. No, sí. Entonces hay que analizarla en ese sentido.
1: Luego, mira, de ahí puedes, o sea, con la palabra es que has dicho feudo y yo lo primero que he pensado, esto es otra saga, pero lo primero que he pensado es en el feudo franco de Valiria. Digo, cuando y ahora mismo me has hecho pensar cuando George R. R. De Martin usó eso,
6: ¿a qué se refería? Ya,
0: o sea, que hacer publicidad del libro de un amigo mío, Derecho y justicia, un juego de tronos. No me digas. De José Francisco Alenza, eh, católico de Derecho Administrativo en de la Universidad Pública de Navarra que es el, es el libro que siguió al mío. Durante... O sea, es,
1: es el tú de Westeros.
0: Exactamente, es... hemos estado seis o siete años haciendo unos seminarios maravillosos en el programa de literatura y derecho de la Universidad Pública de Navarra, donde él y yo hablábamos de los mismos temas desde las dos perspectivas. Pues, pues que... esa,
1: cha esa charla la quiero yo aquí, fin de gil. esa charla ¿Sí? la queremos en Regreso, Hobbiton.
0: Por favor, La hicimos una en el, en el confinamiento sobre crimen y castigo, Comparando los sistemas penales de los dos de los dos mundos, ¿no? Pero no la grabamos porque aquello fue bonito y efímero y desapareció.
1: Nada, Después. invita a tu amigo un día, invita a tu amigo un día, sin duda, vamos.
0: Contar, contar.
1: <ríe> Qué bien, fantástico. Eh, habla, habla, hablabas también, cuando estábamos antes al micrófono cerrado hablaba, hablando del libro, aparte de Reyes Senescal, y Senescales, perdón, has mencionado asambleas.
0: ¿Qué falla en la descripción de estas sociedades medievales? No hay parlamentos ¿Por qué no hay parlamentos? Porque todos los reyes de la Tierra Media y me voy a centrar ya en la Tierra Media, me olvido de los elfos en Balinor uh -huh. son inmensamente ricos no, ne no necesitan negociar con las ciudades y los parlamentos y nos vamos a las Cortes de León del 1188 ¿no? que es la primera reconocida como tal por mucho que le moleste a algunos británicos, los parlamentos son el sitio donde los burgueses y otras capas de la sociedad pactan con los reyes. En cambio, los reyes de Gondor no necesitan pactar con nadie. Tienen una montaña de pasta. Los reyes de Rohan tampoco. Incluso, como en el libro hablo también, de la concepción patrimonial del reino que tiene el como de esto es mi propio patrimonio. Ajá. No, hay, no hace falta pasta. Los parlamentos nunca van a nacer. Entonces ahí se aparta en cierta manera. Asambleas sí, los elfos son asamblearios. Los elfos primeros eran asamblearios, ¿no? Cuando se llamaban uno, dos y tres.
1: Ah, vale. Estás hablando de los elfos en cuy vienen.
0: Cuando, cuando despertaban en cuy vienen, eran claramente asamblearios, pero de repente se transformaron en monarquía. O sea, si tú lees, claramente ves como eh, ¿cómo dice? Es que? Luego fueron reyes. ¿Cómo llegaron a reyes? Pues sería súper interesante, o sea, la Sería fantástico
1: de saberlo, de pero.
0: <risas> les eligieron, lo cocinaron, pues claro, fanfiction, podrían hacer una serie sobre ello y. En fin, no voy a entrar en este tema. Pero claro, fíjate, cuando, cuando muere Fingüe, después de que le mate, de que le mate Morgoth, hacen una asamblea. Aquella asamblea en la que hace les convence, nos vamos a tomar posacos, seguidme. Unos sí, otros no, etcétera, etcétera luego ya dejan de hacerlo. Asamblearios de verdad son los ENDS.
1: Ay, claro que sí, es verdad.
0: La Cámara de los ENDS es el único ejemplo de democracia pura que hay en toda la Tierra Media. En fin, fíjate, trabajan por consenso, porque evidentemente, claro, tú coges las actas de una Cámara de los ENDS y lo único que lees es rum y cosas, así que no entendemos nada. Pero tal y como lo cuenta Pippin, dice siguieron haciendo aquellos extraños sonidos hasta que de repente todos emitían el mismo sonido. Fíjate qué, qué bonita manera de reflejar el consenso, ¿no? Todos hacemos el mismo ruido y la decisión está tomada. Los ENTS no votan. Los ENTS logran posiciones comunes compartidas por todos, lo cual es terriblemente ineficaz, por otra parte, pero una vez que lo consiguen, pues ya sabemos las consecuencias. República, república sería la ciudad del lago. La ciudad del lago donde se elegía una república oligárquica. República muy veneciana, ¿no? Donde se elegía, pues, al máster de Esgaroth pues, eran comerciantes, ricos, etcétera, etcétera. Y pues ese es el extraño, el extraño experimento republicano que podemos encontrar en la tierra media. Porque la fórmula, la fórmula normal de gobierno es claramente la monarquía. Y luego están los hobbits que hacen, como ya he demostrado en otras varias conferencias, y no voy a curar, <risa> hacen lo que les da la gana, pero quedan bien porque como son pequeños y peludos, pues, como los ewoks, eh, a la gente les quiere achuchar y traga con todo. Así que pues, es como un foco yo.
1: Eh, te iba a decir, pero sin embargo, por ejemplo, el concilio del RON, que en realidad realmente es un timo, porque está claro quién manda, ¿no? o sea, le reúnen como para dar opinión, <risa> pero no.
0: Exactamente, claro. ¿Qué es el concilio del RON?
1: El concilio del RON, que es como, como la ONU, en plan... Eh. <risa>
0: el porque o sea, el RON no tiene autoridad para convocarles, fíjate que incluso llega a decir, habéis llegado aquí traídos por bla, 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 o sea, bueno, mira, que es este tío peludo que acaba de llegar, ¿no? De repente hay un enano que pasa por aquí. El Concilio del Rondo es una especie de cumbre internacional, pero que no tiene auténticos poderes. Uh
6: -huh.
0: El Concilio del Rondo es una extraña. Es una extraña situación, porque nadie. No hay una base jurídica, no hay un soporte. Que legitime a Elrond para convocar, para convocar y para, para tomar decisiones. Es un foro en el que hablas. Uh -huh. Y si hablas de buen rollo, eso no es derecho. Porque el derecho consiste en que te obliguen a hacer cosas. O sea, el buen rollo y el derecho no, no, no van juntos nunca.
1: Fantástico, muy bien. Pues eh, hemos, hemos explorado las formas de gobierno. No sé si quieres meterte, porque has mencionado antes eh, que habías hablado con tu amigo sobre crimen y castigo. No sé si quieres entrar en ese jardín o prefieres ya reservártelo para cuando traigas al invitado y ya os extendéis los dos cada uno en vuestro universo. Porque esto ha sido improvisado, pero a mí sí que me gustaría que viniese y hablaseis de, de crimen y
6: castigo.
0: Lo haremos, lo haremos, pero vamos. A ver, eh, el derecho más fácil en una novela es siempre el penal. Claro en el fondo, si te paras a pensar, eh, el hombre que mató a Liberty Balance es una discusión sobre formas de hacer las cosas. ¿no? Formas uh -huh. de hacer las cosas eh, jurídicas. como combates al crimen? bien pues, claro, en, en la Tierra Media hay... Incluso en Valinor también, cuando pues, destierran a, a Feanor a Formenos, pues hay ahí también sí. ese elemento. Claro, es el más fácil de representar. Crímenes hay unos cuantos, castigos mmm, suele ser la pena de muerte. Por ejemplo, la pena de muerte en, en Gondolin es un lo que yo identifico con una con una influencia muy clásica en Tolkien. Cuando a Eol le dan su billete directo a las estancias de mandos, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Despeñándole. Le tiran montaña abajo y eso es el castigo de los traidores en Roma. La roca Tarpeya era sí. el punto exacto del Capitolio desde el cual los traidores eran lanzados en hacer puenting pero sin goma. Y lo mismo castigan en Gondolin. En Gondolin, por cierto, donde el que juzga es, es Turbón. No hay jueces en la Tierra.
1: Rey, en Gondol, eso te iba a decir, en Gondolin es Turgón y en el reino de Carancir es Carancir y donde está Fingón es Fingón, ¿no? Ya, ya o sea, no, no te... Como
0: rey Elésar, de lo primero que hace es juzgar. Y eso también es muy medieval. O sea, <risas> San, San, San Luis de Francia es el ejemplo clásico del que imparte justicia sentado bajo un roble en toda la iconografía clásica. ¿Qué pasa? Que, que en, la, en la obra de Tolkien no hay apenas derecho escrito. Básicamente lo que hay son eh, hay lo que llamamos técnicamente derecho natural. Cosas que la, entiende, que la gente entiende que son justas y buenas, pues porque siempre se ha hecho así, eh, porque todos lo entendemos como un mínimo aceptable, en cambio lo que no hay son leyes escritas. Leyes escritas en, en la obra de Tolkien hay escasísimas. Y es curiosísimo como, como dos de las que sí las hacen son, por un lado, zarquino, cuando gobierna la Camarca, y San Gamgee. O sea, San Gandhi? Eh, como legislador, aparece en una de las cartas, eh, fue particularmente pesado. En una de las cartas, cuando Tolkien eh, explica qué pasó con la herencia de Frodo, pues eh, da con todo detalle el texto que redactó San, disponiendo que si alguien se iba a ceder, se iba a la mano delante de testigos, bla, 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 bla. O sea, es un texto perfectamente jurídico de la mano de nuestro querido jardinero metido metido alcalde. Y fíjate cómo las reglas de Zarquino, con mayúsculas, son un cachondeo absoluto de Tolkien frente al poder del Estado. O sea, el uso de las mayúsculas en Tolkien es algo divertidísimo, porque todas estas reglas con las cuales Zarquino oprime a los hobbits están puestas todas en mayúscula Y cuando uno de ellos, yo creo que Sam, no me acuerdo ahora si el Sam, le añada eso, le voy a pagar un puñetazo en su fachilla granugenta, lo pone todo con mayúsculas en algunas de las cartas Tolkien incluso dice habría que colgar al que escriba gobierno con mayúscula. entonces esa paranoia suya se ve reflejada en ese uso de derecho escrito claro, al no haber derecho escrito no se crean profesiones jurídicas no hay profesiones claro. legales sería el camino que había seguido el derecho romano básicamente pues toda esta gente se basa en las reglas que les han venido directas desde Ilúvatar que todos entienden es bueno, es decir, la base jurídica del derecho en la obra de Tolkien es eh, profundamente católica. O sea, uh -huh. parte de la existencia que hay una ley moral, que todo el mundo puede entender, no matarás, y que es eh, asimilada y aprendida, pero sin eh, no por el uso técnico, sino por el estudio de la tradición, por el estudio del, del pasado. En definitiva, sería en términos ingleses, el derecho sería lore como algo que está ahí y no noles, que es algo que asimilas pues, o sea, yeah. noles sería asociado a Saruman y el lore, esa tradición sería donde encajaría el, el derecho
1: Ya, yeah. una cosa, realmente hay un tema de, de juicios y de castigos y tal que me llama un poco la atención, o sea, y que quería comentar porque me acaba de venir a la mente eh, y es Estoy hablando de la primera edad y principalmente de los Valar y todo lo que les rodea, ¿vale? No sé si recordarás que cuando termina la guerra de la cólera y Sauron decide, eh, o sea, se da cuenta de que Morgoth no está, bueno, que han perdido, va a hablar con el, herando, el heraldo de Mangue, que es Eongwe, y le dice pues, que se arrepiente y tal, para que como que le, le perdone, ¿no? Y Eongwe le dice que no puede, que él no puede otorgar el perdón a, los que, a, a sus iguales. O sea, que él no tiene poder eh, como para juzgar a sus iguales y tiene que someterse, que él debe volver a Valinor para someterse al juicio de los Valar. Sin embargo, eh, cuando se juzga a Morgoth, o sea, cuando las, las veces que los Valar juzgan a Melkor, que son unas cuantas, pues sí. realmente, realmente les, les juzgan ellos. Aunque luego Mangue va a pedir, va a consultar a Ilúvatar como en plan bueno, ya hemos debatido un rato, ahora me voy a hablar con Ilu ¿no? no le voy a hablar con el jefe, le pido consejillo, pero ya, ya con la cosa como hecha, o sea, como para, para que te dé eh, su, bene, su beneplácito o te diga, no, 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 esto no, esto no, hacedme otra cosa. Pero me hace gracia porque entre los Mayar y, y, y son, o sea, en el fondo, su origen es el mismo, o sea, el origen de, de los espíritus, tanto Valar como Mayar, en principio, es el mismo, la jerarquía es otra. Los mayas no pueden juzgar sus iguales, pero los Valar sí. Y me resulta curioso.
0: Yo te diría que eso, vamos, así improvisando una contestación, es lo bueno, que tiene es una autoridad delegada. Mientras que los Valar tienen una autoridad propia. A ellos vale. en el fondo la tarea que les ha encomendado... Y Lugatar es el, el gobierno de, uh -huh. de Arda. De ahí que entonces ellos sí tengan esa potestad para, para juzgar. Para, para juzgar. A Eungue le han encargado, han delegado en él esa facultad para conducir la Guerra de la Cólera. ¿Qué habría pasado si un Balrog, aceptando que los Balrog son mayer hubiera venido a pedir perdón? Oh, quiero montar una churrasquería, por favor. Déjame de volver, ¿no? Me bueno, pues, bueno, gustaría que los Balrog me pueden hablar en condiciones.
1: Me arrepiento, me arrepiento. Déjame pues claro, montar un restaurante argentino.
0: En sí, toda la autoridad natural que les ha dado Ilúvatar a la hora de bajar que hace el mundo y todos estos vienen a ayudaros. Así que entonces, ahí sí que ellos pueden, entiendo yo, eso, están legitimados para juzgar al oscuro enemigo del mundo, que encima es el, el, castigo más bestia de toda, de toda la obra de Tolkien es el que le aplican a Morgoth al final de la primera edad. Uh -huh. O sea, hay incluso un, un componente de maltrato, ¿no? Lo de le cogen, le doblan, le ponen la corona de hierro y para que no sepa mover, y luego lo tiran por la ventana. Bueno, por la puerta, pero... Me gusta más tirarlo por la ventana, que tiene más componente de defenestración, guerra de los 100 años, etc. ¿Se lo merecía? Sí, sin duda. Pero es como, <risa> como castigo el más bruto. Y fíjate, por ejemplo, el simbolismo de las heridas que le infringen en el duelo con, con Fingolfin. Yo creo que tú lo habías leído. El duelo ese me, lo sé, ese me lo sé de memoria. Claro, pues fíjate. Las heridas que le hace Fingolfin en el pie. Sí, le corta. Bueno, le, le
1: corta el pie, le hace, le, le hiere siete veces, pero luego le corta el
6: pie. Sí.
1: Mutilación,
0: o sea, una mutilación pura y dura, Fíjate, eso son heridas de justicia, ¿no? Eh, no va a triunfar, pero recibes ese castigo, y fíjate que luego cuando Zorondor va a recoger el cuerpo de Fingolfin, le mete un garrazo y otra vez Morgoth es castigado por de esa manera, digamos, justa y no legal uh -huh. por el mal que está por el mal que está haciendo.
1: Pero bueno, al final es verdad que los Valar, eh, incluso aunque hagan sus concilios y todos hablen y todos hagan asambleas y se lleven muy bien, en realidad al final, final, Mangue es el rey y es Ay. el que manda. O sea, es el, y, y bueno, y, y por extensión de Ilúvatar, es el que consulta, es el único que sí. consulta a Ilúvatar. O sea, siempre se cuenta que es Mangue, en el caso de Númenor ocurre igual. Cuando ya no saben qué hacer con los Númenorianos y si están en la puerta de casa, ya de, de hecho delega Mangue. Le dice, oye, Ilúvatar, tú aquí ya. Y eso que ellos podrían, ese mismo castigo que lleva a cabo Ilúatar, al fin y al cabo, ellos podían haberlo hecho porque ellos son los creadores del mundo. O sea, ellos también podían haber hundido la isla, podían haber echado la ola, podían haber hecho de todo, porque manejan esos elementos. Pero creo que, que llegaron a un punto de, no me, con, pues como con no, no me siento con potestad suficiente como para dar un castigo tan grande a un pueblo entero.
0: Exactamente. Le, ese ese parece... término masivo, pues, le sí. toca le toca al día arriba, que con perdón, ahí se muestra muy Dios de Israel del Antiguo Testamento. ¿no?
6: Totalmente.
0: Me fundido, <risa> me fundido, pero esto ya lo desarrollaré en mi charla en Salamanca cuando hablemos <risa> de Arfarazón Arcalión el Dorado y sus resonancias bíblicas. Muy bien, estupendo.
1: Ajá. Pues si ¿sí te parece, como ya llevamos un rato hablando de gobiernos, eh, vamos a pasar a la sociedad, vamos a pasar al pueblo llano, vamos a pasar a temas mundanos, eh, matrimonios... Eh, economía, temas de propiedad que lo de la propiedad es una cosa lo de la propiedad es una cosa que la Tierra Media es rara, o sea, es <risa> ¿cómo se reparten las cosas? Yo, lo de la primera edad es cachondo, porque llega cinco y dice bueno, aquí aquí he puesto mi reino, porque me ha dado la gana, o sea, yo me asiento aquí, y llegan los Noldor y les dice, bueno, quedaos con lo demás esto es mío, os dejo allí y ahí o <risa>
0: Pero como le dice Maedros, eh, rey es aquel que puede defender lo suyo, ¿no? Sí. Porque en este intercambio que tienen Maedros y Tíngol puede haber hasta una resonancia de San Isidoro que rey es el que reina. Es lo que le está diciendo. Es pues una teoría que había puesto este hombre, el sevillano este, en práctica en el siglo VI, ¿no? en teoría. Tú te puedes llamar rey, pero fuera de la cintura de Melian no eres nada. Exacto. Te tocamos al señor de Beleriand, pero nosotros llegamos y ocupamos el terreno y, como decía Max Weber, el derecho es el monopolio de la violencia. Aquí soy yo el que castiga, aquí soy yo el que reparte leña. Tú eres rey de boquilla, salvo en lo que tu señora eh, controla, porque coma calzón flor Sin tu mujer, Fingol, no eres nadie. No lo olvidemos. Aprovecho para manifestar una vez más mi aborrecimiento por el personaje <risa> de Fingol, el más largo de los hijos de él pero también me cae de verdad, que no puedo con él. Pero qué, traje, qué
1: tragedia, qué Ay, me, encantaría, me encantaría poneros, poneros a y a ti frente a frente en una mesa porque es, es, su, es su personaje favorito. De hecho, es su seudónimo. O sea, no Kai47, que... Bernardo y yo, en la sociedad tolkien española es cingol. Y además, no te puedes imaginar cómo te lo defiende. ¿eh? O sea, te lo, te lo defiende súper bien como un abogado. O sea, te lo defiende como un abogado. Un, eh, si, si, si tenemos hueco en la morbolcón os voy a sentar frente a frente abasteciéndoos de todo tipo de bebidas espirituosas para que, para que la conversación sea fluida y, y, me, y eso me va a gustar verlo, la verdad. Eh,
0: pues mira, pues mira, vamos a dejarlo para entonces porque me puedo encadenar yo contra el Larguirucho, no contra Calle, sino contra Fingol,
6: el del libro,
0: de hacer una lista de todos sus errores de gobierno y su escaso juicio que acaba conduciendo a la ruina de Doriath. Fíjate que es su codicia la que desencadena la ruina de Doriath.
1: Sí, sí, y eso que. Si
0: querido el Silmaril, sí. nada habría pasado.
1: Y eso que se lo advierte, que se lo advierte Melian.
0: Totalmente. Pero bueno. Y fíjate, ahí, por ejemplo, en esta historia hay una palabra jurídica eh, metida en ello. O sea, Tolkien utiliza expresiones técnico-jurídicas muy arcaicas para calificar mm -hmm. el anillo único. Y para calificar sí. el silmaril. En el caso del anillo, la palabra que utiliza es eh, Weregild, que está mal traducida en castellano, pero la traducción correcta sería prenda de reparación. Y Sildur lo reclama al anillo como el Weregild de la muerte de mi padre, que era el Weregild de en derecho, eh, vamos a decir, en el derecho germánico clásico, el dinero con el cual compensabas por la muerte de un hombre sin necesidad de recurrir a la venganza. Es decir, Isidur utiliza un término jurídico clásico para reclamar, su, o sea, el título que utiliza para reclamar el anillo. O sea, que entonces ahí Tolkien escoge esa palabra que después utiliza también con los hijos gemelos del rey de Rohan que se mueren en la batalla de los cruces del Poros y eh, la, la relación entre Orl y el caballo. ¿Qué palabra utiliza para el Silmaril? Eh, que por cierto en castellano está fatal traducida. Eh, Bride price. El precio de la novia. El precio de la novia es lo contrario a la dote. El precio de la novia es el tesoro que el, contra el marido o la familia del marido entrega a la familia de la mujer. No la dote que se la da a ella para que la lleve. Y en esto Tolkien es tremendamente eh, también eh, moderno. La dote no parece existir en... En, en su creación, sin embargo, utiliza este bright price, este precio de la novia, que era, pues claro, en culturas clásicas extremadamente arcaicas, la compra de la novia. Sí. Eh, en la traducción al castellano dicen regalo de bodas. No, es pues justamente lo contrario. Claro, pero él ha escogido esa figura jurídica claro. y esa palabra concreta se la da al Silmaril. Y después la utiliza también eh, en otro contexto, nos reaparece. Entonces, claro, yo digo, pues, evidentemente este hombre, con su dominio de las palabras, está escogiendo a la perfección cómo quiere llamar al anillo, cómo quiere llamar al cacho de cristal este que brilla y de tantas desgracias se organiza.
1: Claro, es que eh, eso no se entiende. O sea, quiero decir, regalo de boda no se entiende. Y, de hecho, claro. es una chorrada porque no sé lo que... O sea, quiero decir, si no se lo quedan los novios, ¿cómo va a ser un regalo de boda? O sea, oh, es, sí. que
3: es un absurdo.
0: Y el otro lo llaman indemnización, que es un término totalmente moderno. O sea, yo, en el día que se corrija la traducción del Señor de los Anillos, o sea, yo la propuesta que hago es sustituir por prenda de reparación todo, todos esos weddings en las 3-4 apariciones que.
1: que esto, de la, esto de la dote me resulta interesante porque, claro, al final no hay dotes en la Tierra Media porque los matrimonios, en principio, no funcionan. No funcionan igual. O sea, los, los, fíjate, hay un, escribe mucho Tolkien sobre el matrimonio élfico. Escribe bastante. O es, sea, uh -huh. hay varios textos suyos. Escribe mucho. Y en todo momento habla de que se eligen libremente, escogen una pareja y es para siempre. No obstante, no obstante, eh, y aunque he dicho que todos los comentarios los voy a dejar para el final, sí que hay uno que tengo que poner, eh, porque me ha parecido interesante, está, y además viene a cuento ahora mismo que es de David Crisol, que dice ¡Ojo! A Eon le dicen, quien desposa a una elfa sin dote.
0: Ay, dame un instante.
1: Sí, tranquilo, porque yo también me he quedado con el culo torcido, como que antes me he quedado alucinada. Pero, pero, eh. pero... Creo que se lo dicen, me imagino que se lo dice Kurufin cuando se la se encuentra a Eon, que está buscando a Eredel. Y yo creo que, que, que... Pero me hace gracia, me hace gracia porque es verdad que yo no había oído lo de la dote nunca... Y de hecho, la palabra se me pasó completamente por alto. Ese capítulo lo he vuelto a releer hace nada por otro tema y se me pasó por alto. Lo que yo entendí fue que Kurofin estaba restregando, que se casó sin pedir permiso, sin invitar a. Vamos, que básicamente la secuestra. Pero tiene gracia que use la palabra, entonces.
0: Claro, es que Tolkien no usó dote.
1: Vale, Tolkien,
0: ahí está. En inglés es Dowry. ¿Sí? Y lo que dice Kurofin es gift, regalo.
6: Ah. Con lo
0: muy cual, bien. y esto, claro, siendo técnico-jurídicos quien esposa a una elfa sin regalo ¿Qué, ¿qué sucede? lo que dices tú que el matrimonio para Tolkien supone un problema el matrimonio básicamente puede ser un sacramento en nuestra civilización eh, europea para poner el foco puede ser un sacramento o un contrato el matrimonio en la tierra Media no puede ser un sacramento porque siendo claro. un mundo precristiano no puede haber sacramento. ¿Va a transformar ese sublime acto de amor en un contrato de voy, firmo los papeles y me marcho? No. Entonces, claro, eh, el matrimonio que es la institución más transversal de toda la obra de Tolkien, porque si te fijas, o sea bueno, los orcos hasta los banners se casan. Fíjate que sí. la boda de Tulkas eh, con... No recuerdo ahora...
1: Con esa, con sí, ese, es verdad.
0: ¿no? Esa ¿Es en verdad? el de amanecer de Arda, es la boda. Sí, Porque es se verdad. Se casan los Valar, se casan los elfos, se casan los humanos, se casan los enanos, se casan los hobbits. El matrimonio está en todas las sociedades y encima siempre el matrimonio es siempre el mismo. Monógamo. No existe la poligamia en toda la obra de Tolkien. Eh, perpetuo. O sea, personajes que se casen dos veces. <risa> Fingue. Es verdad. Theoden en viuda y no se vuelve a casar. Denezo de en viuda y no se vuelve a casar. Fíjate, y que, de hecho es que hay hasta la coña. Eh, si Fingue no se hubiera casado, muchos dolores habrían sido evitados. ¿no? Sí, bueno, este sí, sí,
6: sí, sí, total, totalmente.
0: Entonces total. pues ese puyazo de... La gente en la Tierra Media no se vuelve a casar, la gente en Valor no se vuelve a casar. Entonces, monógamo, para siempre, orientado a la procreación. Solo hay cuatro parejas en la obra de Tolkien que no tengan hijos.
1: Y las tienes contadas, no me lo puedo creer.
0: Eh, Nirnaeth, gracias otra vez por aquella pista que me diste. Bueno, las, parejas, eh, las parejas sin hijos son muy muy reveladoras Volviendo a gobierno. Fíjate la pareja de. de Taranón y la reina Beruci. No tienen hijos como reyes, fallan en, en su primera tarea. Fíjate qué simbólico que esos dos personajes no vayan a tener. Luego hay algún otro rey de. algún otro rey de Gondor eh, que no tiene hijos. Pero de ese si no sabemos el nombre de la mujer. Claro, luego está el enigma. ¿Farazón y Miriel tuvieron hijos? Ya hablaremos okay. de eso en mi charla en la ¡Oh, baby. Tendiendo hype, tendiendo hype para lo que pueda para lo que pueda venir eso. El matrimonio por tanto es orientado a la procreación. Y eso también es, es una de las cosas que expongo, los solteros buenos y los solteros malos en la obra de en la obra de Tolkien. Fíjate que hay solteros buenos, como puede ser, por supuesto, Bilbo y Frodo como es Finro, que no contrae matrimonio, bla bla bla, porque tiene otra misión, ¿verdad? Luego están los solteros malos. Oh, Terrur. Fíjate, Maeglin es... Uf, a una... Pueden estar leyendo los menores y va a paso a hacer un comentario rudo. Pero Eol y Maeglin son los únicos que parecen pensar con algo entre las piernas mientras que el resto... Sí, no sí, son sí, personas. sí. Son toda... Morgoth concibe algo sucio cuando ve a Lucin. Sí. Pero el resto son todos una gente muy... Muy comilfo Salvo estos dos. Estos dos que son algo tienen y llevan eso. Fíjate, claro, es uno de los grandes contrastes de Tolkien con el ciclo artúrico. El adulterio no existe. Ya. Otra cosa es que hay el incesto entre, entre Turing y su hermana, ¿no? Que también da mucho para hablar. Pero el adulterio en sí no forma parte de la obra de Tolkien, ni los adúlteros ni los prestamistas.
1: Bueno, pero fíjate que el incesto es un incesto... Con de, por desconocimiento, o sea, es un ¿qué dices? Es que dices, es que no lo sabían, no, no son targadien, es no lo sabían y cuando se enteran es horrible, o sea, es... Claro,
0: porque fíjate, ahí estamos ya en el salto de esa ley moral y sus consecuencias. O sea, no hay ninguna norma en la Tierra Media que prohíba en Beleriand Exacto. que prohíba casarte con tu hermano, sí la hay en Númenor y Farazón la va a romper al casarse con su prima.
1: Sí, no, no estaba permitido casarte entre parentes tan cercanos.
0: Tan o sea, como... que tú podrías hacerlo, ¿no? Bueno, en fin. Exacto. Claro, y fíjate cómo reacciona ante el descubrimiento del incesto. Aunque no hay una ley que lo prohíba, ya estamos te, transgrediendo la frontera, nos vamos al mundo sí. del pecado. Solo la muerte puede tener ser la consecuencia de, de eso que han cometido. Y fíjate cómo... Eh, en el fondo es la maldad de Glaurung la que les lleva a cometer ese acto tan terrible. ¿no? ¿Cómo puedo yo enmerdar todo, con perdón, de la manera más colosal posible? A partir de esta historia. Aprovecho para recordar, como ya dije en relación Hobbit, Hobbiton, que me cae fatal Turing. No me gustan los malotes.
1: Ya, a mí tampoco me gusta turín aunque mi perro se llame así porque el nombre es fantástico, para un perro es genial. Eh, pero, pero ni Niel, ni, ni Enor, me da mucha pena. Me parece ah, una víctima total y absoluta y me parece que, que, que es que la pobre paga el pato de todo
0: y, y sin pobre, hacer nada. La pobre, pobre Finduilas. Bueno, Finduilas,
1: sí. O sea, Finduilas también, pero es que, pero es que eh, con, con ella, Glaurum se ceba. Le hace perder la memoria, perderse en el bosque, le hace que se embarace de su hermano. Y luego, encima, la única forma de solucionar esto es que muera. Pobre chica, ¿no? O sea, quiero decir no, porque tiene que morir ella. Es un drama-drama, no drama. es tristísimo, sí, sí. Es una historia, pero Ay, terrible. Hablando
0: de, de ese tabú, ¿ese tabú es un tabú religioso o es una prohibición legal? Si te paras a pensar, es la misma prohibición que hay a los numenoreanos, No podéis navegar al oeste. ¿Es una regla de derecho o es una regla religiosa?
1: Hombre, en principio yo diría que religiosa. Claro. es religiosa. Que no, es que no parece que haya... Es verdad que no, no te da la sensación de que haya leyes escritas. O no hay, no hay muchas. <risa> no sé cómo pero también
0: puede haber También puede haber leyes orales que se memoricen, pero claro. Sí. ¿Dónde está el sentido de la prohibición? Y aquí ya sé que parezco taratanamido de grande preguntando, ¿por qué no me dejáis ir al oeste? O sea, hay una explicación física, a eso que les dicen, eh, son las polillas, os fundiríais cuando llegaráis allí, bla, bla. Entonces sería una sí. enorme prevención de riesgos. laborales orales, de alguna manera, <risa> no metas la mano en la cortadora de carne, pues sería no navegues al oeste o oh, misterio. También le dedico un, un apartado a toda, esta, a toda esta cuestión, a esto y a la prohibición del retorno de los Noldor Cuando los Noldor les volver, ¿Es religión o es derecho? ¿Qué es lo que han infringido? Porque, en fondo, el juramento no está prohibido. Han dicho algo tan terrible, pero, pero el que quiera saber esto más, que compre el libro.
1: No, pero es cierto. Es verdad que, al final, a veces... Eh, te da la sensación, sobre todo en otras versiones de la obra de Tolkien, te da la sensación de que la justicia es un poco aleatoria o sea, tú seguramente recordarás los textos de la naturaleza de la Tierra Media en la que se explica otros orígenes de Galadriel, otros orígenes de su viaje, entonces eh, ella, si, no sé si recuerdas pero una de las versiones, quiere marcharse porque le apetece explorar vastos territorios y esto, Mangue lo sabe aunque ella no se lo ha dicho o sea, en el fondo es como si la conociese tan bien que lo sabe y ya se va a al coalondé. Conoce a Celeborn, que en ese momento es un elfo del coalondé. Se hace en su barquito. Llega Feanor, juramento, la lía pardísima. Se va a al coalondé, mata gente. Galadriel lucha defendiendo a esos parientes que Feanor está matando. Consigue proteger su barco. Y cuando termina el tema, se va por su cuenta a la Tierra Media con Celeborn en su barco. No se va con Feanor. No hace ningún juramento, no ha matado a ningún elfo. No obstante, como lanzan una prohibición general para todo el que salga. Dice, y además es que dice el texto, aunque su deseo era legítimo, dice legítimo. Su deseo era legítimo, pero por las circunstancias que lo rodean, que no tienen nada que ver con ella, le cae la prohibición. O sea no te, Sí, pero ¿no te parece súper aleatorio? O sea, súper de vago. En plan, venga, juicio, pues todos los que hayan salido, mal.
0: A mal de <risa> trabajador no es.
1: No, no son no, nada no,
0: trabajadores. Un tío que básicamente vive en Baqueira, Bereta, ahí arriba todo el año, en ¿no? mi montaña nevada y tal. Mira, para acá, mira, para allá. O sea, solo yo alguien más mago que Mangue, que es singüe. O sea, un tío cuya ocupación habitual es estar sentado a los pies de... Oh, o sea, es que me imagino tocando una lira, ¿no? Diciendo... ¿Qué, soy, ¿qué tío bueno. no eres? Oh, Mangue.
1: O con alguien tocando una lira para él. ¿Sabes? Es que... es. <risa> ya. Es, a mí a me be... procura ver... no mucho. O sea, hay, hay veces en las que me parece que en la Tierra Media a lo mejor hay leyes, pero no hay justicia. ¿Sabes? Que eso también, claro, no, no implica que, que haya legislación o que haya mandatos o que haya normas. No significa que sean justas, evidentemente. Pero a veces me da, me da la sensación de que no hay justicia.
0: ¿Qué es la justicia? Bueno, bueno, melón. Es dices cuando clavas tu pupila en mí, ¿no? Este es uno de los, uh, los problemas que analizo en la primera parte del libro, la distinción entre ley y justicia. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes temas jurídicos de la obra de Tolkien. El contraste entre la obediencia a la norma o la desobediencia por un bien mayor. Tú, eh, hay seis episodios en los que alguien se enfrenta a una norma y toma una decisión contraria a ella. Fíjate, Por ejemplo, cuando Faramir, en lugar de capturar y ejecutar a Frodo y a Sam y a Gollum, ¿qué es lo que tendría que hacer si obedeciera a la norma que ha dado su padre, el Senescan, los deja libres? Cuando Beregón decide desobedecer a Denethor y salvar al propio Faramir. Cuando Eomer les da caballos en lugar de matarles por entrar en Roja. Yo aquí veo la resistencia de Tolkien frente, frente a la autoridad ilógica. Eh, es un hombre que vio morir a sus amigos, no los vio morir, pero vamos, que perdió a sus amigos en una primera mm. guerra mundial enloquecida, donde la obediencia ciega a órdenes estúpidas producía baños de sangre. Y yo creo que lo que hay en la obra de Tolkien es esa, ese reproche a aquello que sucedió. A la orden absurda, a la orden ilícita, porque aquí la desobediencia siempre triunfa. Cada vez que alguien desobedece una norma en estos escenarios que te estoy contando, es para producir un bien mayor. Aragorn, Leagolas y Gimli van a conseguir los caballos, Frodo y Sam van a conseguir entrar en Mordor, Beregon va a salvar a Faramil. Entonces ahí sería ese contraste entre la ley, lo que tendrían que aplicar, y la justicia, el bien mayor al que ellos hacen, hacen homenaje, rinden servicio, desobedeciendo. Y eso en el fondo también es un es un debate terriblemente contemporáneo con el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, no lo olvidemos, está escrito durante la Segunda Guerra Mundial. Y el gran debate jurídico después de la Segunda Guerra Mundial, plasmado en los juicios de Nuremberg contra los nazis, es hasta dónde llega la obediencia, qué clase de conductas, aunque no estuvieran reguladas, pueden ser castigadas. Es decir, hay una serie de temas en El Señor de los Anillos, consciente o no, deliberado o no, que reproducen lo que era el gran debate de la filosofía del derecho después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo castigar determinadas formas de mal para las que no estamos previstos y hasta dónde tiene que llevar... La obediencia, la obediencia a la ley. Y esa preocupación está ahí, esa preocupación está en 1984 y esa preocupación está en Matadero 5 Porque la gente cuando sobrevive una guerra se plantea cosas. Y cuando has visto el horror del siglo XX, pues te cuestionas. Al menos es lo que yo he intentado leer. <risa>
1: <risa> Fenomenal. Oye, pues muy interesante todo. Hemos llegado. Hemos, o sea, hemos llegado a un punto realmente interesante, la verdad. Eh, de hecho, eh, quería, quería comentar un poco el tema de la propiedad, pero me da hasta pena porque esto, esto que estamos hablando está muy bien. Pero bueno, eh, sí, que, sí que hay un tema que es el de la propiedad en la Tierra Media que es muy interesante. Sobre todo en casos, pues yo qué sé, en el caso de los hobbits, las cosas de Bilbo, eh, bueno, las herencias... ¿A quién le corresponde qué? Luego nosotros hemos estado hablando antes a micrófono cerrado sobre la, las propiedades que pertenecen a los reyes de Gondor y que Elrond decide custodiar. Porque sí, sabes, porque bueno, porque porque es su tío más lejano y, y más más viejo y decide que es cosa suya. No sé si quieres que comentemos. No no mucho tiempo porque es verdad que, que llevamos un rato y quiero no quiero irme sin leer las preguntas de los de, de los espectadores, ¿Sí? pero podemos comentar un poquito el tema de la propiedad.
0: Dos pinceladas. Dos
1: pinceladas.
0: Uh, Finrod era el príncipe de los elfos que había traído más tesoros de Valinor. Sí. Uno. En Valinor ya guardaban cosas, tenían propiedades, tenían tesoros. Dos, tenían gente que le acarreaba los tesoros. Tres, <risa> le tiempo a hacer la maleta y meter tesoros a mazo para llevarse sí. a Valinor. Genor <risa> es el tío codicias por excelencia. Uh -huh. Fíjate cómo todo el problema en el fondo es la propiedad de los Silmaris.
1: Sí. Sí, todo el problema e efectivamente es un tema de propiedad. De no, propiedad que... artística, además, de propiedad artística. Porque es déjanos tu obra que la vamos a descuajeringar y dices, y anda.
0: <risas> obra derivada, págame canon, ¿no? Claro. Sí, en Glorfindel, Glorfindel, revender. ¿Qué tiene Glorfindel? Un caballo. Un poco de ropa. Claro, <risas> nos no imaginamos que a Glorfindel tengo mi casita con mi sofá, unas mesas de chipendale. Mmm. No tiene sentido, ¿no? Pero en cambio piensas en los hobbits y los hobbits tienen cosas. Empezando mm. por la famosa Billy de la que hablamos en la con. fíjate que Bilbo tiene un testamento detallado en el que deja cosas. Es decir, la propiedad tal y como la concebimos ahora es monopolio de la comarca. Fuera de ella no tiene no tiene sentido. Lo único que podemos detectar es cuando los elfos en el hobbit compran compran el vino, ¿sí? hacen ese negocio, pero en Gondor no vemos a nadie gastar dinero. En la, cuando van al Razkiller, a que Targon les dé algo, se lo da. No hay que pagar. Esto va a, cuenta, a costa del gobierno. Se enrojan a alguien comprando. no. Lo hemos visto en las películas intentando hacer mercados, etc. Etcétera, etcétera. Sí. Pero las transacciones económicas solo existen en la comarca y en y Bueno, sí. en el Hobbit.
1: Se, se intuye un poco de los enanos porque se habla de rutas comerciales y se habla y se entiende que los enanos exportan se entiende que los enanos exportan porque lo que fabrican no va a ser todo para ellos porque ellos tienen eh, pues espadas y joyas y yo qué sé y cascos a expuertas, pero, pero a lo mejor es. no tienen para lo mejor no tienen trigo porque es imposible
0: la mojama claramente la mojama de lindo famosa exacto la mojama de Anfalas, no la mejor del mundo lindo gran centurión perdón no, pero... <risa> ¿Qué no hay en la Tierra Media? Dinero. Solo hay dinero... En... Claro, tú fíjate, venimos de nuestras mentalidades de jugadores de rol donde hay monedas de todo tipo, con unas acuñaciones diferentes y unos sistemas monetarios que ríete tú de la equivalencia de la Libra y el Banco Central Europeo, y sin embargo, el único que lleva dinero en el bolsillo es Bilbo, a Mantecona le hacen un pago en efectivo y fíjate, ahí hay otro otro de los guiños de Tolkien, la la moneda que utilizan en Bri son peniques. Eh, luego creo que en la traducción castellana dice, oh, cambian la, no hacen la traducción fiel, pero nos pues, utilizan penis. ¿Qué relevancia tiene el penique? Que el penique ya estaba acuñado en plata, que es la misma moneda que dice Mantecona, desde el siglo VIII con el rey Ofa. Y el rey Ofa había construido un muro que separaba Gales de eh, la tierra en la que, la zona de Inglaterra, las Midlands, en las que Tolkien se crió. Así que entonces yo creo que al elegir esa moneda, Tolkien está haciendo un guiño clásico a la acuñación, a la acuñación sajona. Pero fíjate que Rohan no tiene moneda, Gondor mm. no tiene moneda. En cambio, si, si disfrutasteis en vuestra juventud de los libros de David Eddings, recordaréis que en Tolnedra se pasaban la vida acuñando moneda y que los murgos intentaban reventar el mercado con el oro rojo que tenían en las, en las minas. Pero si no habéis leído a David Eddings, pues esto ya no tiene sentido.
1: No, pero es verdad que, que todo, eh, salvo esas, esos pequeños momentos en los que se menciona moneda, que es, que es con los hobbits, todo es trueque, porque cuando los enanos construyen Nargothrond, se dice que, que, que les pagan. Oh, no no sé si es, no sé si es Nargothron. Eso, Nargothrond. eso, con los tesoros, pero ¿quién es entonces? ¿Quién es el que les paga con perlas de las falas? Sí, sí, es sí, Single.
0: Distingo con las que le pasaba a las perlas que con les las pasaba. que las perlas que les
1: pasa a Kirdan, y claro, para los enanos es muy valioso porque no han visto una perla en su vida entonces las tienen como en una estima brutal entonces es trueque, o sea, todo es trueque exactamente, no eso? hay una
0: transacción económica monetarizada, y es uno no. de los rasgos que faltan de la soberanía de los reyes no acuñan moneda, no hay una ceca en Minas que digas Delector en Excalius, Eru Gratiae
1: vale pues fíjate, eh, fíjate cara. que, pero es, es, es rarísimo, o saber ser que a Tolkien no le interesaba nada este tema porque en, es verdad que en, la, en, en todos los juegos de rol, en otras en otras novelas de literatura fantástica y tal, siempre hay moneda. O sea, como que la moneda es necesaria, o sea, la, la economía pues no, pero, está ahí, está viva, fluye.
0: Fíjate, claro, en el, la ilustración hay...
1: Ahí sí, hay monedas, Efecta, efectivamente.
0: ¿Hay monedas que por ese tamaño son los platos de postre más colosales de la historia, hechos en oro puro. Y esto en el fondo sí, sí, sí. es la vajilla de Smaug, lo que estamos, haciendo.
1: Tengo aquí, eh, monedas del mundo mágico, que me regaló mi compañero Paco. Un nut, un sickle y un dragón de oro, ¿vale? Es que en Harry Potter, desde casi desde capítulo 1, la economía está. O sea, en cuanto ¿Vale? llegan al mundo mágico, lo primero que hacen es ir al banco.
0: <risa> tenía, hablar de dinero es una vulgaridad un señor como Tolkien no se va a ocupar del menú de
1: esas chorradas ¿no? vale, vale que no
0: aparezca entre los hobbits es como el consumo de cerveza entre los hobbits si queréis saber de qué va esto venid al taller del Esmiel de Esmielderedlui en, en Salamanca o el uso de las horas en punto solo hay horas en punto entre los hobbits pero esto te lo contaré otro día
1: <risa> muy bien pues vamos a ir vamos a ir terminando y nos vamos a acercar al último capítulo. Que es. Que yo creo que algo hemos esbozado ya por aquí. Algo ha ido contando. De el derecho como chiste. Pero en realidad, yo creo que, que pinceladas hemos ido dando un poquito. Eh, sí, vamos.
0: Eh, mi charla de la plantir mi charla de la Estelcon de Orduña, pues desarrollan esos capítulos. cómo Tolkien utiliza el derecho, pues, como un elemento más dentro del humor en sus. en sus obras. Pues esto que os he contado de las mayúsculas. Por en las que tienes cada siete años. También se ve, por ejemplo, en Egidio granjero de Ham, con el, los tratados que firma Egidio con Augustus Bonifacius Aurelius Ambrosianus, bla 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 bla, o la negociación con el dragón, qué tipo de acuerdos hacen, las leyes que hace Egidio prohibiendo pues, haciendo del molino una un monopolio real y prohibiendo las profecías de mal agüero, ¿no? Con este personaje maravilloso que es el Herrero, ¿no? Sammy Sam y eh, Sam Tolkien utiliza yo creo el derecho como una extraña morcilla para crear un moro, fíjate, el contrato entre Bilbo y Zorin y compañía, ¿no? Pues, ese contrato que reaparece en la batalla de los cinco ejércitos perfectamente plegado en el bolsillo de la camisa y tú, válgame el cielo <risa> no, pero está muy bien, llévate los papeles contigo, ahí hay siempre una gran enseñanza en la documentación siempre escaneada y a mano exacto a mano pues si sí, yo detecto que hay varios chistes sobre el derecho y Tolkien los utiliza a menudo en ese en ese sentido
1: hay un pequeño apéndice también en el libro sobre el derecho en la vida personal de Tolkien
0: en efecto es...
1: has encontrado algo interesante ahí <risa> uff
0: proporcionará sesudas notas el pie de página al día que John Garza escriba la biografía definitiva de Tolkien pues alguna de las cosas pues por ejemplo por qué naciendo en Sudáfrica no tenía nacionalidad sudafricana eh, he hecho cuentas sobre la liquidación de su impuesto de sucesiones a cuánto habría
6: no me digas
0: tendido más o menos los poderes de del tío Curro como tutor, si te das cuenta, en toda su juventud, todo lo que dice Curro acaba obedeciendo, todo lo que dice Francis Morgan. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la legislación que estaba en vigor en ese momento, los poderes del tutor eran enormes. Eh, también estoy, pues, cuando es la mayoría de edad de los 21, cuál es el régimen jurídico. Si te acuerdas, por ejemplo, Edith estaba prometida sí. con, otro, sí. con otro fulano, cuyo nombre soy incapaz. De recordar y cuando él va y vuelve, ella rompe el compromiso. ¿Por qué? Porque la legislación inglesa permitía a las mujeres romper el compromiso sin ninguna consecuencia, mientras que para que un hombre rompiera el compromiso tenía que pagar una indemnización.
6: Entonces, ¡Oh, cada mira. vez que en
0: las novelas de Bertie Buster, eh, Buster acaba comprometiéndose con alguien, pues tiene que ser ella la que rompa el compromiso. Así que siempre para esa, esa solución, pues también estuve... Una de las dudas que me salen en el libro es que votaba Tolkien. No sabemos si Tolkien votó alguna vez. Si miras la cronología de Scully Hammond, donde aparece pues hasta el día en que Tolkien se compró una raqueta de tenis, nunca vas a encontrar una sola mención a las elecciones generales y la Universidad de Oxford era una, una circunscripción eh, autónoma, con lo cual habría todo. todo estaría a favor de que Tolkien hubiera votado. sin embargo, ese es un punto del que no sabemos. Absolutamente nadie. sabemos no es que le gustaba eh, la política. O sea, yo intuyo que votaría, pero no hay ni una brizna que nos permita deducir todo el quien votaba conservador, todo el quien votaba golista, todo el quien votaba liberal. Y así es eso? pues sigo juntando detallitos niños, mínimos, mínimos, que algún día espero sirvan a algún gran biógrafo para esa obra suprema. <risa>
1: fenomenal, pues si te parece, vamos a pasar a las preguntas ahora sí. este ratito que nos queda. Algunas igual ya se han contestado. Aquí nos pregunta David Crisol, ¿os pareció justo el veredicto de Aragorn?
0: Justo sí, legal no. <risa> Ahí está el contraste entre juzgar en derecho y juzgar en equidad. La norma es clarísima y aparte la norma no es clarísima. ¿Por qué están juzgando a Beregón? Uno por deserción. Y dos, por haber matado en los en los recintos sagrados. Fíjate cómo está por escrita la prohibición cuando Aragorn da su veredicto. Es que por haber derramado sangre en los recintos sagrados, la pena desde antaño sería la muerte. Pero yo no voy a aplicarla. No me y entonces cojo y cambio lo que yo tendría que aplicar por algo que me parece más equitativo, más justo. ¿Es justo el veredicto? Sí, porque en el fondo estás premiando. Y absolviendo por haber salvado la vida de Faramir. Uh -huh. ¿Es legal? No. Porque la pena estaba clara. Era esto. Podían eximentes, etcétera, etcétera. Pero es que ahora uno escoge voluntariamente apartarse de la, de la legislación de antaño y iniciar, y esto es muy simbólico, iniciar su reino con un acto de misericordia. O sea, un acto de caritas, que dirían los, no de caritas, lo que hay ahora, sino de la caritas como virtud medieval. <risa> que era un rasgo de los reyes que está también pues muy estudiado por, la, por los medievalistas que se acercan a Tolkien, como esa virtud está ahí, está ahí presente.
1: Fenomenal. Vale, voy a dejar para el final las, las preguntas que son del libro puramente y vamos a otros temas. Yo siempre he tenido curiosidad por cómo se eligieron los reyes elfos a partir del de vienen en qué se basaron para ser reyes. Es lo que hemos comentado antes, que realmente... Sí, y, pu y punto, ¿no? O sea, nacieron los primeros, abrieron los ojos los primeros, claro fueron, que... eligi fueron eligiendo gente ¿eh?
0: y ya, Se está? Cuatro, seis, ya está. Claro, pero fíjate que eh, fondo el F1, el F2, el F3 no, no son claro. Si aceptamos que el F1, el F2 y el F3 no son ingüe, fingüe y bueno. uh -huh. Vamos, con la naturaleza de la Tierra más o menos son como sexta generación. Lo de ellos es una legitimación de derecho divino. Han sido seleccionados por los Valar Sí. ¿O no? Hoy viene la asamblea, claro. ¿Cómo fue la asamblea? Llega ahora, me dice, chavales, vais a elegir reyes a estos. Montaron ellos la sí. asamblea de, bueno, yo no quiero, pero si me votáis. O según empiezan a hablar, hay un momento Julio César, como el de Shakespeare, que Marco Antonio le ofrece la corona. Dice, bueno, la sede es rey, venga. Para mí es, es uno de los enigmas que planteo en el libro, cómo se desarrolló esa primera asamblea, donde los elfos renunciaron a aquella naturaleza que tenían de organización y pasaron a ser. Una, una estricta monarquía.
1: monarquía muy bien a ver ¿pudo inspirarse en la figura de Juan Sin Tierra y los señores feudales en ausencia del rey Ricardo? yo creo que esto era cuando estábamos hablando de la parte de los inescales
0: eh, vamos a ver si influencias hay eh, Juan Sin Tierra aparece también en el libro por ejemplo la primera vez que aparece el término mayor para alcalde en en la historia de la legislación inglesa es con Juan Sin Sintierra uno de los puntos que trato en el libro es si la Tierra Media, o sea, si Gondor es feudal o no. ¿Hay feudalismo o no? Claro, feudalismo pensamos que son castillos pequeñitos y gente barbuda malvada. Pero desde <risa> el este punto de vista de historia del derecho, el feudalismo técnicamente quiere decir que hay varios sujetos capaces de producir leyes. Es decir, que existen diversas legislaciones, diversas jurisdicciones que conviven. No solo es la autoridad real sino que la fragmentación es la que trae ese feudalismo jurídico. No tengo, no tengo herramientas para ello, pero claro, ¿qué es lo que, lo que falta? Que dije antes, no hay parlamentos, no hay carta magna. La historia de los reinos creados por Tolkien se aparta de la historia de Inglaterra y muy claramente, cuando al no haber esa compulsión económica que genere las libertades ciudadanas, no se va a llevar a esa opresión y al no haber un feudalismo eh, puro y duro, como podría ser el equivalente de los varones de Juan Tierra los que acaban en Rónime de 1215, pues no, va a, o sea, no se reproduce el patrón de la, vida, de la vida real.
1: Muy bien. Vamos a otra. ¿La comarca sería un protectorado del reino reunido de Aragón
0: esa probablemente es la más tonta de la historia. Gracias, por David, por suscitar el tema. Nadie va a entrar en la comarca. Con lo cual, de repente, te cargas todo el camino que va desde las montañas nubladas hasta Lindon, de repente le metes un peaje brutal y nadie puede entrar por ahí. Es decir, acabas de arruinar las importaciones en la comarca, acabas de arruinar todo el tráfico entre las montañas azules y las montañas. Montañas nubladas. Técnicamente protectorado, sí, o un palatinado, una reserva protectorado, <risa> si leemos entre líneas, serían la montaña solitaria y el reino del bosque. Más o menos así, prosperaron bajo el, bajo el cetro y la corona, es decir, el reino reunido tiene un cierto componente imperialista potente. <risa> Como siguen siendo neonumenoreanos, es lo que han mamado. Exacto.
1: Bueno, eh, Víctor nos dice, en realidad es de suponer que si en Góndor haya leyes escritas basadas en ese consenso, igual que en Númenor, ¿no? No sé si entiendo ni, muy bien la pregunta, pero tú. No sí, tú hay bueno.
0: un, ni un solo texto, o sea, ni una sola línea de Tolkien donde dé a entender que, que en Góndor hay ley escrita. Sabemos que en Númenor hubo por lo menos una y es la que cambia la sucesión de, de las mujeres. Pero en Góndor no hay nada, ni una sola línea por lo menos yo no he sido capaz de encontrarla, donde se haga referencia a un, derecho, a un derecho escrito. Es todo tradición, antaño, y conocimiento transmitido pues de esa manera que decía eh, anteriormente.
1: Vale. Aquí tenemos una muy interesante. Dice, en caso de conflicto entre razas, ¿qué derecho se aplica si es posible? Yo creo que tengo mi respuesta, pero como no soy jurista, te voy a dejar responder a ti.
0: Creo que dijo Napoleón de que Dios está del lado del que tiene más cañones...
1: Pues... eso pensaba, digo, o el que está más armado no existe, o el que no existe, gana
0: no existe derecho internacional en, en la Tierra Media o sea, si sí hay un tratado entre entre Egidio y Ambrosius Aurelianus Egidius Bonifácil pero en la Tierra Media no existe esa no existe esa figura en el fondo el derecho internacional es una creación del renacimiento ¿no? en es la escuela de Salamanca cuando crean el derecho de gentes y las razas de la Tierra Media, las culturas de la Tierra Media todavía no han llegado a, a desarrollar eso, es decir, en caso de conflicto de razas no se aplica ningún derecho el más fuerte aplasta al más débil y eso lo vemos perfectamente cuando la boca de Sauron sale a negociar en el Moranón. es lo más parecido a un pseudo-tratado internacional que hay, ¿no? yo creo que incluso con resonancias del Tratado de Versalles pero vamos, no existe una legislación que se aplique en ese, en ese escenario
1: Vale. Ah, Victoria, ¿qué habla sobre el matrimonio? Habla sobre Aredel y Eol venía a cuento ahí. Dice, el rapto era toda una institución en algunas sociedades antiguas y medievales.
0: Eh, sin duda, y el rapto, sí, no de la, el rapto de las Sabinas forma parte del, del imaginario de la creación de, de Roma. El rapto de Aredel yo lo veo como algo, algo aislado, pero en cambio, los, cuando los orientales... Ocupan eh, Berenien y se quedan oprimiendo a los Edain, sí que hay una reproducción un paralelismo, al menos lo he visto yo, con el rapto de las Sabinas, en lo de quedarse con las mujeres de sus enemigos eh, derrotados e incorporarlas. Beren y Lucien es el antirapto, ¿no? En este momento Rafun el que tiene ella, ¿no? De Escapo con mi pelo. Tal. No hay rapto, rapto técnico. Y si lo de Farazón y Miriel fue rapto, pues también nos daría. Para una, buena, para una buena discusión.
1: Muy bien, vamos allá, seguimos. ¿En qué delitos habría incurrido Lobelia? ¿Procedimiento legal a seguir por parte de Bilbo y herederos?
0: Yo diría que ninguno. No Lobelia, hay delito. Lobelia, <risa> en el fondo, o sea, es mezquina, pero no es ilegal. De hecho, no ha infringido
1: es que ninguna ley. <risa> se,
0: se, se enfrenta a la autoridad y acaba arrestada en los... De The acaban cerrada en Cabada Grande las Quebradas Blancas, precisamente por enfrentarse a esa panda de rufianes que gobiernan la comarca. Eh, Loto, Loto, igual habría podido cometer algún tipo de delito de manipulación del precio de las cosas, eh, quebrantamiento del monopolio y cosas así, por la forma en la que gobernaba la cerveza, la hierba de pipa, etcétera, etcétera. ¿Robó las cucharillas? Mira, no tengo pruebas. <risa> <luras tampoco> tenemos, <risa> evidentemente pero bueno hace... ah, un urtaco menor tampoco nada nada claro. cosas mucho peores se han hecho en la tierra en la tierra de las cucharillas
1: y aquí tenemos otra teoría loca ¿vale? de Diego que dice glorfín del dorado y al hilo de esto debería bueno contestando a otro usuario uh -huh. debería haber pagado Feanor los derechos a los vagar por reproducir el, el brillo de los árboles porque aquí hablábamos de que pedirle, claro, pedirle a Feanor los Silmarils para hacer otra luz para Valinor u otros árboles habría sido como oye, royalties, ¿no? O sea, pero claro, es que los, los Silmarils están hechos con el brillo de los árboles. Son
0: técnicamente obra derivada en términos de propiedad intelectual.
6: Exacto.
0: Claro, eso solo aparecerá en el siglo XIX. <risas> La propiedad intelectual, o sea, pues puedes encontrar antecedentes en Beaumarchais en el siglo XVIII, el autor de las bodas de Fígano. El barbero de Sevilla, pero la legislación sobre derechos de autor es algo terriblemente Actual. contemporáneo. Así que, en términos de cachondeo, con aguántame el cubata, sí, sin duda, porque los Silmarils son eh, una reproducción de algo que han creado los otros. En términos eh, solverde, no, sería imposible concebir esa, e ese pago.
1: Uh -huh. Muy bien, vale. Pues voy a ir porque creo que no tenemos más preguntas, así que voy a ir a las preguntas que ya son puramente de sobre tu libro y te preguntan si no lo sacarás en castellano ni en digital. O sea, ni en castellano.
0: Mi, mi mi plan vital para los próximos años no incluye no incluye hacer el tercer libro. O sea, hasta antes del 2025 no va a haber el tercer libro. Muy bien. Pero este
1: no este no se va a traducir.
0: No, porque si hay el tercer libro...
1: Sí, sería una revisión voy, de este. vale
0: Y voy a ir más allá, uh -huh. voy a meter la historia de la Tierra Media. Vale. En este libro decidí no utilizar la historia de la Tierra Media porque en el fondo son borradores y a los juristas no nos gustan los borradores. Hasta que las cosas no salen en el BOE, no las leas. Ya. Claro, ¿qué pasa? Que la historia de la Tierra Media presenta tales contradicciones que no puedes analizar Exacto. Una, una institución jurídica. Claro, ha sido doloroso porque he perdido, pues, eh, los derechos y costumbres de los Eldar, que es un texto maravilloso. He tenido que renunciar sí. a muchísima información, pero entendí que era lo más coherente a la hora de hacer el libro, era renunciar a los textos que no llegaron a tener una forma final. O sea, claro, me podrías decir, pues, ¿para qué meter los cuentos inconclusos?
1: Y bueno, o el Silmarillion, ¿el Silmarillion también lo has incluido o no?
0: Totalmente, claro, pues es que si no me quedo sin contar muchas cosas, pero como digo yo, claro. en mi, mi libro y yo dije, hasta aquí llego. y decidí. Déjate". No, no,
1: no me, parece, no me parece mal, porque al final eh, elegir el Silmarillion es como elegir quedarte con una versión de esa historia, solo una. Claro. Elegida por Christopher, bueno, pues está
0: bien. Como dice Rundil, el canon no existe, son los padres, en este caso los de Christopher Tolkien, y claro, yo decidí, sí. voy a utilizar hasta los cuentos inconclusos. Si hay el tercer libro, entonces será pasar este de inglés a castellano aumentándolo con la historia de la Tierra Media y con todo el feedback que haya ido recibiendo en este tiempo con la nueva bibliografía que pueda ir encontrando. Pero vamos, antes de 2025 no lo veo Muy bien, no lo veo bien. posible. Tengo que ganarme los garbanzos y hacer otras cosas más serias.
1: Última pregunta también sobre tu libro, esta ya más, más de periodista. <risas> Nirnaid, Joan Carles. Eh, Puedo preguntar, ¿tienes datos de si ha, ido, si, ha, si ha sido bien acogido y vendido en la comunidad anglófila?
6: Eh, yo, claro,
1: creo, yo creo que es difícil tener datos, ¿eh? porque ¿cuándo se, public, ¿cuándo se ha publicado?
0: Uh, yo creo que salió en. si te recordaron, esta, esta primavera.
1: Hasta antes de un año, en general, es bastante difícil tener cifras.
0: A ver, tampoco de... creo que se es que vayan mucho las cosas como son.
1: No, bueno, pero que aún así, te digo que normalmente las editoriales antes de un año no, no, suelen, dar, no suelen dar cifras. Habrá alguna que sí, digo que no, pero que no suelen. No
0: suelen. Eh, en Oxford hubo alguien que después de escuchar mi charla se lo compró al instante por Amazon. Dijo que no le gustó tanto. Entonces, mira, me acabo de comprar su libro. Gracias. Creo,
1: que, creo que hemos tenido a alguien también por aquí que ha dicho... He eh, comprado, como en plan, como si, si lo acabara de, de comprar en este instante, así que nada, pues muchas gracias. Eh, ¿No?
0: eh, comprador desconocido, si vas a la Estelcon, trae y te lo firmo, Incluso te Claro,
1: una... esa es primera. otra, si, si los que nos estáis viendo o, lo, o los que nos estáis oyendo en el podcast vais a la Estelcon, a la Morgulcon, venid con el libro si lo tenéis para que Finnegan los lo pueda firmar. No obstante, nosotros conseguiremos un ejemplar en regreso a Hobbiton, que para eso tenemos presupuesto, Findegil nos lo firmará el la Borgulcon y lo sortearemos como está mandado. Así que nada. Sí, ye... os, propongo, os
0: propongo algo, dejadme hacer un quiz, el quiz más chungo de la historia y yo pongo el libro.
1: Ah, bueno, pues mira, vamos a hacer eso, vamos a hacer un quiz. En lugar de un sorteo al uso, vamos a hacer un quiz que lo hará Gil y el ganador se lleva Las 20 preguntas el libro. Más
0: chungas de la historia.
1: Me parece muy bien porque a mis compañeros les va a encantar porque siempre se matan para. Siempre se matan para, para sacar 20 preguntas para los quiz esta vez, es como vacaciones, así que genial. Morgoth, no sé si te, me estás preguntando dónde es la Morgulcón. La Morgulcón este año es en Salamanca, pero te tengo que advertir que se llenó en 36 horas, ¿vale? Tuvimos que cerrar porque las plazas se llenaron en menos de dos días y es verdad que sí puedes ir a la Morgulcón, aunque no tengas alojamiento ni comidas, puedes acercarte a Salamanca a ver las charlas, que te firme libros, pasearte por allí pero no vas a poder ni comer allí ni dormir allí. Entonces, no sé hasta qué punto compensa. Si eres de Salamanca, por supuesto. <risa> si no, pues es, es difícil. Pero, bueno, quiz. Quiz pedimos por aquí. Quiz eh, quiz tendremos. Quiz habrá. Eh, lo, se encargará Gil que se ha ofrecido, y sortearemos este libro. Así que, nada, estad pendientes de nuestras redes sociales porque anunciaremos cuándo, cómo y de qué manera, ¿vale? Eh, Gil muchas gracias por venir. Ha sido fantástico. Eh, he podido... He podido cumplir mi promesa de, aunque hablemos de derecho, va a ser súper entretenido, entendible y muy divertido. O sea, que eso ha sido gracias a ti. Así que nada.
0: dudas, continúa.
1: <risa> ya sabes, como te digo siempre, y además tú te lo has tomado al pie de la letra, regreso a Hobbiton es tu casa, puedes venir siempre que quieras. O sea, puedes seguir, <risa> puedes seguir viniendo
3: Volveré siempre que quieras.
1: Tiempo. Estupendo, fenomenal. Y a todos los que nos habéis acompañado o los que nos estáis escuchando desde casa, Gracias por estar aquí este ratito. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto de nuevo en Regreso a Hobbiton.
6: Hasta luego.
0: Chao. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton.
4: muy buenas eh, hoy vamos a hablar, bueno, lo primero todo el mundo bienvenido a la biblioteca de regreso a Hobbiton una vez más, y hoy vamos a hablar de un libro de ilustración ¿vale? Eh, ilustración de Tolkien, ¿de acuerdo? no hecha por Tolkien, pero de sus obras, si hoy en día hiciéramos la pregunta que ¿cuál es tu ilustrador, ilustradora de Tolkien no preferido? a ver, seguro que habría un montón de respuestas distintas pero apuesto a que escucharíamos los nombres de John Howe, de Anna Lee, de Ted Nasmith. No, eso bastante seguro. ¿Pero qué pasaría si hubiéramos hecho esta pregunta hace 45 años? Allá por el año 75, 76, 77. ¿Qué nombres habría? Porque esta gente que hemos nombrado no estaba trabajando en ese momento. Bueno, pues a ver, yo estoy bastante convencido de que Tendríamos unos claros ganadores, que son los hermanos Hildebrand, Greg y Ted Hildebrand, y Tim, perdón. Que si bien ahora igual han sido ya un pelín olvidados, probablemente, eh, desde luego la influencia que tuvieron en esa época fue eh, abrumadora. Entonces, hoy vamos a hablar de un libro editado aquí en España sobre su obra pero sobre todo centrada en la obra relacionada con los calendarios Tolkien que hicieron entre los años 76, 77 y 78. Como ya os digo, ahora mismo es posible que haya gente que no le suelen de nada estos autores. O sea, es que ya, bueno, uno de los hermanos falleció ya hace 15 años y el otro tiene 83. Entonces, su pico de eh, más eh, éxito fue finales de los 70, años 80, años 90... Entonces, quizás haya quien lo vea ahora y no les guste el estilo, eh, que vea que los colores son demasiado chillones, que mm, su estilo de dibujo no se parece nada a, yo no sé, a lo que hemos visto en Dana Lee, John Howe, a los diseños de las películas de Peter Jackson, pero ya os digo que el impacto que tuvieron y el impacto que tuvieron en mucha gente que después trabajó en este mundillo de la ilustración sobre Tolkien fue enorme. Entonces, bueno, antes de comentaros un poco, antes de pasar al libro, voy a hacer un pequeño repaso de la vida de, de los autores, ¿de acuerdo? Greg y Tim Hildebrand, que se conocen sobre todo como los hermanos Hildebrand. Um, eran gemelos estadounidenses nacidos en Detroit en el año 1939. Tim nació, falleció en el año 2006... A los 67 años, pero Greg todavía sigue vivo y tiene 83 años. Lo que pasa es que ya está bastante retirado, aunque sigue haciendo cosillas de vez en cuando. Aún, aún da, bastante, da, da bastante guerra y hace sus, sus comisiones y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, trabajaron sobre todo en el mundo de la ilustración, de fantasy y de la ciencia ficción que es el ámbito en el que más han sido conocidos. Ilustraciones para libros, portadas de libros, revistas, pósters de películas, eh, pósters de cómics, muchas trading cards, también en el mundo de la publicidad eh, y los calendarios. Comenzaron a trabajar en los años 60 y su estilo está muy influenciado por la animación tradicional de Disney, que luego vamos a poder ver y comentar. Se rumorea que yo, a ver, no lo he leído en una entrevista suya, pero que ellos querían trabajar para Disney, pero que no entraron a, al final a trabajar para Disney, por los motivos que sea. Pero desde luego la, el impacto y las influencias se pueden suponer o detectar. Y también tienen bastante influencia de ilustradores clásicos estadounidenses como Max Phil Parrish o Norman Rockwell. Sobre todo los conocemos o son muy conocidos en este bueno en el mundillo de la fantasía y la ciencia ficción precisamente por los primeros calendarios Tolkien que se publicaron en el año 76, 77 y 78. Bueno, no los primeros que se publicaron, pero esta tradición de hacer un gran eh, calendario Tolkien con ilustraciones de autores así famosos empezó por esa época. También son muy conocidos posteriormente por trabajos que hicieron para Marvel y DC. Hay muchísimas ilustraciones para Marvel y para DC. Obras de fantasía como La espada de Shannara, de Terry Brooks y juegos de cartas de Magic y de Harry Potter. El juego de cartas coleccionable de Harry Potter anterior a las películas tiene muchas ilustraciones de los hermanos Hildebrandt. Y por supuesto los aficionados a Star Wars reconocerán también el póster clásico que hicieron para la primera película No Nueva Esperanza que se publicó en, en, en Reino Unido no se utilizó luego en muchos otros sitios pero es un póster clásico suyo que también tuvo mucho mucho éxito a partir de, de que dejaron de hacer los calendarios Tolkien y, bueno, y por distintas historias personales eh, a la década de los 80 ya dejaron de trabajar juntos y empezaron ya a ir un poco sus carreras por separado pero siguieron sobre todo en el ámbito de la fantasía y de la de ciencia ficción y siguiendo ilustrando pues, para libros y revistas a finales de los 90 Greg también empezó a trabajar en todo el tema de la publicación de pin-ups y de obras más para el público adulto que también se pueden seguir y en el año 2006 como comentaba el hermano Tim falleció bueno pasemos al libro que es para lo que estáis aquí es para lo que me estáis viendo o escuchando y no hace falta que sigáis viéndome a mí ¿de acuerdo? entonces vamos a poner al verdadero protagonista de hoy que es aquí Greg y Tim Hildebrand La era Tolkien este es un libro que se publicó en el año 2001 y se publicó también en España el mismo año que salió en, en versión original en inglés la editorial que lo publicó aquí fue Norma y fue posteriormente reeditado tiene un formato bastante peculiar para un libro de ilustración o para un libro en general porque es cuadrado. Tiene unas dimensiones de 27 por 27 centímetros. Eh, son 132 páginas a todo color, en un papel muy bueno, satinado, eh, con un gramaje alto. La verdad es que es un libro que da gusto las páginas, pasarlas y, y ver las ilustraciones. El precio de venta aproximado era de 21 euros. La encuadernación es en tapa blanda y eso es algo que yo al menos eh, he echado de menos tapadura en este libro para una encuadernación más resistente. Al final este papel pesa más y bueno, mi ejemplar de hecho está con las tapas ya sueltas porque, y no le he dado mucha traya, pero la encuadernación en tapa blanda para este libro uf, se queda un poquito corta, en mi opinión. Los textos del libro son de Greg Hildebrand Jr., que es el hijo de Greg Hildebrand que es un poco el que recibió el encargo en su momento de recopilar las ilustraciones, las imágenes, bocetos y todo lo que contiene y fue quien hizo los, los textos. Este libro me temo que está descatalogado, ¿vale? Eh, yo soy el que rebusca en el fondo de las bibliotecas, y os traigo los libros que no se pueden comprar en las tiendas, ahora mismo en las librerías, mis disculpas. Paula es quien nos trae las novedades, Serendis. Bueno, yo os traigo las cosas que hay que buscar de segunda mano. Entonces, este libro se puede encontrar de segunda mano todavía. No se ve muchísimo en distintas, bueno, tiendas de segunda mano, tiendas online, plataformas, pero se puede conseguir. Ahora bien, es más fácil conseguirlo en otros idiomas, ¿de acuerdo? Yo he visto más ejemplares en alemán que en español. Y, de hecho, me han dicho que todavía se puede encontrar en Reino Unido relativamente fácil en, en distintas librerías. Entonces, bueno, si no lo tenéis... Eh, pues a buscarlo, si lo queréis, y recordad que es más posible encontrarlo en inglés o en otros idiomas que, que el editado aquí. Pero bueno, vamos directamente al contenido, que es lo que, lo que tiene más chicha. Porque al final, siendo un libro de ilustración, lo que queremos son ver las ilustraciones. Aunque he de reconocer que este libro también tiene muchos textos, ¿vale?, eh, a diferencia que otros libros de ilustración que prácticamente solo nos enseñan las imágenes, aquí tenemos bastante texto explicando las obras, que es algo que a mí personalmente me resulta interesante porque da mucha información. Y además hay bocetos, hay diseños, hay variantes y fotografías de los modelos que usaban para las poses de los personajes o para los estudios de iluminación y luz antes de ponerse a pintar y dibujar. Eh, esto me sorprendió mucho a mí cuando me compré este libro, porque yo conocía, la, conocía sus ilustraciones, pero no se me había ocurrido que utilizaban eh, fotografías, ¿no? Fotografías para coger las, las poses y, las, y las, los detalles, muchas veces de, de la luz o de las texturas de la tela. Y eh, es, es muy llamativo, a mí siempre me ha gustado en este tema, ver un poco el, el cómo se hizo, ¿no? Y este libro tiene mucho, porque todas las ilustraciones, al final, son, son las ilustraciones, fundamentalmente lo que tiene son las ilustraciones de los tres calendarios. Entonces hay unas treinta y tantas, cuarenta ilustraciones con todos sus bocetos y diseños. Entonces aquí tenemos. Bueno, eh, como podéis ver, eh, y para que no lo vea, os lo cuento, la tapa blanda, pues, eh, por desgracia, se. Eh, se quita fácilmente, el, el lomo está encolado y pesa lo bastante como para que en cuanto no tienes un poco de cuidado se desencole, pero bueno, nada que no se pueda arreglar el libro comienza con una introducción de, de cómo surgió el proyecto de los calendarios a cargo del de, de que fue su editor durante muchos años y bueno, tenemos aquí pues, unas fotografías de los dos hermanos ya de mayores o de jóvenes con algunas... Eh, fotografías o algunas obras que hicieron en su etapa inicial, cuando antes de que se metieran en este mundillo de Tolkien. Algunos bocetos, algunos diseños. Tiene mucha mucho texto, como os comentaba. Una cosa bastante llamativa, bueno, la, 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 esta introducción la hace el editor, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos en el prefacio a Greg Hildebrand Jr., que es hijo de Greg Hildebrand que es quien recopila eh, toda esta obra y es quien pone los textos es muy curioso porque no son los autores, no es Greg, no es Tim quienes cuentan eh, el desarrollo de las obras sino que es su hijo recordando cuando él tenía 5, 6, 7, 8 años desde su punto de vista viendo a su padre y a su tío trabajar no cuando hacían las fotografías, cuando estaban pintando entonces está contado desde el punto de vista de su hijo es un punto de vista bastante curioso ¿no? para este tipo de, de obras lo normal es que si tienes tanto texto pues sea el autor o sea alguien que está analizando la obra, el que te va contando las cosas pero aquí es el hijo que él evidentemente no participó en las ilustraciones pero sí participó muchas veces en las fotografías para tomar fotorreferencias muchos de los hobbits están cogidos de sus poses de las poses de su hijo entonces, bueno, para él también es una, una experiencia bastante, bastante interesante. Entonces, aquí tenemos, aparte del prefacio, empieza el viaje. 1976, 1977 y 1978, los tres calendarios Tolkien que ilustraron. Estos además fueron eh, un exitazo, pero absoluto. No... No os podéis hacer una idea del éxito que fueron estos calendarios. Vendieron, pero una burrada. Se reeditaron un montón de veces. Y de hecho, conseguirlos ahora, es, eso sí que es una, una odisea. Se pueden conseguir, ¿vale? Simplemente es eh, pagar al final. En eBay los puedes conseguir, tampoco son unos precios estratosféricos, pero desde luego son objetos de coleccionista, bastante cotizados. Bueno, pues como podemos eh, observar, tenemos una ilustración, la ilustración generalmente en la página PAR, ocupando casi toda la página. Aquí, por ejemplo, Gandalf saludando a, a nuestro querido Frodo. Y en la página contraria, pues el texto, fotorreferencias, bocetos y diseños. Aquí nos comenta Morgoth, que es muy habitual... Eh, en, como es ilustrador y diseñador gráfico que es muy común usar fotografías de referencia es algo que otras veces ya nos han contado pero con el estilo que tienen eh, yo no me lo habría imaginado la verdad, no conozco tanto el mundillo pero hay otros ilustradores que se ve más claramente que, que, que cogen referencias ¿no? aquí yo no me había dado cuenta de ello cogen referencias incluso, ya no solo de las poses, sino que cogen referencias incluso de, de la barba de la Gandalf, ¿no? O de cómo le cae el pelo. Es bastante, bastante interesante. Las fotografías están en blanco y negro, ¿vale? Los bocetos también, pero las ilustraciones finales de los calendarios están en, en blanco y negro, en, oh, perdón, en color, por supuesto. Tenemos a Tom Bombadil. Tenemos la imagen clásica de Aragorn con los hobbits. Todas las poses de del hijo para poner las caras de los hobbits un clásico de Bilbo en su escritorio para el que posó uno de los hermanos directamente enseñando ahí la pierna que se vea bien que es un hobbit con con pelos suficientes en los pies una Galadriel con distintos bocetos el tema de los bocetos lo comentaremos luego pero no sobrevivieron muchos al parecer para ellos para los autores lo importante importante era la obra final entonces los bocetos no le daban tanta importancia a los bocetos a las variantes y muchos no se han conservado, en el texto del propio eh, hijo eh, nos dice que, que muchos están pues eso, arrugados o los recuperó eh, pues de prácticamente del suelo eh, que tienen marcas de una taza de café entonces nunca le dieron demasiada importancia. No pensaron probablemente que se convirtieran en, en algo que a tanta gente le podría interesar a largo plazo. A mí desde luego muchos de estos bocetos, eh, he de reconocer que casi me gustan más algunos de los bocetos en blanco y negro que las ilustraciones finales. Unos orcos. Eh, el estilo, como hemos comentado, es muy clásico, ¿vale? Muy de peli Disney, muy de ilustración clásica de cuento de hadas, de fantasía entonces ahora yo sé que choca, eh, los sorcos suelen tener unos tonos verdosos eh, se parecen bastante a lo que pueden ser los draconianos de la Dragon lance eh, que podremos ver, hay, hay posteriormente también una bestialada que es casi un dinosaurio entonces algunas de las ilustraciones, o algunos de los conceptos eh, ahora pueden chocar bastante para lo que ya nos hemos acostumbrado. Una ilustración enorme de la compañía. Que me encanta ese Aragorn que parece un, un mosquetero, la verdad. <risa> Sin embargo, los enanos me gusta bastante cómo están. En estos autores. Una mina al fondo que, bueno. Mmm, Comparado con lo que hemos visto posteriormente de Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith, pues se queda un poquito pobre, quizás. Bárbol. Un bárbol, además, para mí, muy bien captado. Eh, porque no parece un árbol. En las películas de. Eh, a veces hemos visto, bueno, en las películas de Peter Jackson y en otras ilustraciones, que es prácticamente como un árbol andante sin embargo aquí tenemos algo que se parece mucho más a lo que Tolkien describe vale, en bárbol con los con los hobbits <risa> frank con una variante esa piedra negra se ve claramente a cada ilustración le dedicaban bastante tiempo eh, por lo que comentan a veces empezaba uno de los hermanos con los fondos y otro de ellos iba haciendo más las, las figuras. Entonces iban, trabajaban en común. Pero eso también en los textos, eh, desde el punto de vista del, del niño, ¿no? De, de Greg Hillebrand Jr., recordándolo, eh, a veces comenta detalles de, pues eso, que hubo una pelea, eh, o que alguien se enfadó, o que, bueno que alguien que estaba posando un, generalmente amigos o familiares pues eh, bueno, los detalles en los que se fija un niño de 5, 6, 7 años luego visto en retrospectiva aquí tenemos a Gollum con los hobbits cuando llegan a las puertas de, de Mordor el Gollum de los hermanos Hildebrand es más criatura así un poco, o sea no es un sapo eh, pero tiene unas caras eh, como más deformadas de lo que hemos visto aunque bueno eh, todas las representaciones que ha habido a lo largo de los años de Gollum dan para un para un programa aparte porque ha habido de todo Eowyn enfrentándose al rey brujo en su bestia alada eh, yo esa bestia alada parece un dinosaurio alado eh, con esos tonos verdosos y amarillos en las alas y el cuerpo pues a ver, la pose me gusta, la ilustración está bien, pero choca mucho O sea, yo he enseñado estas ilustraciones a algunas personas y me han dicho uff, entonces algunas gustan mucho y otras mmm, chocan bastante Aragorn coronado por Gandalf en la que los dos autores están metidos ellos, eh como soldados de Gondor efectivamente es más dinosaurio que dragón una de las portadas del calendario con un Gandalf aquí en primer plano Smaug en todo su esplendor la musculatura de las patas aunque no sé por qué está echando fuego porque va a fundir el oro su propio oro valla de oro, varios bocetos de la pose la ilustración final a mí esta es una que me ha gustado siempre mucho desde que la conocí esta para mí es eh, valla de oro y <risa> Vladris, Rivendell este es uno de los ejemplos en los que choca bastante y choca más ahora que antes probablemente porque sí, los elementos están ahí la casita, el puente pero a mí siempre me ha recordado más a la casita de chocolate a mí me dices que esto es la casita de chocolate de la bruja del bosque y me lo creo perfectamente. Nunca me dio el pego de que esto fuera Rivendell ni la casa del rojo. Un balroj, un balroj con alas y con vello facial y pelo. A ver si superáis eso. <ríe> Los árboles de Lorien las ilustraciones son siempre muy coloridas o sea el tema del color es algo que que son muy 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 llamativo el color ahí a veces choca demasiado tiene tonos que te recuerdan mucho pues eso a los cuentos de hadas aquí precisamente eh, el hijo comenta en el texto que bueno el amigo que estaba haciendo de Faramir eh, pues que la debió liar y debieron acabar a gritos y voces y no volvieron a contar con él para las fotos <risa> para las sesiones de fotos fotos, diseños una ilustración enorme a doble página de Bilbo con los enanos cuando están tocando música al principio del Hobbit el abismo de Helm Gamburigan, que esto es algo que me a mí me, siempre me hace mucha ilusión porque ...Gamburigan y los Wosses... Eh, ...son los grandes olvidados... ...probablemente uno de los grandes olvidados... ...en un montón de adaptaciones... ...en un montón de, de momentos... ...nadie se acuerda de los Wosses... ...todo el mundo recuerda que Tom Bombadil y Glorfindel y tal... ...pero... ...¿dónde están los Wosses? ...los hombres Puckel. ...bueno... ...más bocetos... ...más diseños... ...aquí tenemos una serie de Minas Tirith... ...con un montón de... ...bueno... Mmm, ...bolas de fuego... ...explosiones... Más orcos que se parecen más goblinescos, más reptilianos. A ver, las imágenes tienen bastante dinamismo. Pero. a mí a veces no me recuerda a la Tierra Media, ¿vale? Pero bueno, esto es una cosa que me pasa a mí. Yo hay ilustraciones que veo y me dices que son el rey Arturo o Robin Hood y Marian, y, y me lo creo. Aquí una vista de Mordor. No, como por ejemplo esta grande que tenemos aquí que se supone que es cuando llega Arwen para la coronación pues hay muchos detalles que sí son muy fieles al texto pero a mí me dices que esto es Robin recibiendo a Marian para casarse con ella al final de Robin Hood y, y si no es por Gandalf y ese niño que es un hobbit o los estandartes de Gondor me, me, me casa perfectamente con que esto sea un castillo inglés del siglo XIII bueno, otra portada con Legolas y Gimli. Bocetos, el granjero Magot. Es sí, eh, el medieval estándar, ¿no? Que, que comentan por el chat. El viejo hombre sauce. Que esta también siempre me gustó mucho. Galadriel y Aragorn. Esta es una ilustración curiosa porque yo tengo varias colecciones de trading cards de, de sus obras. Y esta misma ilustración con esta misma pose... Eh, tienen como tres o cuatro variantes diferentes... Al final tienes la misma figura en la misma pose... Eh, que en un caso es Galatil... En otro es la Reina Blanca... En otro es... Eh, whatever... Así que sí... Muchas veces pues lo utilizaban evidentemente... Eh, poses y trabajos... Los Argonauts... Un Gollum en primer plano con el pescado... Gandalf el blanco, cuando reaparece, bueno, Saruman, aunque este Saruman el color, el color a mí personalmente me gusta mucho, pero me, me recuerda demasiado al Merlín de, de algunas obras, o incluso te, te podría decir que Merlín de la película de Excalibur, aunque la película es de Excalibur creo que es posterior. Tiene, sí, medieval con un cierto aire artúrico pre-rafaelita, efectivamente, es, está muy bien definido aquí por Juan María Carreño en el chat. Y bueno, una vez que hemos pasado las treinta y tantas ilustraciones, bueno, esta es ella la araña, que es una araña. Pero una araña... Mmm, araña de manual. O sea, con sus pelos y sus... Todo. Es demasiado... De, demasiado insectoide. Pero bueno, que no, no os creáis que, que no me gusta. Pero bueno, como ya os he comentado... En algunos momentos da la sensación de que... Está un poco superado algunas cosas de su estilo. No hubo un cuarto calendario... Hicieron tres, ¿vale? 76, 77 y 78. Y no hubo un cuarto calendario, pero no porque la editorial no quisiera, sino porque fueron ellos los que se enfrascaron en otro proyecto personal, Urshurak, que era una novela de un autor y un mundo de fantasía que querían desarrollar y en el que se volcaron completamente y como veían que no iban a poder dedicarse a ambas cosas, pues ya lo, lo dejaron ellos mismos, contactaron con la editorial y dijeron que no iban a seguir. Hay en este libro algunos bocetos de lo que podría haber sido ese cuarto calendario, más algunos bocetos de diseños o variantes ¿no? de las que hemos hablado, que se recuperaron un poco de... no de la basura, pero casi. Y bueno, lo que podría haber sido el cuarto calendario, algunos bocetos. Trabajaron durante unos meses en ello, pero luego ya se dedicaron a, a Urshurak. Urshurak no tuvo mucho éxito y, bueno, esa falta de éxito... Eh, es lo que hizo que, entre otras cosas, il, que dejaran de trabajar juntos. Además, como lo que se popularizó fue, los hermanos Hildebrand empezaron a sentir, esto nos lo cuentan, que, que perdían un poco su identidad, ¿vale? Greg y Tim. Entonces, pues al final de esto y de que su proyecto de Urshurag no tuviera tanto éxito, pues empezaron a trabajar un poco por, por separado ya. Aquí nos comentan que a los Hildebrand, pues eso, que los ven muy bien como las pelis de Baxi para la época. Efectivamente, y es muy curioso porque también se nos dice que ellos aspiraban a trabajar en las películas de Baxi. Eh, en este momento eran la referencia a nivel de ilustración. O sea, el éxito, os lo he comentado, el éxito brutal que tuvieron estos calendarios hicieron que tú pensaras en Tolkien ilustraciones y era automáticamente los hermanos Hildebrand, o sea, eran como las estrellas del rock de la ilustración de Tolkien en esa época entonces que no contaran con ellos eh, fue una decepción personal tampoco sé si era una cuestión de si, si realmente eran simplemente expectativas que tenían o si hubo algo detrás, no si realmente hubo algún tipo de acercamiento pero bueno, aparentemente les decepcionó bastante que no contaran con ellos en ese momento ¿no? Eh, algo parecido a que, es, que Peter Jackson no hubiera contado ni con Alan Lee, ni con John Howe, ni con nadie conocido, o que en esa época eran los referentes, ¿no? A, a nivel de ilustración de Tolkien. Y por último, bueno, eh, esta. Esto es la serie Amina y las bestias de carga son claramente dinosaurios. ¿Vale? Esta es una que. que, que yo no, no, no tengo palabras para esta ilustración. <risa> porque me dicen que es Minas y el asedio pero esas bestias eh, que parecen dinosaurios me sacan completamente en algunos casos es lo que pasa que las ves y tienen detalles muy buenos y en otras su elección de conceptos quizás ahora choca mucho y el final del libro ya son pues eso, algunas eh, comisiones privadas eh, algunos eh, trabajos más personales o encargos que, que les hicieron con algunos bocetos y algunos diseños veis aquí una variante de la Galadriel o de Galadriel con Aragorn otra Galadriel distinta eh, una portada para una ilustración me parece que era de un juego de cartas y comisiones privadas entonces bueno en conclusión eh, a ver esto no es un libro que habla de la obra de Tolkien, eso está claro, sino que está centrado completamente en la obra ilustrada de estos autores, vale, sobre todo la obra de esos tres calendarios de los años 76, 77 y 78. Entonces, es muy recomendable, desde mi punto de vista, si te gusta la ilustración sobre Tolkien o la ilustración en general y si te gusta el estilo de los autores. Si no te gusta el estilo de los autores, eh, bueno, pues es que no, no es tu libro. Todas las ilustraciones contenidas en el libro pues, se han podido ver en los calendarios y en colecciones de Trading Cards, así como Anécdota, publicadas en los años 90 y 2000. No hay ninguna colección exclusiva dedicada a Tolkien, pero en varias de ellas pues, están casi todas las ilustraciones. La que más tiene es eh, The Brotherhood of the Brands Collector Cards, editada por Comic Images en el año 94, así como Anécdota, que yo también soy bastante aficionado a, al mundillo de las cartas coleccionables y esto ha sido la píldora de hoy así que los hermanos Hildebrand eh, autores de algunas de las ilustraciones más famosas de hace 40 30 años pero que ahora ya están un poco fuera de onda se podría decir y si no tenemos más preguntas hasta aquí la biblioteca de regreso a Hobbiton de hoy
1: Al final de nuestro programa, programa extraordinariamente largo en el que hemos intentado satisfacer a todos los públicos. No os acostumbréis, porque esto no se va a repetir tan a menudo, sería imposible, pero esperamos que hayáis disfrutado tanto con nosotros como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Y estad atentos, porque como ha contado nuestro último invitado, Haremos un quiz especial en el que él elaborará las preguntas y el premio será su libro firmado. Así que estad pendientes a nuestras redes sociales porque anunciaremos la fecha del quiz por ahí. Habéis escuchado música de los Innerlands de Blue Jay Studio y de Katie Adelson, también de Gregoire Lorne. Las portadas de Night. Y aunque no ha habido lectura en esta ocasión, no desesperéis porque muy pronto retomaremos las buenas costumbres. Soy Elia Martel. Ha sido un placer ser vuestra anfitriona durante estas horas. Espero veros muy pronto de nuevo en regreso a Hobbiton. <música>
4: Nel gran la bohama, il soda so gran soda so